0: Herzlich willkommen zum PC-Games-Community-Podcast, Ausgabe 207. Ich bin Lukas und bei mir ist der Tobi. Hallo. Sven. Hallo. Jakob. Hi. Und Olli. Hallo. Ja, hallo zusammen. Heute nochmal große Runde, wie letzte Woche quasi. Und Sven und Jakob, ihr seid da, weil ihr Total War Warhammer 3 gespielt habt. Und da habt ihr angeboten, mit dabei zu sein. Und da sprechen wir drüber. Das wird unser Hauptthema, da bin ich mal sehr gespannt drauf, auf jeden Fall. Äh, ansonsten haben wir noch vor, ein bisschen über Elden Ring zu sprechen. Äh, fairerweise muss man sagen, keiner von uns hat es gespielt, aber wir haben trotzdem eine Meinung. Und äh, wir <lacht> wollten mal ein bisschen drüber sprechen, wie es so wahrgenommen wird, wie die PC-Version so ankommt und so ist äh, aktuell relativ viel Wirbel. Und außerdem gibt es noch ein bisschen was Neues zu Street Fighter. Ja, aber ich würde sagen, wir sprechen erstmal darüber, was wir zuletzt so gespielt haben. Äh, Olli, hast du was zu erzählen?
1: Oh, ich habe die Ehre. Ähm, ja, ich äh, hatte ja eigentlich vollmundig angekündigt, dass ich ja, äh, sobald äh, der Next-Game-Patch draußen ist von Cyberpunk 2077, mir das wieder zu Gemüte führen werde und dass das sogar eines meiner Hauptprojekte fast schon von diesem Jahr sein wird. Ne, Ich äh, entsinne mich da einer mutigen Aussage von mir. <lacht> ähm... Ja, das kam ja dann auch, ne? Das kam auch so fast so schnell, wie ich dann vermutet hatte, ja. Mit so einem überraschenden Drop, auch den hatte ich schon vermutet. Und hab dann noch mich auch reingestürzt. Ja, ist alles ganz nett, aber ihr habt das in der letzten Folge auch schon besprochen. Ähm, äh, die, äh, was? Smogification? Wie nennt man es nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber dass das, das, äh, das, schmerzlich vermisst wird, dass man immer noch die Stats äh, übertragen kann, von den Klamotten. Das ist immer noch nicht drin, leider, ne? Transmark, ja. Transmark-Mogification. Da ist ja eh ist Äh, nee, was ist das immer noch nicht drin, leider? Rest ist so durch die Bank alles ein bisschen besser geworden. Das ist eigentlich ganz nett. Äh, es ist so jetzt so äh, gefühlt so in dem Status, den ich mir eigentlich erhofft äh, hätte, schon beim Launch 2020, Ende 2020. Aber ist ja schön, dass es jetzt drin ist. Ähm, wobei ähm, es gar nicht mal so der Riesenschritt unbedingt teilweise ist, wie man vermuten würde, auch auf der Konsole nicht unbedingt. Man muss sagen, dass die PS4-Version, so schlecht sie auch war, auf der PS5 lief sie eigentlich ganz ordentlich. Ähm, ich habe es ja wohl auf damals auf der standard PS4 noch spielen müssen, in Anführungsstrichen, bis meine PS5 geliefert worden ist, was ein bisschen länger gedauert hatte. Und dann habe ich ja die PS4-Version damals auf der PS5 gespielt und die sah ja schon ganz anders aus. Das ist ja quasi die PS4 Pro-Version dann, mit so ein paar Targeted Enhancements, so wie das heißt, wo es so ein paar Features von der PS5 anlockt und die sah optisch auch schon mal ganz ordentlich aus. Das darf man eigentlich gar nicht mal unterschätzen. Das war eigentlich schon teilweise ganz okay. Ich habe damals auch fleißig Skinshots gemacht und hast ja nicht gesehen. Deswegen ist der Sprung gar nicht mal so gewaltig, ehrlich gesagt. Zumindest im ohne jetzt direkt einen Vergleich haben zu können oder zu machen. Es ist sehr schön, dass die neue Version jetzt wesentlich mehr Leute draußen hat. Also wenn man jetzt auf die Straße geht, sind die wesentlich belebter. Wenn auch nicht so überbohrend wie wahrscheinlich in den Trailern damals oder so, aber deutlich belebter. Das ist gut. Ähm, das, dieses berühmt-berüchtigte Raytracing ist bei den Konsolen gar nicht so mega, weil das Raytracing ist da nicht so wirklich ein Raytracing, wo das auch die spiegelten Oberflächen berechnet werden oder die Spiegelungen. Es betrifft einzig und allein die Schatten. Das wissen vielleicht manche nicht. Also das ist deswegen ist das eigentlich mit dem Raytracing so naja also es ist schön bei Sachen wo viele Schatten einander fallen sind ein bisschen weicher und gerade so Innenräume mit den Lichtquellen ist das ganz nett aber ansonsten würde ich fast sagen Performance Modus da einschalten lieber die 60 Frames mitnehmen als die 30 Frames mit Raytracing äh, also auch hier ja du wolltest das was sagen das betrifft
2: aber das betrifft aber dann nur die Konsolenversion ne? ja. weil die PC Version hat ja Spiegelungen Spiel gelungen ja, ja, ja. okay. genau
1: aber die Konsolen haben es auch noch nicht bekommen. Also die bekommst es wahrscheinlich auch nicht. Also da ist das Raytracing so ein halbes Raytracing, was eigentlich nur die Schatten betrifft. Ne? Ähm, das wissen wir, glaube ich, nämlich gar nicht. Das ist also mit den Lichtern hat das nichts zu tun. Und die Spiegelung vor allem da im Pfützen oder sowas. Ne? Naja, egal. Ähm, ist alles ganz nett und schön. Fahrmodell noch ein bisschen verbessert. Disposition, bla bla bla. Habt ihr alles drüber gesprochen, glaube ich. Aber ich musste zu meiner eigenen Ernüchterung feststellen, ich spiel's gar nicht so gerne noch ein zweites Mal jetzt durch, weil es ist mir noch zu frisch. Also ist, ich, ich erinnere mich noch an alles. Und das ist einfach, ja, es war alles schön, aber fehlt mir noch ein bisschen der Abstand zu. Ne? Das ist nicht das gleiche wie jetzt hier Mass Effect Legendary Edition, was ich jetzt auch neulich erst beendet habe, das so lange her war, das ganze Originalding, dass du so vieles neu entdeckst, dass das wieder Spaß macht. Und hier ist es immer wieder zu frisch. Und da habe ich es dann immer wieder liegen lassen. Jo. Ja, das haben sehr viele auf dem Discord auch schon so gesagt, dass sie halt meinen, ja, das ist noch nicht lang genug
0: her, dass ich das Spiel durchgespielt habe. Ja, das um, ist mir auch no. ein Problem.
1: Es ist nicht, äh, it's not your fault, Cyberpunk, it's my fault. Also es ist. Ne, das ist, es ist ja, eigentlich ja, ja, ja. mein Problem, nicht dein Problem. Also. Nee, keine bin, täter <lacht> opfer okay. ja. Ja, nee, es ist. Ich, ich warte einfach mal, ich guck mal, was die am, am Story DLC mal rausbringen. da bin ich wahrscheinlich wieder am Start oder sowas. Da wird es wahrscheinlich wieder aufregender, spannender. Das heißt hm. drum, ähm, ich habe dann in der Mangelung dessen äh, jetzt gesagt, dann, gut, spielst du mal die alten Sachen zu Ende, die du da machen wolltest. Ich habe jetzt Retta the Potential, tatsächlich auf der guten alten PS3, ja, ich habe die PS5, 4 und auf der PS3 ruckel ich mich dann zu Ende mit, Pe mit Red ist Redemption jetzt durchgespielt und beendet, juhu. Äh, ein x-Jahre altes Spiel, deswegen lassen wir es auch dabei bewenden. Mache jetzt nebenbei diesen Undead Nightmare, diesen DLC weiter, der ein bisschen mehr so funny gemacht war, aber auch so unterhaltsam. Rockstar noch zu seinen guten Zeiten sozusagen. Haken hinter, das ist so nebenbei. Wie gesagt, ziemlich retro, 27 p heute, heute ist dann ein bisschen schmerzhaft schon mit 30 Frames. Aber nun ja, machen wir das nochmal nebenbei, wird die alte PS3 gequält. Übrigens, da wollte ich tatsächlich mal gucken, ob man die PS3 noch Zubehör kriegt. Ich hätte gedacht, kriegst du nicht wahrscheinlich noch für ein 5er Original verpackt, das originale Headset noch von der PS3, das haben wir auch schon, irgendwie Pulse Audio hieß oder sowas. Äh, quasi New Old Stock. Äh, nee, nichts zu wollen. Also, das ist, als Zubehör für die PS3 bekommen ist mittlerweile schwierig geworden. Hätte ich ja nicht gedacht, aber ist so. Falls man dann noch was irgendwie komplett nochmal neu, hat, also nochmal aufrüsten will, ist ein altes Ding. Aber will das schon außer mir. Also, ich naja, wollte gerade sagen. <lacht> ja, das ist wahrscheinlich jetzt eine Randerscheinung. Äh, und äh, ja, und dann habe ich noch jetzt wieder was angefangen. <lacht> ähm, auf der PS5, allerdings ein PS4-Spiel. Ich habe Andromeda neu neuen dran angefangen. Das habe ich wieder angefangen. Mass Effect Andromeda. Hatte ich ja schon mal auf dem PC durch. Und da ich dann so ein bisschen so eine Luft hing mit irgendwas und nach Mass Effect habe ich so ein großes Mass Effect-förmiges Loch oder. Was soll man jetzt sagen? Ein Mass effekt förmiges Loch. Ein rander Loch. Loch. Ich wollte. Alles <lacht> <ganz lacht> auf der Zunge. Ähm, ja, jeweils fühlte ich einen, einen, einen gewissen Verlust in meinem Herzen und habe dann äh, Mass effekt Andromeda nochmal angefangen. Diesmal auf der Playstation, statt auf dem PC. PC habe ich es ja schon mal durch. Ähm, habe ich mal einfach vor Ebay für, pff, lass mich lügen, ein paar Euro, weniger Euro, das hätte ich gebraucht, nochmal ein Dings geholt, ein Datenträger. Und äh, das gerade nochmal angefangen. Und da habe ich sehr viel Spaß. Dann habe ich jetzt gerade eben auch alleine heute schon fünf Stunden abgerissen. Äh, ich weiß nicht warum, aber viele finden ihn ja bestenfalls mittelmäßig den Titel. Aber ich habe irgendwie Spaß bei der Truppe. Ich bin da jetzt sehr vergnügt unterwegs. Jetzt mal so auf dem großen Fernseher nochmal abrocken. Ja, und das ist jetzt halt mein Leben. <lacht> ja. ja. Und äh, komischerweise alte Sachen spielen, ziemlich alte Sachen, ganz alte Sachen, mittelalte Sachen, Sachen, die manche nicht so gut empfinden. Und ich habe mal einen Spaß dabei. Aber so ist es halt. Ja, das ist mein ja, Part gewesen. Auf.
2: Okay. Uh,
1: ja, Sven, du warst ja länger
0: nicht mehr dabei. Wie sieht's bei dir aus? Was hast du in letzter Zeit so gespielt? Was spielst du aktuell so? Hey, da bin ich wieder. Hallo. <lacht> hey. <lacht> <lacht> <lacht>
3: ähm, ja, äh, also im Moment tatsächlich, das, ich, ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln, als Olli das erzählt hatte, aber jetzt, bevor ich dann mit Warhammer angefangen hatte, äh, habe ich tatsächlich auch die Mass Effect Legendary Edition gespielt. Ähm, noch nicht durch, ich bin jetzt kurz, also ich habe das, ich, letztes Mal gab es, glaube ich, ich weiß gar nicht wann das war, am Anfang des Jahres gab es glaube ich ein Steam-Sale und da habe ich das Spiel dann für, also die Gesamtedition, für meine ich, 30 Euro oder so gekauft. Und äh, dann habe ich äh, hier mit meiner 1MB-Leitung, ich glaube, über zwei Tage lang geladen, das Spiel. Weil <lacht> äh, das glaube ich, irgendwie 120 Gigabyte waren oder so. Und äh, ja, aber die haben, ich muss auch ganz ehrlich sagen, den ersten Teil haben die unglaublich stark verbessert, vor allen Dingen vom Gameplay her und auch von der, von der Grafik und, ähm, also es ist immer noch, huckt einen sofort wieder. Ich meine, ein paar Sachen gerade bei dem ersten fand ich so, da, da sind die Charaktere noch so ein bisschen statischer von dem, was sie sagen, wie sie das sagen. Da merkt man dem Spiel schon sein Alter an, aber hat unglaublich viel Spaß gemacht damit und, ähm, das war so jetzt quasi das, was ich vor, äh, Warhammer 3 quasi gespielt habe. Jetzt im Moment halt Warhammer 3, ähm, und tatsächlich muss ich auch nochmal an der Stelle sagen, Olli, weil du es gerade auch nochmal so erwähnt hast, dass du gesagt hast hier mit ähm, Mass Effect Andromeda, ähm, ich hatte auch viel Spaß mit dem Spiel, wenn ich jetzt so gerade daran zurückdenke, aber äh, halt nur mit dem Gameplay und nicht mit den Charakteren, das war so mein Thema halt, wenn einem die Charaktere nicht so gut passen, dann äh, hat man da nicht so viel Spaß drin, Ja, glaube ich.
1: Die Kriterien sind vielleicht nicht das, das Stärkste unbedingt dran, obwohl der Nebencast mir eigentlich ganz gut gefällt, aber ausgehend die Hauptfigur, die Riders, ich habe ja. spiele gerade mit einer weiblichen mhm. Sarah Rider, die sieht, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber die haben zwar ihre Gesichtsanimation ja mal verbessert, aber die sieht heute immer noch so aus, als hätte sie bei ihrem ihren so einen wegbekommen, weißt du? So, <lacht> ja. so eine halbe so eine halbe Schlaganfall oder sowas gefühlt. Sie guckt immer so ein bisschen treu durch die Gegend. Und äh, gibt ja selber so ein Passus zu Anfang, wo sie sagt, das, äh, das ist der Paarfeind, der jetzt wird, überrascht sie jetzt selber, nachdem, ne, Spoiler, Spoiler, äh, ihr Vater nicht mehr einsatzbereit ist, Hüstel, ne? Was? Und, äh, ja. <lacht> <lacht> ne, und, 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 und ich denke mir auch immer, ja, dir würde ich den Job auch nicht anvertrauen, wenn ich mit dir sagen, so gucke. Das ja, <lacht> will ja nichts sagen. Aber der Junge sah ja auch nicht besser aus, er war ja auch nicht nee. viel besser, weil er wird ja so ein generisches Abziehbild. Und das wundert mich. Der Nebencast ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, vielleicht ein bisschen nervig, Pibi oder sowas, aber er hat zumindest einen eigenen Touch. Aber dass sie die Hauptfiguren so totale Abziehbilder gemacht haben eigentlich, ja. ne also ohne, ohne Charakter so irgendwie, ganz so, das ist das sehr Hauptkrit gewesen.
3: Das war auch tatsächlich auch meine Hauptkritik mit an dem, an dem Spiel, weil mir hat die Hauptfigur so also, Normalerweise, ich meine, seien wir jetzt mal ehrlich, Commander Shepard war ja jetzt auch nicht, egal ob er jetzt männlich oder weiblich war, er war ja jetzt auch nicht äh, der Charakter von wegen, wo, mit dem man jetzt riesig groß roleplayen konnte, wie man halt wollte. Aber ich fand halt die, dass die beiden Riders noch eine Ecke blasser waren und im Endeffekt auch, ähm, es, es gibt da so, ich kann mich noch daran erinnern, es gab da so einige Szenen ich meine, das habe ich jetzt nicht gespielt die letzte Zeit, aber ich weiß nicht, mich haben diese ganzen Szenen der der Cast, also die ganzen die, die ganze Crewmitglieder haben Rider auch einfach nicht ernst genommen und äh, also als, als Anführer quasi und das war mhm. über das ganze Spiel hinweg halt so ein Durchgängiger, das war so gefühlt dieser rote Faden, der dabei war. Und dann hat der Charakter halt auch irgendwann angefangen, sich selbst nicht mehr ernst zu nehmen. Ähm, ich weiß noch die, des, dieses erste Aufeinandertreffen mit den neuen Aliens da, ähm, wo ich, ich musste bei dem Spiel, bei diesen, bei den Dialogen und so weiter, habe ich mich so oft fremd geschämt. Da dachte ich mir so, ja, keine Ahnung, ist vielleicht einfach nicht mehr mein mein Schreibstil an Dialogen, den man so hat. Und äh, nur ich, das finde ich halt auch irgendwo schade, weil wie gesagt, das Game, vom Gameplay-Technischen her und vor allen Dingen auch, wie das Spiel aussah, ich meine, das wird ja auf der force engine glaube ich, gemacht, ähm, mhm. das war, das ist ein wunderschönes Spiel, also es sieht wirklich ja. sehr gut aus, ähm, der Marco hat sich da auch zehntausendmal besser gefahren, das habe ich jetzt halt nochmal im Nachhinein gemerkt, du noch nochmal, auch der überarbeitete aus der Mass Effect Legendary Edition, oh, ja. der Marco <lacht> ist eine absolute Katastrophe immer noch, ähm, <lacht> und dann weiß man halt hinterher immer erst zu schätzen, wie der andere Marco sich dann gefahren hat, ähm, dementsprechend, da gab es eigentlich gameplay technische nur Verbesserungen, ähm, ja. aber die Story und die Charaktere waren für mich einfach überhaupt, haben mich einfach nicht abgeholt bei dem Spiel. Das ist schade irgendwo, weil ich hätte ähm, Andromeda damals schon das gegönnt, dass es da deutlich mehr Erfolg hat. Aber ich, ja, ich, ich meine, gut, ähm,
1: ja. war halt irgendwie eine verschenkte Chance. War es auch. Weil es gibt äh, durchaus bemerkenswerte Momente und ist, Ob Optisch sieht das wirklich auch heute noch teilweise echt schön aus. Es gibt auch so Momente, wo du die Grafik immer richtig so durchschlägt. Und dann schon das erste Mal auf der Brücke der Tempel steh äh, stehst und rausschaust, ne, bevor sie ablegen oder sowas. Oder äh, äh, ach, da gibt es so viele. Und das Sound ist auch teilweise ganz nett. Also ja. gerade wenn du in, den, in, den, in die, äh, diesen, diesen äh, von den Remnants, diese, diese, unterirdischen Bauten bist, ne? Diese unheimlichen Geräusche und sowas. Ganz tolle Sachen dabei, aber ja, wir wissen alle drum, es hat nicht sollen sein, es hat nicht sollen sein. Und damit, äh, ja, wollte ich das auch erstmal ruhen lassen, ich aber ich habe noch eine Freude bei.
3: Wir haben es jetzt ein bisschen ausarten lassen, aber ich wollte es halt auch noch mal sagen, ne? weil ich hab, ich weiß, damals gab es noch, äh, da war ich noch, auch noch aktiver im Forum unterwegs, gab es ja auch ganz viele Diskussionen bezüglich der Story und so weiter zu Andromeda. Und äh, ich fand das, wie gesagt, äh, mir hätte das 10. Die, die Problematik war halt, dass der Mass Effect-Name davor stand. Ne? Man, man geht halt mit einer gewissen Erwartungshaltung ran und äh, erwartet, dass da jetzt äh, halt eine epische Geschichte erzählt wird und äh, dass das einen mitreißt und mich persönlich hat es halt einfach nicht mitgerissen und ähm, in dem Moment wenn du dann halt so ein Spiel spielst der halt auch so ein äh, das halt auch so einen großen Fokus auf die auf die eigene Geschichte auf die Story und auf die Charaktere legt und dich das dann nicht abholt dann ja dann ist es vielleicht einfach nicht das richtige
0: Spiel Hm. Ja, aber ja. das ist nicht schlimm, dass wir hier ein bisschen länger über Mass Effect sprechen. Das hat ja Tradition tatsächlich. Das müssen wir alle fünf Folgen mal mindestens machen. Tobi, möchtest du noch etwas
3: zu möchtest du noch etwas Mass Effect sagen? <lacht>
2: ich, ich will jetzt mal eine Belohnung dafür haben, wie sehr ich mich zurückgehalten habe jetzt hier die ganze Zeit. <lacht> hat er so ein
1: Stückchen gebissen die ganze Zeit, weißt du? möchte so ein Beißhölzchen. möchte ich,
2: möchte ich gewürdigt wissen. Nee, ja, also. ich mein, ihr sagt's ja schon ganz richtig, es ist halt, ähm, ja, ich finde ich find ja auch, es ist kein schlechtes Spiel, es ist, ähm, es ist ein sehr gutes Spiel, es kommt halt nicht an die Trilogie ran, das ist halt ja, das. Das ist richtig. Ähm, aber ansonsten ist es, ist es durchweg ein schönes Spiel, wobei ich also Liam,
3: weil ihr sagt, die Nebencharaktere wären so gut, Liam will ich bis heute noch auf die Schnauze hauen. Ich fand die Nebencharaktere auch nicht gut. Das möchte ich an der Stelle auch ja. sagen. Ich habe mich also, hab dazu noch zurückgehalten, aber ich fand halt oh, so vor bin allen ich Dingen halt alleine halt den, auch gut. Ja, bist du. <lacht> <lacht> aber ist halt nicht schlimm, ist ja auch Geschmackssache am Ende des Tages. Ich bin auch einer von den wenigen, der den Cast in Dragon Age 4 nicht gut fand. Also dementsprechend ne, jeder steht irgendwo. Dragon Age 4. Schon? Oh, du hast Ranked 4 schon. Wow. wow. <lacht> nicht schlecht. Spoiler, <lacht> Spoiler. <lacht> Spoiler, ey. Ich kenn die ganzen Charaktere schon, Leute. Ihr könnt mich alles fragen. <lacht> äh, nein, ich meinte ja natürlich Inquisition. Da war ich äh, auch kein großer Fan. Da haben mir vielleicht zwei Charaktere gefallen und das war's. Ähm, dementsprechend, hey, äh,
0: jedem das seine, ne? Ja, und den Chaos mochte ich ganz gerne. Aber das ist auch das einzige Bioware-Spiel, wo ich mitreden kann. Jakob, wie sieht's aus? Hast du noch irgendwas zu Mass Effect hinzuzufügen? Ich habe tatsächlich im besagten Steam-Sale
4: auch die Mass Effect Legendary Edition für 30 Euro erstanden, habe dann angefangen, ein Wochenende lang sehr euphorisch sechs Stunden drin verbracht und dann ist es dem Spiel leider wie den meisten, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Open-World-RPGs so der letzten Zeit, die ich angefangen habe, ergangen. Sie haben mich komplett verloren und ich habe seitdem nicht mehr weitergespielt.
0: Ja, ah, das klassische Problem. Warum ja, hat es sich Grunde. denn verloren?
4: Das hatten wir im Discord auch mal schon kurz diskutiert. Ich kann es dir gar nicht sagen, warum es mich verliert. Ich habe früher echt gern Singleplayer-Spiele gespielt. Aber inzwischen irgendwie ist es nicht mehr so mein Stil. Weil wenn ich am Rechner bin, wenn niemand von meinen Freunden online ist, dann bin ich eigentlich auch nicht am Rechner. Also dann, dann okay. lese ich ein Buch, ich schaue Netflix oder von mir aus gucke ich Twitch oder sowas. Dann spiele ich nicht für mich selber. Und wenn die Leute online sind, spielen wir halt zusammen... Valorant meistens und dann oder halt, wir datteln so jeder so ein bisschen nebenher, die anderen gerade Lost Ark und ich dann eben Total War, aber das sind alles Spiele, weißt du die sind nicht so story-driven, da muss ich nicht ständig zuhören auf die Dialoge, da kannst du neben zu dich so über das Daily Business, sage ich mal, unterhalten und dir geht nichts verloren vom Spielinhalt. Von daher, ja, ja, genau. Dann eben Total War spiele ich. Das wurde ja schon gespoilert von Lukas. Und Valorant hatte ich jetzt auch schon <lacht> erwähnt. Damit hätten wir jetzt die drei letzten Spiele, die ich in der Hand hatte, äh, auch beisammen.
0: Ja, uh, okay. Ja, es bin ich ähnlich.
3: Valorant spielst du dann mit deinen Freunden? Oder weil du ja, alleine spiele Ich ähm, will ich das jetzt zum Beispiel nicht spielen.
4: Nein, Riot-Spiele sollte man nie alleine spielen. Da hast und Wenn du man Riot-Spiele mit Freunden spielt, sollte man die Gegner und auch die Teammates muten, auch die Freunde. <lacht> ja, es ist... <lacht> Nee, ich spiele Valorant nicht alleine, nur wenn wir mindestens eigentlich ein, äh, ein, äh, drei Leute oder meistens immer auch zu 15, weil je, je weniger Randoms du drin hast, umso besser wären halt Riot-Spiele, muss man halt sagen. Weil prinzipiell sind die ja vom Gameplay gut, die Community ist es halt leider. Also zähle ich mich jetzt auch mit rein, ich bin auch ab und zu echt toxisch in Valorant unterwegs. Also irgendwie haben die was, dass die so bestimmte Leute anziehen, die Games. Von daher, ja...
5: Naja,
0: ja, ich glaube, es einfach. Sinn
3: macht Spaß. <lacht>
0: <lacht> ich denke mal, es kommt doch einfach durch die Größe und die Kompetitivität, ne? Das ist ja, halt. vor ja, das allen Dingen, glaube ich, letzteres,
3: ne? Wenn du dann halt äh, da versuchst, was zu, ich will nicht sagen, nicht, nicht unbedingt nur zu, zu gewinnen, aber wenn du halt dich in eine Rangliste einreißt und sagst, hier, ich möchte gerne vorankommen und du siehst dann, ich kenne die Problematik, ne? Wenn die anderen Kollegen nicht performen. Aber andersherum kann man es auch irgendwo nicht ändern. Äh, man sollte halt immer da auf sich selbst schauen. Wobei ich aber fairerweise sagen muss, äh, ja, konnte ich auch nie gut. Gerade bei Riot Games sind das so, das sind so die Spiele, wo ich auch immer, wo, wo, das, wo, der, wo das Schlechteste in mir rauskommt. Ich kann das also völlig nachvollziehen, was zu so herkommt.
4: Ja, ich nehme es also, mir auch immer vor, diese Woche bin ich echt nicht toxisch. Und ich schaffe es dann auch wirklich ein paar Sessions. Ich bin der netteste <lacht> Teammate ever. Und wenn die Leute auch im TS und so, weißt und du, du guckst halt jemanden zu, hat nicht die Shooter-Erfahrung, hat nie ESL gespielt, ist alles in Ordnung, dann guckst du zu und er verkackt hart. Dann sage ich halt, ah, war ein guter Versuch und so. Und dann gibt es Wochen, wo ich einfach, weiß ich nicht, da rage ich so halb durchs TS, weil dann denke ich mir, Junge, wie kannst du den, den jetzt nicht gesehen haben? Ich habe ihn gesehen, ich habe nur nichts gesagt. Und dann. Ja, man sollte echt auf sich selber gucken und schauen, dass man seine Performance im Griff hat, weil die von den anderen kannst du nicht ändern. Du kannst halt nur, sag ich mal, so grundlegende Tipps geben, was weiß ich, Map-Design -Map und so, wo sollte man sich positionieren, welche Smokes und so weiter, aber letztlich du kannst ja nicht beeinflussen, wie gut der andere jetzt zielt. Das liegt ja nicht in deiner Macht, der hat ja die Maus in der Hand, von daher ja, ruhig Blut bei Riot Games und äh, ja, dann läuft's schon.
2: Also der Name ist Programm auf jeden Fall. Okay. Ja, <lacht> immer. Absolut, Ja. <lacht>
0: Ja, je nach Spiel sind ja Teamkills auch noch eine Option, aber das geht natürlich auch nicht überall. Ne, Da muss man halt gucken dann. Ja, das waren Rainbow Six waren... immer so das letzte Mittel, aber das konntest du auch nur zweimal <lacht>
3: machen und bist ja, aus dem Spiel Lukas. geflogen. Ja, Lukas. <lacht> <lacht>
0: Aha. Stimmt. <lacht> ja, ja. Wir haben viel Rainbow gespielt. Ja, aber das war ja Spaß, sag ich mal, oder? Das war jetzt äh, keine Toxizität. Ich fand das, das wunderschön, ja, wenn
3: Nils mich wieder ähm, überaus offensichtlich... Geteamkillt hat, das war, das war eigentlich meine Highlights <lacht> in den Runden. Und dann, wie er sich dann wirklich gehoor hat, dass ich kein Gegner war. <lacht> das war so schön.
0: <lacht> ja, man hat ihm die Erfolgserlebnisse doch trotzdem gekönnt. Absolut, mega.
3: <lacht> Grüße gehen <lacht> raus an Nils. Ja, ja Grüße. Sehr gut. <lacht>
0: äh, ja, okay, Tobi, was hast du gespielt diese Woche?
3: Äh, Lost Ark.
2: <lacht> ähm, ich versuche sozusagen da jetzt äh, in die Phase zu kommen, wo ich nur noch grinden muss, damit ich äh, nebenher YouTube-Videos anschauen und Podcasts hören kann. Ähm, bin aber wirklich noch nicht da, weil ich immer wieder abgelenkt werde und anderes Zeug mache und mit der Hauptstory deswegen immer noch nicht durch bin. Ähm, es ist aber, also wir haben ja letzte Woche relativ ausführlich drüber geredet, da war ich jetzt gerade erst so im zweiten Gebiet gewesen. Inzwischen bin ich glaube ich im letzten der Story-Gebiete. Und man muss schon sagen, also, ja, also es wird schon ganz schön abgefahren, irgendwie teilweise, ne? Also, äh, ich weiß nicht, ob man das jetzt spoilern sollte oder nicht, aber also ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass die Welt nicht so hundertprozentig konsistent ist und es löst sich immer mehr auf, je weiter man dieses Spiel <lacht> anschaut. Es ist halt einfach ein Kuddelmuddel an Zeug, was irgendwie die da komplett zusammengeschmissen haben. Aber spielmechanisch weiterhin cool und man entdeckt immer noch neue Sachen und neue Mechaniken und neues Zeug. Und es ist einfach, es ist, ist einfach zu viel. Ich Also, ich habe immer noch von der Hälfte irgendwie, keine Ahnung. Und bis ich dann das letzte gelernt habe, habe ich das erste wieder vergessen. Und ist, also, <lacht> es ist ein Monstrum. Aber ja, nee, macht Spaß. Halt. Ja. Ich komme
1: komm immer noch nicht drauf klar, dass, 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 dass ausgerechnet du so ein Spiel spielst. Das ist immer so, ich bin seit Wochen, bin seit zwei Wochen am Stück erschüttert.
2: Ja, ich meine, also es spielt sich ja im normalen Spielverlauf spielt sich ja wirklich sehr. Diablo-mäßig. Also, insofern ist es eigentlich jetzt keine große Abweichung von dem, was ich auch sonst so gemacht habe. Ähm, es hat halt diesen ganzen MMO-Hintergrund und der geht mir jetzt teilweise auch manchmal schon so ein bisschen auf den Sack. Also, man muss immer so Daily-Quests jetzt machen und da muss dann mal ewig irgendwie da an die Punkte reisen, wo die dann sind und das ist mir schon zu viel Reisezeit und so. Also, da hätte ich es mir lieber etwas kompakter. Also, so, ich, also, wenn Diablo 4 rauskommt, werde ich auf Diablo 4 umschwenken, glaube ich, weil das ist dann doch eher nochmal
1: mein Ding. Ähm. <lacht> Ich würde aber so lachen, wenn ich dann Diablo 4 so hart enttäuscht. Das war im <lacht> Arcworks besser gelöst. <lacht> ne? Ja, gut, das, das mag
2: immer noch passieren. Das will ich gar nicht ausschließen. Um, ja, aber für jetzt ist es also auf jeden Fall erstmal ganz nett, um, so als Diversion. Ich glaube, nächste Woche bin ich dann eh raus, weil irgendwie kommt, glaube ich, Elex 2 raus. Nächste Woche. Wir werden auch irgendwann drüber sprechen. Ich weiß nicht, ob schon in der ja. nächsten Folge.
1: Ist doch deine ja. Folge dann, oder? Wer, wer macht eine Elex 2? Das ist doch eigentlich dein Ding.
2: Ja, naja, also äh, kleiner Teaser für die nächste Folge, glaube ich. ist Oder vielleicht ist es auch erst die über Nee, ich glaube, es ist die nächste. Äh, wir werden sowohl über Elex 2 äh, als auch über äh, Horizon
1: Forbidden West sprechen. Was,
2: äh, mm. Also Elex wird es nicht ganz leicht haben mit der Folge, glaube ich. <lacht> ähm, Ach, komm, aber komm, Elex,
1: e Elex gewinnt doch technisch bestimmt haushoch, oder? Ah, ja, klar. Und easy.
2: Punkt mhm. Naja. Ähm, jo, aber bis jetzt noch. Also Lost Ark,
1: die Woche. Okay. Na, Respekt. Na gut. Muss ich so mitleben, dass der dass der Tobi jetzt so ein so ein Multiplayer-Guy geworden ist. Ne? ist ja, ja das ist ja, so, ja ich
2: Man macht, ich, mache, ich spiele alles solo. Ich spiele mit keinem anderen zusammen.
1: Guck wie eben triggern kannst du mit, der fällt <lacht> <du> halb, halbes <lacht> Fränkische zurück, kannst du so triggern. Ich finde das lustig. Ich, bevor er jetzt ganz explodiert, äh, äh, Lukas, mach mal weiter hier. Naja, das lässt er auch nicht auf sich
0: sitzen, ne? Dieses Multiplayer, diese Beschuldigung. Das geht nicht mehr um. Naja, nee. Ähm. <lacht> um. Ja, ich habe nur ein bisschen Tag aufgespielt, aber nichts Besonderes zu erzählen. Deswegen würde ich sagen, äh, kommen wir mal zur Verlosung. Da verlosen wir zwei Stellaris-Keys. Und zwar einmal einen Steam-Key und einmal einen GOG-Key. Äh, der GOG-Key ist einzulösen bis zum 4. März. Die Verlosung läuft noch bis zum 2. März auf dem Discord im verlosungs -Channel. Und der Discord ist äh, discord.gg-pcgc ja, gut. Und dann kommen wir jetzt zum Hardware-Teil. So, da bin ich wieder. Und bei mir ist der Jan. Hi. Und außerdem der Olli. Hallo. Hey, was ja. ist da los? <lacht> was ist da <lacht> ja. los? Ich, ich im hardware
1: hardware ist Pervers, oder? Ja, genau. erste Erstmal, glaube ich. ne Oder warst schon mal dabei? Ich will gerade... Also nicht. höchstens das zweite, wenn überhaupt das zweite Mal, wenn überhaupt. Ich glaube hm. aber fast noch nie, hm. oder? Na ja,
6: also Tobi haben wir mal mit dem Stift irgendwie dabei gehabt, der da hat er uns Stimmt. eine halbe Stunde was von einem Stift erzählt, ich glaube Olli <lacht> noch nicht, also zumindest habe ich keine lebhafte Erinnerung dran.
1: Und das hättet ihr ja. gehabt, wenn ich da gewesen wäre, natürlich. <lacht>
6: Hm. Äh, ja. Wer hätte gedacht, dass thematisch äh, dich ein, ein, äh, ein simpler Link zu eine, eine Stunde 15 Minuten über Maus-Switches in Wireless-Mäusen irgendwie, äh, dass das auf einmal auf dein Interesse irgendwie stößt, dass du dann sagst, oh ja, da ich möchte über Mäuse reden.
1: Ich, ich bin, technisch bin ich ja eigentlich immer interessiert, äh, also grundlegend eigentlich. ne. Nur manchmal ist es mir einfach zu viel, mich da äh, dieses Rabbit-Hole abzutauchen, aber diesmal, diesmal war ich erzürnt, da kommen wir nachher drauf, erzürnt und angewidert und da musste ich mich beschäftigen. Und hast du diesen Link mir gegeben und dann bin ich voll abgetaucht. So ist die Wahrheit. Ja, das wollte ich nur <lacht> schon ja. vorankündigen. Gut. Ja, du bist quasi diese Woche unser Nino. Das ist gut.
0: Und äh, wir haben schon überlegt, äh, was wir sonst noch besprechen. Also, wir haben zum einen, wie gesagt, äh, deine Mausgeschichte und ich habe ein bisschen zu berichten vom Tisch und von der Lampe. Also, es geht alles äh, diesmal aus persönlichen Erfahrungsberichten im Bereich Hardware, denke ich. Äh, wir sprechen erstmal darüber, was ihr gespielt habt. Jan? Was hast du gespielt? Nur Lost Ark oder gab es noch was?
6: Äh, nee, ich habe tatsächlich im Wesentlichen Lost Ark gespielt. Ähm, bin jetzt bei Level 600 rum, also kurz davor. Ich muss irgendwie noch meine Waffe upgraden und äh, das ist immer so eine, äh, also das Upgrade-System heißt irgendwie Honing und es funktioniert dann über so eine, über so eine Chance, also es ist ja so ein Prozentwert an Chance, den man hat. Und das ist jetzt mir mal, weiß ich, einmal hintereinander gefällt oder so. Und jetzt muss ich es halt irgendwie da nochmal machen. Aber ich bin quasi kurz vor 600 und dann beginnt quasi, ich glaube, der dritte Arc der ist der, der Sidequests. Und die endet dann irgendwie mit 800 und dann T2. Und es geht ja irgendwie bis 1400. Aber wenn man ab und zu schon so auf Leute rechts klickt, dann guckt, dann sieht man auch schon Level 1000 und so. Also die haben es dann äh, komplett vorangetrieben. ich Habt ihr jetzt eigentlich friedlich vor mich hin irgendwelche dailies gemacht oder weiß nicht in der Gilde mal irgendwelchen äh, Aufgaben verteilt oder solche Geschichten. Nö, ich finde es eigentlich immer noch äh, ganz okay. Im Wesentlichen hat sich nichts geändert zu dem äh, wie es letzte Woche war. Ich queste so ein bisschen vor mich hin. Ich mache so das äh, weiß nicht den Daily Kram. Heute jetzt aber zum Beispiel gar nichts gewesen, Heute habe ich einfach nur auf dem Sofa gemacht. Ähm na, ich hatte mal irgendwie ansonsten zwischendurch Elden Ring gestartet, mich über die PC Performance geärgert. Ähm, ja, also woran es jetzt genau liegt, weiß ich noch nicht, vielleicht müssen es irgendwie patchen, also wenn es zum Beispiel auf 12070 super ist, auf WQHD, also festgezurrt äh, irgendwie eine Auflösung, äh, dann langweilt sich die Grafikkarte. und Aber 60 gelockt sind es irgendwie auch nicht. irgendwie, Sondern also, das, das lümmelt dann irgendwie so, weiß nicht, bei 50 rum und dippt manchmal. Und das ist dann so schon ein bisschen... Also wenn man andere Spiele schon mal gesehen hat, die in den letzten zwei oder drei Jahren rauskamen, äh, dann hat man da schon Besseres gesehen. Das ist so ein bisschen enttäuschend. Aber ja, mal gucken, ob sich das noch irgendwie ähm, Bahn bricht. Das Blöde ist, da ist mittlerweile Easy-Anti-Cheat dabei. Also das heißt... Ähm, Gut, du hast halt quasi keine Cheater irgendwie auf dem PC und Benefit, Benefit, bla bla bla. Aber das Problem ist halt, du kannst es jetzt halt auch nicht aufbeißen und das irgendwie einmal über, weiß nicht, die XVK bügeln oder irgendwelche Tweaks machen, die halt hart in das Spiel eingreifen. Das ist so ein bisschen das Negative daran, ohne halt komplett gefleckt, gebannt oder das Spiel halt nicht mehr starten zu können, wegen Easy Anti-Cheat halt. Ne? Also hm. die Modding-Community ist da so ein bisschen überschaubar. Ähm oder halt du, ähm, ja, oder reduziert sich aktuell irgendwie, weiß ich nicht, auf irgendwelche Linux-Geschichten, denen es eh egal ist oder so. <lacht> naja, schauen ja. wir mal. Nö, ja, äh,
0: interessant, was. da mal ein bisschen was zu hören, weil wir haben ja im Maincast haben wir darüber gesprochen, wie wir das so wahrgenommen haben aus der Ostperspektive, soweit ich weiß, hat keiner von uns Elden Ring gespielt. Und äh, ja, man hört ja relativ vieles auf jeden Fall. Ja. Also
6: man, man muss vielleicht auch mal zur Einordnung sagen, also das ist dann schon ein Meckern auf hohem Niveau. Also, ähm, ich erwarte halt einfach, dass das, also die das ist jetzt nicht so eine Open World wie, oder es sind jetzt nicht so viele Objekte, wenn man bei Lost Ark in eine Stadt reinlädt oder so, wo ich sagen würde, so, ja okay, die CPU, die hat mal was zu tun oder äh, weiß nicht, bei Days Gone irgendwie 500 Zombies rendern oder so, ne? das würde ich dann auch sagen, ja gut, hat die CPU was zu tun. So viel passiert ja nicht bei Elden Ring in der Open World. Und ich hätte dann quasi schon die Erwartung, dass es halt äh, zwar jetzt nicht irgendwie grafisch besonders krass ist, aber dass es zumindest halt äh, festgenagelt auf 60 Frames läuft. Und äh, das ist es halt nicht. Und äh, das, es gibt halt so Ladezonen, da merkt man deutlichen Bedenker. Und ansonsten hat man halt so random irgendwelche Sachen. Und dann ist halt wieder Reddit vorgeschrieben mit irgendwelchen äh, weiß nicht, 20 Tweaks oder so. Aber sobald du äh, so, so eine Tweakliste hast, ist die Antwort, ja eigentlich nichts funktioniert so wirklich. Das ist alles Zufall. Dann und bis halt irgendjemand das pinpointet. Aber zu diesem Moment sind wir noch nicht gelangt, soweit ich das überschauen kann.
0: Ja. Ja, hoffentlich
1: werden die Entwickler da ja, zeitnah nachbessern. Ein wie, wie, wie kann das sein bei einem Spiel, was 10 von 10 hat? Ich bin entsetzt <lacht> und aufgebracht. <lacht> okay, dann kommen wir doch mal zu unseren Themen.
0: Ja, wie gesagt, zum einen wollte ich berichten von meiner Lampe, die habe ich ja vor ein paar Monaten gekauft, die Ye Light, also so eine Screenbar, die oben am Bildschirm angebracht wird und ich habe die ja ziemlich gefeiert anfangs. Jetzt stoße ich mittlerweile an technische Probleme, da die anfängt zu flackern, einfach mal ausgeht, irgendwie nicht mehr so richtig Lust hat. Ich habe schon den Händler meines Vertrauens, Aliexpress, kontaktiert, wo ich die erworben habe und, ja, die haben gesagt, ich soll überprüfen, wie es aussieht mit der Hardware, äh, beziehungsweise so also Standardsachen, Batterien. Aber gleichzeitig soll ich auch die Software überprüfen. Mal gucken, werde ich nochmal machen. Äh, ich hoffe, dass das irgendwas löst. Die vier konnten die wahrscheinlich schon mal ein paar Sachen ausschließen, aber
1: sie wollten halt immer noch, dass ich Firmware update. Mhm. Weil ich ein bisschen, ja. bisschen interessiert mich für diese Lampen jetzt mittlerweile auch, ich, weil äh, ich auch das äh, Gefühl habe, mein, mein Tisch ist mir zu dunkel, dann abends so, gerade in der dunklen Jahreszeit, ne oder auch jetzt immer noch hier so, ja, 7 Uhr, wo wir gerade aufnehmen. Äh, klar, habe ich hier eine ne Schreibtischlampe, aber das ist halt äh, so eine Seite halt, dran wie immer so Schreibtischlampen meine Nummer sind. Und am Anfang habe ich diese und wie sie alle heißen, nicht so verstanden vom Sinn her, weil ich eigentlich denke, die müssen noch voll auf dem Monitor raufblenden, aber die sind nicht so, ne? Die leuchten dann irgendwie nach unten weg, oder wie machen die das?
0: Genau, die haben da glaube ich so einen kleinen Spiegel drin und die sind halt so ausgerichtet, dass das nicht so krass in die Richtung scheint, wo der Monitor ist. Genau, das geht schon. Ist das so, ein,
1: so eine angenehme, so das Licht, dann, da hast du, wo der Tastatur ist, so angenehm, so von der Art hier? Oder wie ist das so verstehen? Weil für mich ist das echt Neuland. Äh, ja, du kannst es halt regulieren. Ne? Die sind halt
0: äh, per, per Drehregler, kannst du halt die Temperatur regeln und die Helligkeit. Und dann, je nachdem, wie dein Bildschirm ausgerichtet ist, geht es natürlich trotzdem ein bisschen auf dem Bildschirm. Aber man kann es auf jeden Fall gut so einstellen, dass es überhaupt nicht stört. Und ich mhm. benutze es dann auch in Spielen wie Tarkov. Und Tarkov ist halt schon extrem dunkel teilweise. Und trotzdem stört es mich da nicht. Kann man halt ganz gut regulieren, wenn es dann funktioniert. <lacht> Aber jetzt bin ich halt gerade in so einem Status, wo es halt scheiße ja. ist. Also jetzt, äh, Wenn ich es jetzt halt einschätze, dann geht es eine Weile. Und jetzt zum Beispiel ist hier gerade wieder ausgegangen irgendwann. Und ich habe halt das Problem, dass ich es aktuell auch nicht mehr vernünftig einstellen kann. Und dann ist es schon blöd, je nach Spiel. Weil wenn du sagst, okay, ich habe jetzt äh, nur die maximale Helligkeit zur Auswahl, dann ist es doch ein bisschen tomatisch auf jeden Fall für meinen Geschmack. Ja.
1: Naja, mal gucken, ob ich doch mal irgendwie zuschlage. Oder ich mache mal so eine Hintergrundbeleuchtung, wie an die Wand dran ist, direkt dahinter. Muss ich mal gucken. Ja. Ja, ich werde berichten
0: nächste Woche, denke ich mal. Ich hoffe, ich hm. kann es dann irgendwie lösen. Vielleicht ist ja wirklich hm. nur ein Firmware-Ding oder so. Ja, das war das so also man. Hm?
6: Genau, also wenn man was lesen will, dann sind die Dinger tatsächlich ganz gut. Also ich habe äh, meiner Mutter so eine Art Derivat irgendwie da verbaut und dann kannst du halt dann irgendwie was schreiben oder bla bla. Ähm, ich persönlich habe es jetzt nicht, aber ich, gut, ich habe ja auch meinen OLED-Fernseher, ich weiß gar nicht, wie ich das da oben, der ist ja oben nur so zwei Millimeter dick oder so, ich weiß nicht, ob ich da jetzt irgendwas draufklemmen wollen würde ich habe ja mein äh, so von äh, Xiaomi, so ein, ich glaube, die heißt irgendwie Bedlight 2 Lamp, irgendwas gedönst, Und die habe ich irgendwie auf 1800 Kelvin und die ist so in der Ecke und äh, so ein bisschen diffundiert und dann ist es nicht ganz so dunkel in meiner in meiner zocker ecke
0: ja. Ja. ja, also indirektes Licht ist immer ganz schön, finde ich. Ja, wie gesagt, ich werde berichten nächste Woche, denke ich. So, und dann zum Tisch. Äh, ja, das war ja so ein bisschen ähnlich wie die Lampe, äh, bei der Lampe habe ich auch für das. Äh, eher billige Modelle entschieden und beim Tisch auch und da gab es ja erst ein bisschen Angst, oh, ist das gut genug, hält das, bla bla und ich habe ja schon öfter berichtet, alles okay und äh, tatsächlich war es heute so, dass ich irgendwie äh, an den Tisch kam, ich war in der Küche oder so, dann komme ich wieder und dann steht er da erstmal nicht mehr im rechten Winkel, sondern so angeschrägt. Nicht so extrem wie auf dem Bild, ja, was wir gesehen hatten, bei der Amazon-Rezension, aber auf jeden Fall nicht in einem rechten Winkel. Und dann habe ich doch heute zur Sicherheit einfach, um ganz sicher zu gehen, die Wasserwaage geholt und ja, ich hatte keinen Klick in der Optik, sondern der Tisch war auf jeden Fall nicht mehr waagerecht. Und äh, dann habe ich ein bisschen damit rumgespielt, was vermutlich vielleicht nicht das Schlauste war, keine Ahnung. Äh, habe es dann aber geschafft, ihn komplett runterzufahren, dass er jetzt wieder am rechten Winkel ist. Aber das Problem ist, die rechte Seite, das äh, Bein, fährt nicht mehr hoch. Das heißt, äh, ja, irgendwas scheint kaputt zu sein. Äh, jetzt kommt vielleicht der Moment, wo es nicht recht dass ich eben das Risiko gemacht habe, äh, quasi ein Billigding zu kaufen. Oder, das ist die andere Option, da habe ich äh, schon drüber nachgedacht. Vielleicht habe ich auch einfach das Gewichtsmaximum überschritten, muss ich zugeben, weil ich habe da nie so groß nachgewogen. Ich glaube, das geht bis 30 Kilo. Und ich habe gedacht, ach, das überschreite ich auf keinen Fall. Aber jetzt habe ich heute mal so ein bisschen darüber nachgedacht. Mit dem Rechner, mit zwei Monitoren, mit dem ganzen Kabelgedöns, mit dem Mikroarm. Blip blip blip. Vielleicht habe ich das schon immer überschritten. Das kann gut sein. Ja, auf jeden Fall hat es einmal gehalten und jetzt sitze ich hier an meinem schönen waagerechten Tisch. In der angenehmen 62er-Höhe. <lacht> das ist richtig katastrophal. Und äh, ja, ich habe schon die, die Händler vorhin kontaktiert. Äh, mal gucken, was das gibt.
1: Also ich bin also, mir absolut... Ja? Jetzt, kannst du, jetzt hast du einen höheneinstellbaren Tisch, der auf eine äußerst unangenehme Höhe fixiert ist.
0: Genau. Ja, nee, ich, ich würde sagen, er ist darauf eingestellt. Ja. Ah. Also die Höhenverstellbarkeit funktioniert ja. Ich habe mich nur entschieden, ihn erstmal auf 62 zu belassen. Mhm. Ja, das ist äh, ziemlich scheiße, genau, ja. Und ja, jetzt muss ich mal gucken, wie es damit weitergeht. Also ich kann das mit Sicherheit problemlos umtauschen, äh, aber ehrlich gesagt ärgere ich mich jetzt schon, dass ich nicht irgendwie doch vielleicht 300 Euro mehr ausgegeben habe und dann wenigstens Ruhe gehabt hätte in der Beziehung, dass ich das nicht nochmal ab- und aufbauen müsste. Weil wie gesagt, ja. ich bin mir sicher, dass ich ein neues Ding kriege, aber das ist ja alles mit Stress verbunden.
1: Hast du, hast du die Stimme von Vorgenerationen so jetzt in, in, im geistigen Ohr, so vor dir, die sagen, Junge, günstig kauft man zweimal, ne? oder billig oder so.
0: Mm, ja, ja, geht. Also, ja. ich habe halt in der Vergangenheit auch schon zu viel Geld für solche Sachen ausgegeben. Deswegen dachte ich, ich probiere das mal, das aktuell finanziell ein bisschen schlecht aussah mhm. bei mir. Aber jetzt ist natürlich, äh, ja,
6: Rückblick nicht das Klügste.
1: Ich, ich komme ja auch gleich im Anschluss auf das gleiche Thema, was das angeht. Deswegen. Ich habe ja. vollstes Verständnis für deine Lage.
6: Also, fairerweise <lacht> muss man sagen, es gibt halt auch so Dinge. Also, ähm, ich will jetzt nicht sagen, die kommen aus der gleichen Fabrik, aber es ist auch nicht weiter davon entfernt. Und dann hast du halt irgendwie, weiß ich, ein Preisspektrum von, weiß ich, 10 Euro plus 40 Euro ist aber im Wesentlichen das gleiche. Also, ich kann das, also, mal kann man Glück haben, mal nicht, ähm, nehmen wir mal als Beispiel sowas wie ein Gasfederdruckerarm für eine Monitorhalterung, ne? Ähm, da gibt es auch einen riesigen Spread und äh, weiß nicht, teilweise gibt es die im Angebot. Ich habe da ja, äh, weiß ich mal, drei gekauft, weil die irgendwie für 20 Euro irgendwie, weiß ich nicht. Und äh, da kann man aber auch quasi 80 Euro für ausgeben, ohne dass es signifikanten Unterschied macht. Also in der Hinsicht kann ich jetzt schon nachvollziehen. Ähm, bei einer Investition, die irgendwie signifikant dreistellig ist, äh, da war ja meine erste Idee, ja, geh, geh halt irgendwie über einen Büroausstatter. Äh, die werden das ja ein bisschen gemacht haben und jetzt nicht irgendeinen irgendein, irgendein Store. Ähm, aber ich kenne ja auch die Produktionsprozesse nicht. Nee, also von daher hätte auch sein können, dass es jetzt geklappt hat. <lacht> ne, das war ja auch noch im Rahmen der Möglichkeiten. Das also war jetzt nicht irgendwie von vornherein zum Scheitern verurteilt. Ähm, also ist das quasi aus der rechten Seite? Also geht es dann, also der fährt dann, der Motor sagt dann nein oder was? Oder?
0: Genau, der hat einfach keinen Bock mehr und dann kommt das halt fährt er links kurz hoch, aber dann merkt er halt, okay, rechts geht es nicht. Und sobald er in so eine Schräglage kommt, dann fährt er halt wieder runter, wenn ah. quasi etwas ihn aufhält. Okay, ja Und aber der hat sich jetzt ist. aber auch nicht
6: irgendwie am, am, am Motorkabel irgendwas verzogen oder weggemacht oder so. Das hast du auch schon geguckt. Ähm, das, Einzige, was ich, noch nicht.
0: das Einzige, was ich bisher geguckt habe, ist, dass ich gecheckt habe, ob diese Steuereinheit noch richtig dran hängt, weil die muss ja im, eben auch waagerecht sein, damit er erkennt, ob das alles funktioniert mit dem Tisch. Die ist noch korrekt da dran. Ansonsten ist es ja so, dass es auf einer Seite angetrieben wird, auf der linken Seite, die noch funktioniert. Und auf der rechten Seite, weiß ich nicht inwieweit, da, da ist ja kein Motor dran. Das wird ja über diese Sechskantstange dann umgelegt auf die rechte Seite. Ähm, ich habe da ehrlich gesagt noch nicht groß was überprüft. Ich wüsste jetzt nicht genau, was ich mir da anschauen müsste. Aber da konnte ich noch mal gucken. Ne?
6: Ich gucke ja gerade, also das Artikelgewicht war so 27 Kilo, was haben sie denn hier geschrieben? 100% laden sie bis zu 85 Kilo. Also 85 Kilo, also draufsetzen darf sie nicht, aber der PC, der wird so, ich sag mal, 30 wiegen, so ein typischer Monitor wiegt so ja, 8. Der Ach, arm, also, 85, also, irgendwie
0: hatte ich 30 im Kopf. Ja, 30 ja,
6: ist es ist Artikelgewicht. So. Aber 85 äh, dürfst du nicht erreichen. Nee, also, auf keinen Fall. Nein, nein, ja.
0: okay. Dann hatte ich das falsch halt im Kopf. Da. Ja, gut. ja, dann ist es wohl ja tatsächlich ein Problem des Tisches. <lacht> Aber gut, äh, ja, ich, ich werde den Support hoffentlich bald gesprochen haben und dann mal gucken. Also es ist auf jeden Fall ziemlich dumm jetzt. Und ich habe mich vorhin, vorhin, also es ist heute ja erst passiert, vorher habe ich schon ein bisschen hart abgefuckt, muss ich sagen. Jetzt geht's schon wieder äh, ja, aber es sind dann so Momente, wo man sich denkt, oh, warum hast du das gemacht? So, das war schon wieder ziemlich dumm, so entgegen der Vernunft, entgegen den Empfehlungen. So, das hat mich schon in dem Moment echt äh, geärgert, muss ich sagen. Aber ja. Ja, ich werde es äh, ja, versuchen zu fixen, fixen zu lassen. Also gut, wenn das, das mit den 85 Kilo, das beruhigt mich ehrlich gesagt ein bisschen, weil dann bedeutet das für mich... Dass ich zumindest eigentlich den Tisch erlassen kann und die Beine nochmal austauschen kann, in der Hoffnung, dass es dann doch funktioniert, wenn ich neue geschickt bekomme, weil sonst wäre jetzt halt die Alternative gewesen, okay, ich müsste alles krass umbauen, sozusagen. Ja. Mhm. ja die ich muss auf jeden Fall nochmal
6: passieren und drauf ankommen äh, lassen. Sorry. Also die gute Nachricht ist, das silberne Modell ist gerade runtergesetzt für 240. <lacht> <lacht> ja, gut, ich muss ja keins kaufen.
0: Das, Ey, was ist das denn? <lacht> Ja. Ja, gut. Ja, das äh, war aus, aus meiner Welt der, äh, was weiß ich, Heimhardware, der Büroausstattung. Also alles nicht so positiv tatsächlich leider.
6: Ja, ich so. kann ja vielleicht mal anteasern. Also ich, das fühle ich jetzt nicht aus, keine Angst, aber ich habe eine Vermutung. Ich hatte meine mal eine äh, The Sound of the Police, Errors. Und ich habe eine Vermutung, woran es lag. Ich bin aber noch in der Testphase. Ich habe quasi jetzt alles wieder so gemacht, wie es vorher war. Also, auch Unvernunft und bla bla, und auch möglichst viel geändert, ne? äh, damit man auch ja nicht weiß, was es jetzt äh, war. Aber ich habe eine ziemlich genaue Vermutung, <lacht> was es war, aber dazu dann nächste Woche mehr. Das muss jetzt noch die Woche überleben, bevor ich dann eine äh, äh, gesicherte Erkenntnis habe. Ja, äh,
0: okay. Ja, äh, das war es von meiner Seite. Dann,
1: äh, Olli, was ist bei dir los mit der Maus? Erzähl mal. Mein Mausdrama, mein Hass, der sich ergoss. Ja, will ich mich mal äh, outen, outen. Ähm, ich hatte äh, meine, meine Mausgeschichte, jetzt nicht von Arnold bis Eva, aber äh, ich hatte mal eine, äh, Weiland, eine Logitech G700. Und die war äh, mein persönlicher Traum, die war so gut wie, wie perfekt für mich. Wireless, Rechtshänderausführung, ergonomisch, ein paar Tasten an der Seite, und äh, sehr schön ein entriegelbares Mausrad, was man so quasi, ne, ja, das ist keine Rasterung hat, sondern so vor sich hin rollert mit einem gewissen Eingewicht, dass man es so anschubsen konnte und dann scrolltest du dann elegant die Webseiten hinunter. Wenn du da viel drauf hattest da und, und konntest so richtig einen stoppen wie das Mausrad und ach, es war alles alle, alles schön, aber irgendwann war das Ding halt mal kaputt. Wahrscheinlich mit dem gleichen Problem, was es gleich widersprechen werden, so Doppelklickproblem. Sprich du klickst einmal, aber die Maus klickt zweimal. Das ist ganz toll. Und ähm, hab' sie dann halt ausgetauscht. Und ich entschloss ähm, mich damals, die Logitech G604 als ihr Nachfolger auszuerkoren, äh, äh, auszu aus der auszuerkoren aus egal, auszuwählen. Ähm, weil die g 700 gab es nicht mehr. Es ist ja eine große Tragödie, dass alle paar Jahre die äh, liebgewonnenen Eingabegeräte wechseln von der Verfügbarkeit mhm. her, nicht wahr? Nun oh gut, also dann habe ich die G604. Hört ähm, hört,
6: recht hat er, recht hat <lacht> er,
1: hört, hört, dass ich jetzt das von Jan mal hören werde. Ich, ich bin, ich muss gerade noch so kurz eine Träne aus den Augen wickeln. danke. Ähm, ja, also ihr habt ja die Logitech G604 genommen, ähm, die war so halbwegs das Nachfolgemodell, auch Mausrad zu entriegeln, auch Wireless, auch ergonomisches äh, Layout, ähm, Rechtshänderausführung, aber ähm, geht jetzt zur g 700 kein Aufladekabel mehr. Die anderen kommt man so früher so aufladen, immer so parallel, ne, glaube ich zumindest. Oder sie ging usb Ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß gar nicht, USB-Kabel ran. Und es ähm, hat sie nicht mehr drin. Da muss man jetzt die die ähm, Akkus oder woanders aufladen, im Ladegerät. Gut, die halten auch ziemlich gefühlt ewig, aber trotzdem lästig. Und das, ähm, das regelbare Mausrad ist jetzt so leichtgängig bei dem Ding, dass es schon beim Bewegen der, der Maus manchmal anfängt zu rotieren. Und das ist dann ein bisschen blöd, wenn es dann aber was wegscrollt bei dir auf der Webseite. Ne? Weil irgendwie die Masse zu gering ist. Und es ist dann auch so, so irgendwie so unwuchtmäßig das Mausrad. Manchmal hat es irgendwie so eine Position, da bleibt es nicht dann nicht stabil stehen, sondern rollert so ein Stückchen weiter, bis es seinen Schwerpunkt wieder nach unten gefunden hat oder sowas. Es ist, äh, ja, es ist generell cheaper, das ganze Ding. Obwohl es immerhin ein UVP von immerhin auch 99 Euro hat, das Ding. Und ja gut, es geht für 67 Euro jetzt, 68 Euro real über den Tisch bei Amazon oder sowas jetzt oder anderen Händler. Aber es war nicht mehr diese Grad der Perfektion, die ich damals noch erleben durfte beim G700, sofern man mit Perfektion sprechen kann. Aber das war für mich dann immer noch meine Lieblingsmaus sozusagen. zwar war recht groß, aber ich mochte sie so, wie sie war. Gut, aber alles gut und schön. Ähm, ich habe sie trotzdem nutzt die G604 mit all ihren Schwächen. Bis ist äh, da wieder passierte, eines Tages, ich äh, klicke irgendwo hin und äh, merke einen Doppelklick und dachte mir schon wieder, Hä? Oder du ziehst was über den Bildschirm und äh, manchmal zieht er nicht zu Ende, sondern auf kurz gedrückten Maustaste, bleibt dir das Ding auf dem Bildschirm liegen, das Fenster oder so. Als er da jemand dir, dir, dir den, den Mausklick, ne, Maustaste angehoben. Und ich dachte mir, oh nein, oh nein, es geht wieder los. Es ist das Problem, nur diesmal nicht nach gefühlt ewigen Jahren, wie bei der G700, sondern deutlich früher. Ich habe leider nicht rausfinden können, weil ich die G604 gekauft habe. Die muss woanders gekauft worden sein, wo ich keinen Überblick habe. über meiner Einkaufsliste ist auch egal, gefühlt viel zu früh. Für eine Maus, die immerhin auch so ne? 100 Euro kostet oder oder mehr mal kostet hat. Und äh, es ist alles eine große Tragödie. Und dann habe ich mein Leid geklagt bei uns auf dem Discord. Und ähm, der Jan öffnete seine verständnisvollen Ohren und schickte ihm einen Link zu einem YouTube-Video von einem Herrn namens ähm, Alex, weißt du weißt Alex Kennis oder so ähnlich, irgendein Amerikaner, glaube ich, ne? Oder bitte, Ich weiß es nicht.
6: Äh, ähm, Amerikaner, ja.
1: Amerikaner, Amerikaner. Äh, ein langhaariger Metal-Freund, ne? Der irgendwie, aber was, was hat er gemacht, hast du gesagt?
6: Ja, ich habe ja ein bisschen hinterher geguckt, was den eigentlich jetzt qualifiziert, das Auto, also das Video, das hat irgendwie, weiß nicht, 90.000 Aufrufe und er hat so ein bisschen ja. zusammengefasst, was so das Problem ist, so seiner Ansicht nach, und wie man das irgendwie fixen könnte. Und er ist hauptberuflich aber Gitarrist in einer Metal Band und äh, ist gelernter Audiotechniker. <lacht> gut ja,
1: gut. und hat viel mit zu tun gehabt. So viel habe ich auch rausgekriegt genau. bei ihm. Und äh, er hat sich tatsächlich, er hat ein über ein Stunden-Video zu dem Thema gemacht, warum diese Maus-Switche, ähm, gerne mal kaputt gehen oder dieses Verhalten zeigen. Denn dieses Verhalten, diesen Doppelklick, der ausgelöst wird, und das ist ja auch noch keine Kleinigkeit, denn wenn man mit IT zu tun hat, mal vielleicht, ich sag mal, ein Doppelklick an der falschen Stelle mit vollen Ab rechten bei irgendwas, kann mal ganz dumm ausgehen, wenn da mal was passiert. Das ist sehr unschön, wenn das passiert. Ist so schon ärgerlich. Aber es ist gar nicht mal so eine kleine Sache. Warum das denn eigentlich so passiert? Denn es passiert nicht nur bei Logitech, das muss man mal anmerken. Gerade bei Logitech wird das viel beklagt in Foren und äh, berüchtigten Amazon-Kundenreviews. Aber äh, wenn man ein bisschen nachbuddelt, man findet es bei sehr, sehr vielen anderen Mäusen auch, anderer Hersteller. Und wo man es eigentlich so oft jetzt mittlerweile auftritt, das ist immer dasselbe Phänomen. Und er tauchte da voll ein, diese Problematik, und in ein über ein Stunden Video. Also er hat darauf rumgenördet. es ist unglaublich, man wusste gar nicht, dass man so viel zu erzählen kann, man kann es offensichtlich. Es geht um alles, es geht um Spannung, um Stromstärke, es geht um die Switche, ihre Spezifikationen, die da Verbaut sind, die Garantien drauf vergeben sind. Es geht um Materialpaarung, es geht um Abnutzung. Ich, also, ich, du kannst, wenn du es dann gelesen oder, oder alles verstanden hast, was er bringt, kannst du einen Doktor drauf machen. Ne? Und äh, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir können das ja mal verlinken. Ähm, der Knackpunkt ist wohl bei der ganzen Geschichte, dass die verbauten Switches, mal erstmal die Angaben, wie lange sie halten sollen, ist eh sehr kreativ. Ich glaube, die sagen was von 60 Millionen Klicks sollen gehen. Aber die 60 Millionen Klicks sind halt unter bestimmten Bedingungen, mit bestimmten Spannungen, mit bestimmten Stromstärken und Kurzfassung, die Mäuse heute, die Mäuse heutzutage, ne, wie die Jugend, die Mäuse heutzutage haben eine zu geringe Spannung auf ihren kleinen süßen Boards und die Switche sind dafür nicht ausgelegt und dann äh, passiert wohl was mit denen. Eigentlich also denkt man immer, es passiert was, wenn Kontakte zu große Spannung haben, aber nein, es passiert wohl was, wenn die zu geringe Spannung haben, wie es so aussieht, das ist zumindest seine Meinung. Und ähm, die 60 Millionen kannst du eh in die Haare schmieren, das sind keine getesteten 60 Millionen, sondern, ich glaube, nach irgendwelchen, hat er gesagt, die werden berechnet. Diese Zuverlässigkeitsdinger sind in dem Bereich, wo auch üblich, dass man die nicht wirklich testet, sondern berechnen kann, dass die 60 Millionen Auslösungen halten sollen. Aber selbst wenn die das garantieren sollten, die äh, diese Angabe von der Firma Omron, das sind die Switches, die das, äh, da verbaut werden, die werden eh hinfällig, weil die gar nicht im Rahmen der Spezifikation betrieben werden bei den modernen Mäusen, weil die ganz andere Spannung als noch früher fahren. Die guten alten Logitech MX518 oder sowas, die waren, hatten eine 5 Volt Elektronik drauf, das macht man heute aber nicht mehr, weil Stromverbrauch runter und vor allem hat heute der Mikrocontroller, hat man ganze Mikroprozessoren auf den Mäusen drauf und die arbeiten mit 3,3 Volt und sowas und dann sind andere Stromstärken die Folge und das Ende vom Lied ist, die Schalter werden mit falschen Werten quasi betrieben und dann geben sie halt über den Geist auf und schalten nicht mehr zuverlässig durch. Das ist so die Kurzfassung. Äh, er hat das sehr, sehr viel ausführlicher und natürlich gekonter dargestellt in seinem Video. Wer will, kann sich diese eine Stunde gerne mal geben. Also wenn ihr mit äh, mit euren Lebensabschnittsgefährten Strich, Gefährtin, äh, des Herzens mal vor der Couch sitzt und äh, ihr gefragt habt, was können wir heute Abend schönes schauen? Dann sagt ihr einfach, ah, ich habe da einen wunderbaren Herrn der was über maus erzählen kann. Lass uns doch das gemeinsam gucken, bevor wir schlafen gehen. Äh, kann ich sehr ans Herz äh, raten, das, das Ding. Nun, wie auch dem sei, es war sehr interessant, wenn man da mal richtig mal eintauchen will. Und äh, war natürlich mein Problem nicht mit geholfen. Ich habe jetzt tatsächlich meiner meiner G604 noch mal in Kontaktspray ertränkt. Ja, nicht ganz so. Ich habe es ein bisschen so in eine Ecken reingesprayt, obwohl ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, wie das helfen soll, weil die sind eigentlich so halb versiegelt, die Switcher. Aber tatsächlich, momentan geht er wieder. Ich weiß nicht, warum. Ob es einfach auch nur guter Glaube war. Habe dann aber noch den Rat angenommen, was heißt den Rat oder den Tipp von manchen Leuten, nicht, auch nicht mich persönlich, sondern eher allgemein gehalten. Ach, ich hier irgendeine China-Maus, die halbwegs Gaming ausgelegt ist, die kostet einen Bruchteil und, äh, wenn sie ihre paar Jahre hält, ist auch gut. Dann ärgerst du dich nicht so wie bei einer 100-Euro-Maus von Logitech oder Rockhart oder wie sie alle heißen. Und, äh, ist auch gut. Das habe ich dann, weiß mal gemacht, ähm, obwohl man andere jetzt ja ging und ich hatte ja auch noch eine andere Logitech hier liegende G604, ah nee, gar nicht, G305 so eine symmetrische Maus, die sogar noch teurer war, habe ich gesehen, wusste ich gar nicht mehr. Aber ich wollte einfach mal so eine China-Maus jetzt ausprobieren und habe mir eine China-Maus bestellt. Und China-Mäuse, da gibt es viele. Ich habe <lacht> mir eine, wie heißt sie, auf Amazon, Nison nice oder Nision, keine Ahnung, Gaming-Maus geholt. Heißt aber irgendwo anders gleichzeitig E-Yoso X11 Gaming-Maus, das ist mein Name. Und habe die mal gekauft für 26,99 Euro. Das Bürgschild für Qualität dieser Preis. Ne? Dein Tisch lässt grüßen, Lukas. <lacht> Und haben die einfach mal liefern lassen jetzt mal. Da hat man gedacht, okay, komm mal hier ran. Äh, ist sehr ähnlich wie meine, von der Art her, wie die äh, G604, G700 von damals. Auch so eine m, relativ größere ähm, ergonomische Form. Nicht ganz so rechtshänder ausgeprägt, aber ziemlich. Doch, ja, eigentlich schon rechtshänder. Doch, da, Daumenablage ist links. Ich habe sie gerade hier rechts in der Hand. Und ähm, Maus hat leider nicht den Riegelbass, haben kaum welche. Ich glaube, fast eine Logitech, glaube ich, die das haben. Aber so DPI-Sitches e sind da drauf, was die anderen auch alle hatten. Und, und Polling-Rate-Verstellung. Und kann auch gleichzeitig, es kann übrigens mit USB betrieben werden. Und per Wireless, hat auch so ein Dongle da, Bluetooth-Dongle. Angeblich auch lag-free. Ja, kann glauben oder nicht. Ähm, wer will auch RGB-Beleuchtung und schlag mich tot. Äh, hat also eigentlich so ziemlich alle Features, die auch so eine Logitech oder andere teure Maus eigentlich bietet. Und habe gedacht, du testest es einfach mal. Ne? Ob das Ding überhaupt was taugt. Ähm, sehr abenteuerlich war schon die Software. Im äh, original äh, Bei blatt auf Chinesisch äh, und Englisch ähm, war ein Link genannt, der verwies auf eine äh, mit RA gepackte Datei. Aber irgendwo online, irgendeinen dubiosen Server. Das war also sehr abenteuerlich. Habe aber schon in den Amazon-Kommentaren gelesen, dass der Link nicht mehr gehen soll. Also habe ich den auch gleich vermieden. Stattdessen, äh, noch viel seriöser, äh, wirst du jetzt verwiesen auf einen Dropbox-Account, wo du die Software runterladen kannst. Das habe ich auch noch nicht erlebt ich weiß nicht, ob der chinesische Geheimnis jetzt mithört bei mir oder mein Rechner jetzt parallel irgendwie Bitcoin-Mining macht, weil ich das runtergeladen habe, nämlich die Treiber-Software für die Maus von diesem Dropbox-Account. Und ähm, ja, aber ja. funktioniert. Ja. Ist nicht so fancy, wie jetzt die äh, berühmte G-Hub-Software von Logitech oder so, aber sie kann Makros, sie kann die Farben verstellen, sie äh, sauber englisch übersetzt, sie kann alles einstellen, sie tut sogar, was man ihr sagt, das ist erstaunlich, ich bin ganz verblüfft und äh, äh, läuft eigentlich sauber. Ja. Und, und, und ehrlich gesagt, ich sag mal so, also ich weiß nicht, wie sie dann in einem Jahr aussehen wird, die Maus, aber gegenwärtig ist die, wenn überhaupt, nicht viel schlechter als die dreimal so teuren Logitech-Mäuse, die bei mir äh, alle noch hier rumliegen. Ich habe ja drei Mäuse um mich rum. Und ich muss sagen, Respekt so vom Anfassen her bis jetzt, ne? Aber wie gesagt, das ist jetzt Neuzustand. Mhm. Man kann mitleben. Vor allem für das Geld. Und wenn die mal mhm. nach zwei Jahren die Hufe aufstellt... Weil integrierte Akku ist ja auch so, keine Ahnung, wie lange der halten wird, aber muss ich sagen, ja, mein Gott, ne, also, die hat dann ihren Teil getan. Und das macht, <lacht> Finde einen, das das macht lustig.
6: Ja, Moment das du meinst Ja, äh, Lukas sagt, dann versuche ich mal ein bisschen aufzuräumen. Ja? Ja, ich finde es
0: witzig, dass ich äh, von beiden gescheiterten Produkten aus der Billigklasse mhm. berichte. <lacht> dann kommt <lacht> ich mit seinem neuen Kauf. Oh, die ist super, die ist gut. Super, ne? Aber, ja, ich wollte ja, <lacht> wollt ja, erst ja, auf ein bisschen ja.
1: rumhacken, um dann selber mein eigenes Versagen zu demonstrieren, <lacht> weißt du? Ja,
0: aber man muss natürlich auch sagen, mit einer Maus, da geht man nicht so ein großes Risiko ein, wenn man da 20 Euro ausgibt oder so. Das kann man ja Probleme machen. Ich fand die Unterhaltung ganz interessant auf dem Discord wo dann eben viele Leute dazu geraten haben und äh, auch aus ihrer Erfahrung berichtet haben, dass sie sich ihre Maus, die sie gefunden haben, ja direkt drei, vier Mal gekauft haben. Äh, ja, ich habe dann direkt nach meiner Maus auch geschaut. Ich habe eine Rocket Niss. die ist leider nicht mehr verfügbar zu einem moderaten Preis. Die war mal eine Zeit lang ziemlich reduziert, weil die, glaube ich, abverkauft wurde. Da hätte ich mir direkt mal noch zwei, drei kaufen sollen. Äh... Ja, damit fährt man auch Fall nicht falsch. Jan, ja, das schon zu erzählen? Ja,
6: wobei ich sagen muss, also ich persönlich habe da, wenn ich irgendwie an meinem Spiele-PC bin, da jetzt nicht so den Pad-Pief. Also ich habe mich jetzt, ich habe ja quasi die die Glorious Model O, die Wireless in Schwarz, die leuchtet auch irgendwie schön äh, grün. Und äh, die habe ich mir ja quasi geholt und habe ich mich jetzt auch innerhalb von, was weiß ich, zwei Monaten dran gewöhnt und das alles schick. Ne? Ich habe nur so ein Pet-Peef äh, bei meinen Arbeitsmäusen und da habe ich halt äh, die äh, Logitech G300 oder G300S quasi, weiß ich, noch zwei, drei mal im Schrank liegen, weil die halt so ein eingebautes äh, Steuerung c Steuerung v hat, was halt für ein Büroalltag super ist. Ne? So kopieren und einfügen direkt default drin. Du musst nicht mehr irgendeine Software hm. installieren, weil das ist die, das ist Standard-Setting. Also das heißt, äh, sobald man quasi die Maus an, den, äh, an einen Firmen-PC anschließen darf, dann kann man Steuerung c Steuerung v benutzen. Das ist hervorragend. Ähm, gut also zu diesen, äh, also zu, zu diesem eine Stunde 15 Video hier von diesem Typen wo er das der, der geht dann auch über irgendwelche weiß ich Legierungen und <lacht> das, ist, das ist ganz wild ähm, also im Grunde das was Olli äh, gesagt hat äh, das fiel damals, oder deswegen kommt's, also das betrifft primär so diese modernen Mäuse, die halt von den Settings, also zum Beispiel, die haben ja alle sowas wie eine polling Rate von 1000 Hertz, mindestens, also teilweise schon, sogar noch mehr. Die haben einen Akkubetrieb, was halt quasi das erklärt, wieso die halt so unter Speck gefahren werden und äh, früher war das halt nicht der Fall, also früher hattest du halt quasi 125 Hertz, das ist die USB-Standard-Polling-Rate und äh, dann fielen viele Sachen nicht auf, also ähm, oder zum Beispiel du, du hattest auch den Unterschied zwischen diesen äh, Chinese Omron und äh, Japanese Omron und äh, das eine Ding, das äh, knuspert halt über den Zeitverlauf halt ein bisschen mehr Material weg, weil halt unterschiedliche äh, Metalllegierungen reiben, die halt irgendwie nicht dafür ausge ausgelegt sind und bei dem Japanese Gedöns ist es halt quasi das gleiche Metall und äh, das hat so eine Ab Ab Abrollbewegung und einen elaborierteren Federmechanismus. Also deswegen gibt es auch auf Reddit ganze Threads, wo sich dann irgendwelche äh, Leute da die Japanese-Style-Omrons irgendwie in die Maus löten und so weiter und so fort. Und ganz am Ende schließt er auch dann quasi mit dem Vorschlag, er hätte halt gerne, wie das bei den Tastaturen ist, dass er den Kram halt einfach rausziehen kann, Hotsprop, ne und dann einfach einen Switch reinmachen kann, wie er, wie er möchte. Und dann meinte er dann ja, die Firmen, die müssen einem ja dann nicht die kaputte Maus irgendwie wieder neu verkaufen, sondern halt auch einfach irgendwie Switches. Also das kann man dann auch irgendwie mit dem Preissiegel versehen. Aber da muss man zumindest irgendwie jetzt nicht eine Maus produzieren, die vom Schalter her zwar technisch, also mechanisch irgendwie, weiß ich, 50 Millionen Klicks prognostiziert überlebt, aber halt dann irgendwie das Signal nicht mehr so weitergibt, dass man was damit anfangen könnte. Und mit anfangen könnte, meine ich zum Beispiel in meiner Glorious-Software, da kann ich zum Beispiel sowas wie eine debounce time einstellen. Also wenn ich jetzt die zum Beispiel auf eine Millisekunde einstelle, dann, äh, dann lade ich quasi den Doppelklick so langsam ein. Also das heißt, wenn ich die jetzt dann noch ein paar Monate und Wochen benutze, dann wird das wahrscheinlich zu diesem Problem kommen. Aber ich habe zumindest, also ich kann zumindest die Software starten. Äh, dann äh, mache ich meine Debounce Time auf vier Millisekunden oder auf zehn, oder ich glaube maximal geht 16 sechzehn oder so. Und dann ist es natürlich länger, aber dann ignoriert er quasi nach dem initialen Klick quasi dieses, äh, dieses Chatter von einem Metallabrieb, was dann irgendwann über die Zeit halt unsauber wird. Und ähm, das ist dann quasi, also ich kann zumindest mal, ich habe halt einen Slider bekommen und den kann ich einstellen. Das finde ich schon mal ganz gut von der Firma Glorious. Okay, wieso ich mich ja aktiv gegen eine Logitech-Maus entschieden habe, also beziehungsweise ich habe ja die zwei bestellt damals, nämlich einmal die äh, Logitech äh, Superlight, aber da finde ich, das Mausrad ist halt einfach eine Frechheit. Also das ist also das, das ist ein ganz billiges Gefühl und da habe ich jetzt zumindest noch ein Mausrad, was sich anfühlt wie einigermaßen Mausrad bei dieser Glorious. Und äh, die Software ist wie bei der äh, wie, wie Routing-Tastatur so, äh, du speicherst deinen Kram und dann kannst du die Software schließen und musst die auch nicht parallel öffnen lassen. Ich habe natürlich jetzt nicht erweiterte Makrosachen, aber die brauche ich eh nie. Und ähm, ja, aber das ist dann quasi so die ähm, ja, das traurige Endergebnis äh, auch von dem Video, dass es halt eine zahlreiche äh, Art von, also ein, ein Blumenstrauß an Problemen gibt, die könnte man teilweise mit einer smarteren Firmware, Software etc. Äh, irgendwie umschiffen. Aber aktuell endet der Prozess in der Regel bei, ja, meine Maus macht einen Doppelklick, klick, ich kann nichts dagegen tun, ich brauche eine neue Maus. Und das ist halt irgendwie doof, auch so für ja. den äh, Planeten. Das wäre schon schön, wenn sich die ähm, die Tastatur-Community zum Beispiel äh, auch auf eine Maus-Community äh, dann quasi, wo es tatsächlich mal so ein Angebot gibt, okay, du hast halt die Maus, du kannst dir jetzt diese Switches aussuchen und du kannst dir dann irgendwie hotswappen oder so. Also das äh, würde ich gerne sehen zumindest. Ja,
1: ja ich auch. Weil ich finde es ehrlich gesagt, ist es ist eine Unverschämtheit. Was da, was da eigentlich passiert, wenn du überlegst, was diese Dinger kosten, ne? Gerade diese, was die was die angeblich alles können und äh, hast du nicht gesehen und und äh, werden mit bunten Buchstaben beworben. Ja, ich weiß, es ist nur Werbung. Aber auch mit diesen Haltbarkeitsangaben. Du hast ja eben auch gesagt, äh, die sind ja auch manchmal sehr irre für die kali Switches zum Beispiel. Hast du, glaube ich, als Beispiel ja gerade gehabt von den Zahlen zum Minister Da garantieren sie dann irgendwie, weiß nicht was, noch mehr irgendwie mehr als 60 Millionen Auslösung, aber nur mechanisch, aber nicht elektrisch. Was natürlich vollkommen humbug ist. Du willst eine elektrische... Übertragung ja haben, also diese, diese Angaben sind dann auch immer so, ihr muss immer fragen, ja, welche Specs habt ihr denn da benutzt und was gilt denn da für diese äh, Auslösung und sowas. Und er redet ja auch drum in seinem Video, dass das halt auch bewusst zum Marketing benutzt wird und auch ne, wenn Omron halt einen guten Ruf ist, dann schreiben die halt gerne rein mit Omron-Switches oder mit so hyper langen, anhaltenden Switches und sowas, obwohl das eigentlich de facto zumindest die Techniker wissen müssen, dass das alles eigentlich nicht stimmt, ne? Ähm, ich fand übrigens interessant, dass du gesagt hast, dass die, die äh, wie ist die Glorious hier, Maus, die, die habe ich noch nie so richtig mal in freier Hildbach gesehen, ähm, dass die eine Einstellung hat, dass du diesen, diesen, diesen äh, Preller quasi dann so äh, rauskriegen kannst, ne? Das finde ich interessant.
6: Ja, ja, das ist äh, auch, also die, die die hat nicht so viele Einstellungen, das ist quasi DPI-Wert und unten drunter ist dann direkt die Debounce teile die man einstellen kann und das ist ja zumindest mal so ein äh, Vehikel, das heißt, wenn es irgendwie kommen würde, also ich hatte das glaube ich mal testweise auf vier Millisekunden und ich hatte es dann innerhalb der Zeit, irgendwie, ich glaube zweimal, wo ich dachte, so hm, war das jetzt ein Doppelklick, ich glaube schon <lacht> und äh, also seitdem habe ich es einfach, ich glaube standardmäßig kommt die irgendwie mit 10 oder so und das ist dann ein bisschen Spielraum noch da Ja. und wie gesagt, Maximum kannst du auf 16 stellen, aber du hast dann zumindest mal einen, du kannst dann zumindest was machen und äh, das ist ja auch der Grund wieso äh, teilweise das führt auch in dem Video an so ältere Mäuse wenn man damals noch die sogenannte Logitech Setpoint Software installiert hat, da hatte nämlich quasi obwohl die Hardware eigentlich 500 Hertz konnte oder die, die Polling Rate äh, hatte die quasi limitiert auf 125 äh, und dann hat es auf einmal wieder funktioniert ne also weil das halt quasi mhm. weniger Anforderungen an mhm. das, an das elektrische Signal hatte. Wenn du aber quasi bezogen auf diese Anforderungen am elektrischen Signal hart am Limit fährst, was halt sowas wie Polling-Rate und bla bla angeht, dann hast du, lädst du dir halt auch Probleme ein. Also das ist der Preis der Geschwindigkeit sozusagen. Ja,
1: ist echt die Frage, ob man das alles braucht. Ne? Ich habe hab mich so geärgert, dass ich mir gedacht habe, äh, eigentlich, ich habe die Gefühlt, also bin ich da auch nicht schlecht damit unterwegs, weil ganz ehrlich, der ganzen E-Sports Kram ist eh für die Katz' zum großen Teil, was man da, ob man das alles so braucht, die Werte, die da erzählt werden, ne? Ich habe Büromäuse, die die haben, weiß nicht, zehn Jahre gehalten, die sind irgendwas anderes kollabiert. Die sind so kollabiert im Mausrad oder da ist das kannst du das Gehäuse nicht mehr anfassen aus diversen Gründen oder sonst was, ne? Aber aber nicht, dass das dass der dass der verdammte Schalter kaputt gegangen wäre und das ärgert mich so maßlos, dass du so eine perfekte Maus eigentlich sonst hast. Und dann geht deswegen so einen blöden Switch dann über die Bühne, der angeblich auch noch extra super halten soll und ein ganz toller Switch ist. Ja, und das ist, äh, ja, die tieferen Gründe sind vielschichtiger, aber es ist trotzdem, finde ich, unglaublich ärgerlich. Ja, mich stört
0: oft, dass die Hardware so eine eierlegende Wörmigsau sein muss immer. Ne? Die muss halt quasi jedes Bedürfnis befriedigen gefühlt und äh, jede Checkbox muss erwischt werden, damit auch die für jeden potenziell interessant ist und man überall mithalten kann. Aber ich finde teilweise so, zum Beispiel diese LED-Geschichten habe ich bei meiner Maus gar nicht aktiviert. Ich brauche das nicht, ich will das nicht unbedingt. Und das sind dann so Sachen, wo ich mir eigentlich wünschen würde, dass die vielleicht mal nicht dabei wären und dass es sich dann entweder meinetwegen im Preis niederschlägt oder dass es dann halt auch bedeutet, dass die weniger fehleranfällig ist, weil es halt weniger Komponenten gibt, die kaputt gehen können. Aber ja, leider muss ja immer alles mit drin sein heutzutage. Ja. Das früher, <lacht> früher war alles besser, jetzt geht's los. Ja, ja, jetzt das hast das, das Alter erreicht. Ich bekomme im Club. Ah, sehr gut. <lacht> ja, okay. Das war's doch eigentlich für heute. Unsere kleinen Exkursionen in unser eigenes Hardware-Leben. Ähm, ja, je nachdem. Vielleicht greifen wir es nächste Woche nochmal auf. Und äh, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr beide da wart. Und dann äh, hören wir uns doch nächste Woche wieder zum Hardware-Teil. Tschüss. Tschüss. Tschüssi. So, das war der Hardware-Teil, da kommen wir jetzt zu den Short-News. Und wir haben gerade schon über Dragon Age 4 gesprochen, der Sven hat ja schon ein bisschen Insider-Infos gedroppt, aber es gibt auch noch weitere Infos. Und zwar hat der aktuelle ausführende Produzent BioWare verlassen, der Christian Daly. Und das ist, glaube ich, mittlerweile schon der dritte oder vierte Produzent, der das Spiel verlässt. Aber angeblich, laut VentureBeat, ist die Entwicklung auf einem guten Weg, laut äh, Anonymer Quellen. Also, es soll angeblich gut vorangehen und die Milestones sollen getroffen werden. Äh, ja, hoffentlich stimmt das, aber ja, mal schauen. Das hat aber man damals
3: bei, wie hieß das andere Projekt von äh, BioWare Anthem. davor? Das Online-Rollenspieler? Anthem? Anthem, genau, Anthem. Hat man damals bei Anthem auch gesagt. Wir wissen alle, wohin das gegangen ist.
0: Ja, <lacht> aber das sind ja Insider-Infos, deswegen hoffe Ach, ich, dass. Ja, die wusste das ich auch. Ich wollte ist. sie dir
3: aber nicht verraten. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> äh, und dann gibt es noch äh, News von Bethesda und zwar wird deren Launcher eingestellt. Äh, ich glaube, das einzige Spiel, was den Zwing vorausgesetzt hat, war Fallout 76. Äh, aber der wird jetzt komplett eingestellt und das läuft jetzt über Steam. Was ich ein bisschen eigenartig finde, denn sie haben jetzt eigentlich auch den Microsoft Store. Aber gut, das wird wohl irgendwie so ein Was ist mit Teso? Hat er nicht auch nicht gebraucht, Teso? Oh, uh, das kann sein, ja.
2: Ja, ja, wie es mit so HSU ist, weiß ich auch nicht. Ich habe eine andere Frage. Ähm, also gut, dass, dass quasi Steam das jetzt erstmal macht. Ähm, ich meine, Microsoft, glaube ich, hat ja viele andere Spiele auch auf Steam. Also insofern macht das jetzt vielleicht so als Zwischending. Geh ich mal so. Und in Microsoft Store sind die ja eh auch. Weil die sind ja, glaube ich, sind die nicht sogar im Game Pass, die meisten Bethesda-Sachen und, und so weiter. Ja, also genau. Hm. Ist, halt, ist halt wieder, fahren sie wieder zweigleisig. Was ich eher interessant finde, ist. Ähm, Heißt das, dass ihr komischer Creation Club und diese ganze Bezahlmordgeschichte, die sie ja immer so zweigleisig noch am Laufen hatten, ist das jetzt dann alles tot? Weil ich glaube, über Steam Workshop kannst du das ja nicht machen mit Bezahlmords, oder?
0: Oh, ja, das stimmt. Wie ist das? Gute das Frage. Jetzt, ja.
3: Also, weil ich aber glaube,
2: damit ist das gestorben eigentlich. War, waren die
3: nicht? Ich, korrigiert mich jetzt gerne, wenn ich falsch liege. Aber ich meine, ich habe letztes Jahr, glaube ich, diese, da gab es doch dieses Anniversary Update bei Skyrim zum Beispiel. Und ja, diese genau. ganzen äh, Workshop-Sachen, die konntest du doch, glaube ich, in Game kaufen, oder? Also du konntest doch mhm. diesen Shop im Spiel aufmachen, oder? Nee, also, soweit,
2: ich das, soweit ich das verstanden habe, waren die meisten Bezahlsachen aus der aus dieser Creation Club-Geschichte, waren in die Anniversary Edition integriert. Also die waren da schon dabei. Wenn du die Anniversary Edition gekauft hast, waren, hattest du diese, diese Mods schon im Spiel. Die wurden mitinstalliert. Um, aber soweit ich weiß, gegen dieser Creation Club-Geschichte, das ging schon über der Launcher. Also, weiß nicht, ich nicht, ich hab's jetzt auch nicht
3: so ganz rausgefunden, wie es also jetzt genau ich, ist. Ich kann vielleicht nur einmal, also ich, ich habe die Anniversary Edition jetzt selbst nicht, deswegen kann ich da jetzt auch nicht mitreden, wie das da ist, aber ich weiß noch, dass es damals, es gab doch diese, wie hieß denn diese Edition? Ich muss gerade mal selber gucken, die habe ich doch installiert hier noch, oder? Ähm, es gab doch diese, die, die Special Edition gab es ja vorher. Das war ja dieses grafische Update und so weiter, ja diese neuere Edition und diese wurde ja quasi. Ähm, dann hinterher auf diese Anniversary Edition quasi aufgewertet. Und soweit ich es noch richtig weiß war, ich, ich müsste es jetzt starten, aber äh, ja, ich müsste es aktualisieren gerade noch mal, sehe ich. Aber unabhängig davon, ähm, ich konnte halt im Startbildschirm dann unter Mods gehen oder beziehungsweise da gab es halt so ein Mod, ich glaube, oder Add-on hieß der. Und wenn du da drauf gegangen bist, konntest du diese ganzen Creation Club-Inhalte auch darüber halt anzeigen und kaufen. Und okay. ich hatte mich jetzt halt einfach nur gefragt ist das nicht direkt dann im Game-Interview? Weil es ist jetzt kein separater Launcher aufgegangen. Das war einfach nur das, was wir oh, okay. jetzt okay. Das, erinnern, das kann dann natürlich sein, das weiß ich auch nicht genau.
2: Ja. ja, aber auf jeden Fall, ich bin immer gespannt, wie Microsoft das dann handhabt mit diesen ganzen, mit dieser Idee der bezahlten mods Ich hoffe mal, dass sie das so ein bisschen zurückfahren wieder. weil es also Ich glaube, das
0: wird eingestampft. Ich glaube nicht, dass sich das so sehr gelohnt hat dass sie das weitermachen wollen. Mal, mal schauen. Ja. Naja, ähm, also genau. Mal gucken, was da noch kommt. Genau, ansonsten gibt es noch einmal News zu äh, Nier Automata. Und zwar soll da ein Anime zu kommen, äh, eine Serie. Da steht aber noch nicht genau fest, äh, wann das Ganze erscheinen wird. Ja. Aber mal schauen, wenn es da irgendwie Neuigkeiten zu gibt, dann greifen wir das vielleicht noch mal auf. Okay, das waren die Short News und dann sprechen wir mal über Elden Ring. Wie gesagt, keiner von uns hat es bisher gespielt. Ich weiß, dass zumindest Sven es äh, wahrscheinlich ausprobieren wollen würde, aber bisher hat es noch nicht geklappt. Auf jeden Fall. Äh, mir war gar nicht bewusst,
3: das hatte ich vorhin schon einmal kurz gesagt, äh, mir war gar nicht bewusst, dass das auch auf PC-Released wird. Ich dachte, das wäre auch wie, wie hieß das andere, wie äh, Demon's Souls, dass das auch halt äh, Konsolen-exklusiv wird und ich habe halt noch keine neue Konsole. Und dementsprechend habe ich das auch überhaupt nicht irgendwie in meinem Budgetplan mit eingerechnet, deswegen äh, eigentlich umso besser, dass ich es mir jetzt auch kaufen könnte, aber, äh, ja, ich, ich habe es halt auch jetzt noch nicht. Ich würde, es wäre aber auf jeden, Fall, auf jeden Fall auch auf meiner Liste ganz vorne mit dabei, dass ich mir das, äh, auch relativ zeitnah holen werde, weil eigentlich sind ja, soweit ich jetzt zumindest sehe oder auch die Resonanz, die ich so aus dem Internet gehört habe, äh, ja eigentlich extrem gut gewesen, aber irgendwie scheint
1: das, äh, auch nicht zu 100% so zu stimmen, oder? Ja, extrem ja. gut ist ja fast noch untertrieben, ne? Sie ergehen die, die sich in, in Lobesgesänge so international, aber jo. Ich bin bei sowas ja mal ein bisschen
3: misstrauisch, aber ich mache mir da gerne ein eigenes Bild von. Ich meine, ja. äh, ich habe damals auch, oder beziehungsweise, äh, ja, also ich habe damals auch hier äh, Akane von Netflix diese Serie geguckt und die wurde ja auch so überhäuft von äh, Mit Lob und Anerkennung. Zu Recht. Äh, ja, aber ich muss tatsächlich auch am Ende des Tages sagen, zu Recht, mir hat sie nämlich ähnlich äh, auch sehr gut gefallen und äh, Dementsprechend, manchmal kann man dem halbjahr vielleicht doch noch glauben.
0: Ich hoffe okay. es. Ja. Ich also, was ich bisher mitbekommen habe vom Spielerischen, ist es im Grunde das, was die Leute wollen und geht noch darüber hinaus. Also, ich hatte mir auch hier bei Philipp auf dem Discord einen Stream angeschaut, der hat das extra gestreamt. Und ja, es ist das, was er sich erhofft hat, hat er gesagt, und mehr. Also, es ist äh, das typische Gameplay, verquickt aus verschiedenen Elementen der anderen äh, Blood Souls... Nee, wie sagt man? Blood, Blood Souls? Nee, wie heißt das? Soulsborne Games. so. Ja, Auf jeden Fall haben sie da äh, diverse Dinge vermixt. Und das äh, funktioniert eigentlich auch sehr gut. Und die Reviews sind extrem gut. Sowohl von... F nee. Von den Kritikern, die Reviews sind sehr gut. Und von den Fans ist es eher nicht so gut. Und zwar vor allem bezogen auf die PC-Version. Denn es hat zwar zum einen... Die größte Spielerzahl überhaupt aller From-Software-Spiele auf dem PC. Uh, ungefähr sechsmal so hoch wie der Peak von Dark Souls 3. Uh, mit 765.000 Spielern ungefähr gleichzeitig auf Steam. Hat wahrscheinlich auch ein bisschen damit zu tun, wie Sven gerade schon gesagt hat, dass es das jetzt tatsächlich ein zeitgleicher Release war. Also da war keine Wartezeit dazwischen und so. Das heißt, uh, ja, die Leute waren einfach gehypt. Und das ist ja auch mal ein Novum sozusagen bei den From-Software-Spielen mit dieser Open-World oder mit diesem Konzept, wie es so aufgebaut ist. Aber leider haben auch viele technische Probleme. Also äh, vor allem äh, gibt es Probleme mit Rucklern, mit Pop-Ins am PC. Es gibt einen frame -Lock auf 60 Frames, äh, was auch viele stört, wobei das, glaube ich, vorher schon bekannt war. Also, das ja, das, das, das
3: verstehe ich halt auch irgendwo nicht, weil äh, alle anderen Spiele... Also ich meine, okay, man kann sich jetzt hinterfragen, ob das irgendwann vielleicht sich mal ändern sollte, aber im Endeffekt konnte man auch DAX Souls 1 bis 3 auch nur auf maximal 60 FPS am PC spielen. Also das ist jetzt nichts Neues. Ah, tatsächlich. Das wusste ja. ich gar nicht. Die haben ja, auch alle 60 fps
2: Ist das nicht auch deswegen, weil die ganze Spielmechanik frame-gesteuert ist? Ja,
3: richtig. Deswegen. Weiß ich nicht, warum sich die ja. Leute da ärgern. Du hast völlig recht. Das ist, weil es frame-gesteuert ist.
0: Hm, ja, okay.
3: Umso ärgerlich natürlich, wenn dann Pop-Ins kommen und so weiter. Weil ich meine, äh, gerade bei da, wenn, wenn man die Souls-Spiele gespielt hat oder generell so ein, so halt ein souls spiel gespielt hat, ne, äh... Man, äh, da kommt es zwischendurch auch auf die auf den kleinsten Zentimeter an äh, wie man ausweicht und so weiter und wenn dann halt Pop-ins kommen oder Lags oder in Input-Probleme da sind dann ist das natürlich ein bisschen schwierig und besonders ärgerlich weil ich meine wenn man wenn man irgendwie ein Dark souls gespielt hat weiß man wie äh, wie wenig vergebend das Spiel die Spielreihe sein kann
0: ja, ja und das hat halt auch äh, dementsprechend in schlechten Wertungen auf Steam wohl gemerkt geführt, da wurden teilweise auch Wertungen deaktiviert, weil dieses Review-Bombing-Feature dann eingesetzt hat von Steam. Äh, was, ja, der, ja, das ist eine gute Frage. Wie findet ihr das? Findet ihr eine negative Wertung seitens des Spielers ist gerechtfertigt, wenn er mit Ruckland zu kämpfen hat? Also ich finde eigentlich schon. Ja, absolut. Mhm. Also ich
3: meine, es ist halt, es ist halt dieser, dieser Trend, dass äh, Spiele, äh, gerne früher auf den Markt gebracht werden im Moment, als sie wahrscheinlich eigentlich, wir haben ja schon gerade ein paar Beispiele wie Cyberpunk und so weiter genannt, äh, die zu früh auf den Markt kommen, damit sie bloß in das richtige Quartal noch reinpassen und dann halt noch relativ äh, wenig polished sind und ich meine, äh, einerseits kann man jetzt sagen, okay, welches Spiel ist das heutzutage noch, aber ich meine, normalerweise kann man ja eigentlich erwarten, dass das Spiel zum Großteil optimiert ist oder sein sollte, wenn man sich etwas kauft, es soll ja funktionieren. Und ja. ich finde es schon gerechtfertigt, eigentlich zu sagen, äh, vielleicht dann mit dem Hinweis, dass sich das ändern kann, wenn diese technischen Probleme beseitigt werden, weil man, ich glaube, man kann auf Steam seine, äh, im Nachhinein seine Recommendation ändern, oder? Also man ja, kannst du ja, kann jederzeit bearbeiten. Ja, ähm, dann ist das ja nur fair, wenn das hinterher einem gefällt, aber wenn das am Anfang so stark in dein Spielerlebnis äh, einschlägt, dass man sagt, es ist unspielbar oder es geht gerade gar nicht dann äh, finde ich eine negative Wertung völlig gerechtfertigt. Wobei
2: ja. ich mich gerade jetzt in dem Fall mal so ein bisschen frage, so wie, wie negativ beeinflusst ist die Spielerfahrung bei manchen Leuten an sich? Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass viele dabei sind. Weißt du, das Spiel hat jetzt halt super Reviews gekriegt und das macht ja viele Leute erstmal überhaupt sehr skeptisch. Also äh, keine Ahnung. Und das kann ich auch nachvollziehen. Wenn ein Spiel halt eine 10 von 10 überall bekommt, ähm, dann hat es halt gefälligst auch das perfekte Spiel zu sein. Und dann werden halt auch so, weißt du, so aus der subjektiven Variante, ja, dann hast du einmal hast du irgendwo einen kleinen Ruckler gehabt und dann gleich, boah, Scheißding läuft nicht gescheit oder so. Könnte ich mir auch vorstellen, dass es solche, solche Sachen gibt. Also es ist halt schwierig zu beurteilen, mhm. ähm, wie die einzelnen Reviewer zu ihren Wertungen da kommen.
3: Deswegen ähm, sollte in, man da auch nicht so viel drauf geben. Ja, Aber man muss
2: es halt immer im, im Gesamtding sehen und ich finde, man muss sich bei Steam sowieso immer Einzelne Reviews dann durchlesen, damit man so, da kriegt man den besten Eindruck, wie die Leute eigentlich drauf sind, ob die das in der Gesamtheit betrachten, ob die wirklich nur auf, denen nur um ein Problem geht und so weiter. Und das muss man so ein bisschen abschätzen können, finde ich.
6: Ja. Ja. Also ich habe,
0: ich, ja, also,
1: ich habe hab ja mal die gleiche Diskussion gab es mal irgendwann auch im Forum äh, auf bcgames.de. Äh, da habe ich ziemlich üblich äh, üblich äh, üblich äh, übelst einen kassiert weil ich eigentlich kein Freund des Review-Bombings so bin, weil mir kommt das so undifferenziert vor. aus, aus, aus Unter anderem aus den Gründen, äh, die Tobi gerade genannt hat. Die Leute steigen dann gerade bei sowas dann hart ein. Vielleicht auch übermäßig kritisch, was sie gar nicht mal so tun würden, wenn das Ding relativ nur nur, nur gut bis sehr gut bewertet worden wäre. Dann wird alles Mögliche kritisiert. Ich weiß nicht, ich, es ist so wie so ein Geschrei kommt mir das manchmal eher vor. Wie es halt gerne so üblich ist, aber ja, ja,
4: aber wenn du als Publisher, als Entwickler und dann halt auch die Fachpresse, wenn du halt dementsprechend eine Erwartungshaltung aufbaust und das ist dann, wie hat das Gamespot, oder was habt ihr da zitiert, biblischen oder also das ist der heilige Gral der Spielelandschaft, dann verstehe <lacht> ich schon, dass Leute auch wegen Kleinigkeiten dann sagen, hä, wie kann das eine 10 von 10 sein? Das ist natürlich trotzdem dumm, dann hinzugehen und zu sagen, okay, das Spiel ist scheiße, Daumen nach unten, man muss es schon ein differenzierter Kommentar wäre halt nett mit ist es dreimal abgestützt in 30 Minuten, dann kann ich das nachvollziehen und sagen, okay, der hat technische Probleme, dann ist es für mich auch in dem Fall jetzt kein Review-Bombing. Aber prinzipiell, aber die Frage ist halt auch, die ich mich frage, wo soll der Spieler das den Kunden tun? Steam ja. ist halt die erste Anlaufstelle, er hat es da gekauft, da ist, das ist so einfach, du gehst unter das Spiel, klickst auf Kommentar verfassen, klickst auf senden, wem willst du es denn mitteilen? An die Infoadresse vom Publisher oder Jetzt in, in, in Foren bei PC Games, ist, die lesen es ja auch nicht durch. Der Publisher lockt sich ja nicht ein und liest jetzt durch, dass ich jetzt bei Elden Ring das und das Problem habe. Also finde ich schon, dass das über Steam du am ersten noch so kommunizieren kannst, als Spielerschaft, dass es Gehör findet.
1: Ich weiß nicht, ob es Gehör findet. Es ist, je mehr und undifferenzierter da rumgeblökt wird, auf gut Deutsch gesagt, in Massen, desto egaler wird es irgendwann. Mittlerweile kann man doch von den ganzen, das ist ja nicht wie die Amazon-Kunden-Reviews, wo du dann auch immer denkst, ja, kannst die meisten von auch in die Tonne treten. Wenn einer mal einen Defekt hatte, dann schreibt er halt dreimal, dass das Ding scheiße ist, generell. Ich weiß nicht. Seitdem sind für mich auch diese ganzen Kundenkritiken, auch im Spielebereich, auch die Steam-Reviews, für mich im großen Teil wertlos geworden, weil du musst so so lesen, dass du mal was, was rausziehen kannst. Der Rest ist für mich Geblöke von Schafen, auf Deutsch gesagt. Das ist keine Kritik mehr, das ist einfach nur noch Raushauen von, von seines Frustes und das ist äh, auch nicht zweckdienlich. Ich habe nicht gesagt, dass ich da jetzt eine Idee hätte, wie man das äh, äh, produktiver machen könnte, weil das ist schwierig. Wie gesagt, andere Kanäle werden auch nicht gehört. Nur das ist einfach nur, das ist frustrationsgeäußere, größtenteils. Und oftmals keine geregelte Kritik mehr. Die meisten schreiben doch keine ordentliche Kritik mehr. Das ist doch einfach nur noch Rumgeheule, auf gut Deutsch gesagt. Naja, Fallen.
2: also ich muss schon sagen, ich kann das nachvollziehen, wenn man solche ähm solche Reviews auch teilweise schreibt als End-User, weil es hat ja auch keiner, es, es, es kann ja keiner von dir erwarten, dass jetzt jeder, jeder End-User hier irgendwie einen Drei-Seiten-Test verfasst. Ähm, und wenn einer wirklich Probleme hat, dann kann ich das auch nachvollziehen, dass der das da reinschreibt. Das ist, ja, das ist ja vollkommen legitim. Ich finde, das ist dann auch so ein bisschen so die Aufgabe desjenigen, der wirklich wissen will, ob das Spiel gut ist oder nicht, sich halt die Kommentare in der Gänze so ein bisschen, oder zumindest in der breiten Auswahl anzuschauen und dann halt für sich zu entscheiden, ob das jetzt Dinge sind, die, die mich gerade selber in, in meiner Entscheidungsfindung beeinflussen oder nicht, also ich würde da jetzt nicht die, 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 die Verantwortung komplett bei den Leuten sehen, die sich halt in den Reviews beschweren, das finde ich, find ich okay, das ist ein offenes Feature das kann man so nutzen und es gibt nirgendwo äh, eine Anleitung die sagt, äh, bitte keine technischen Probleme hier mit reinbringen Das äh, insofern finde ich es total legitim, wenn es einer macht man muss es halt wissen, ja. als, als, als Nutzer des Systems
0: ja, sehe ich ähnlich tatsächlich ähm, also die Sache ist ja auch, ich glaube, viele Leute, die sich das Spiel gekauft haben, sind Fans von From Software. Ich denke mal jetzt nicht, äh, dass es unheimlich viele Spieler sind, die noch nie ein Spiel von denen gespielt haben oder nicht wissen, was da auf die zukommt. Weil man könnte ja natürlich jetzt sagen, okay, es gibt vielleicht Leute, die spielen das zum ersten Mal und die haben auch andere Sachen, die ihnen an dem Spielen nicht passen. Aber ich glaube, das sind viele Leute, die generell dem Entwickler sehr positiv gegenüberstehen und enthusiastisch steigen in den ganzen Spielen, die die so machen. Und ich glaube, die sind da halt einfach enttäuscht. Und dann schlägt sich das dementsprechend nieder. Und Olli, du meinst schon, ja, das äh, ist irgendwie eine Rumgeheule und das, das kommt dann eh nicht richtig an. Ich glaube halt schon, dass es gerade bei dem Entwickler ankommt, wenn er sieht, oh, mein Spiel wird auf Steam äh, ziemlich schlecht bewertet, dann ist es vielleicht eine Geschichte, wo ich mal nachgehen sollte, weil ich sonst Verkaufszahlen verliere. Und man sagt ja immer, äh, dass man am besten mit dem Portemonnaie spricht. Klar, die haben schon bezahlt, aber die Reaktion, die hervorgerufen wird und die dann schlechte Bewertungen bringt, das führt vielleicht dazu, dass andere Leute das Spiel dann erstmal liegen lassen. Und das ist ja dann irgendwie auch äh, ja eine, eine Rückmeldung, die beim Entwickler auch nicht ankommt.
1: Ja, ich bin da skeptisch, wie gesagt. Es kommt immer im eins darauf an. Ich habe ja auch nichts gesagt, wenn einer äh, sinnvoll Kritik anbringt und berechtigt natürlich auch, dann ist das auch alles okay. Aber manchmal habe ich nochmal meine großen Zweifel. Das ist keinsterweise zielführend, denke ich.
3: Es ist auf jeden Fall das ungefiltertste. Also, das kann man so oder so sehen, ne? deswegen finde ich es auch gerade so interessant, dass, ich, mein, ich kann beide Seiten irgendwo verstehen, ne? am Ende des Tages ist es halt einfach die ungefilterteste Form von Feedback, die du bekommen kannst als Entwickler, ne, und ob du das jetzt und wie du das ernst nimmst, ich meine, ist denen überlassen am Ende des Tages, ne, ähm, wie der Tobi schon sagt, ich meine, du musst die halt nicht ernst nehmen, die Kritiken, wenn da jetzt irgendwie drin, das Game ist doof, weil ich bin da gestorben schon am Anfang. Oder sowas Ähnliches, keine Ahnung. Aber ja, hast ähm, du jetzt meinen Kommentar gelesen oder was? <lacht> genau, ich hab den zitiert eins zu eins. Ah. Ja, aber die Sache ist halt, eine, beziehungsweise ich glaube einfach, ähm, ich finde es schon irgendwie. Also was, was mir im Endeffekt nochmal wichtig ist jetzt vielleicht dazu zu sagen, tatsächlich äh, wäre, ähm, dass ich es schon gerechtfertigt finde, dass äh, wie, wie Jakob vorhin auch schon gesagt hat, dass wenn die Presse oder wer auch immer das Spiel in den Himmel lobt und sagt, das ist, äh, weiß ich nicht äh, der Magnum Opus von, äh, von allen Spielen jetzt und äh, an dem müssen die sich messen. Dann kann man auch schon äh, halt oder beziehungsweise kann man als Endkunde auch hingehen und sagen: Okay, dann erwarte ich jetzt halt auch en entsprechend viel davon für mein Geld. und, ähm, Darf ich ja. da kurz, darf ich ja, kurz,
2: äh, weil ich, ich möchte, das, ich möchte dieses, dieses Zitat von der Gameswelt tatsächlich kurz vorlesen, weil es einfach ein ja. ist. Äh, der Bonkitsch hat es gepostet hier bei uns. Äh, Kudos an ihn. Die Gameswelt hat geschrieben, nach Elden Ring sind Videospiele nicht mehr das, was sie mal waren. Es betritt die Bühne als spielgewordene Offenbarung von geradezu biblischen Ausmaßen. Ich kann es immer noch nicht glauben, was ich da erlebt habe, beziehungsweise immer noch erlebe. Denn dieses Spiel wird mich garantiert noch den Rest des Jahres beschäftigen. Es ist so unfassbar viel größer als jeder Einzelne von uns.
1: <lacht> An dieser Stelle werde ich Engelsgesänge übrigens einblenden, das sage ich oh, jetzt schon. schon. angefangen, meinen Schrein von Ellenringen aufzubauen. Wollt ihr <lacht> Mir sind
3: noch ein, ein bisschen die Tränen dabei gekommen, wie schön Tobi das gerade vorgetragen hat. Ja, man, muss, man muss es so ein
2: bisschen pathetisch, muss man das vortragen, sonst, sonst <lacht> wird das dem ja auch nicht gerecht. <lacht> ja, und das
0: ist eigentlich, natürlich ist das jetzt ein Extrembeispiel, ja, wie man sowas überformulieren kann und irgendwie komplett ins Lächerliche ziehen kann eigentlich schon. Aber ja, eigentlich sind die Reviews alle sehr, sehr gut. Und es ist wohl auch so, ich hatte ein Video von ACG auf YouTube gesehen, der es erst auch empfohlen hat und dann gesagt hat, es gab kurz vor Release den Patch 1.2 oder 1.02. Und der hat wohl dazu geführt, dass viel mehr Druckler aufgetaucht sind. Also gab es wohl vorher auch schon. Aber das hat das Ganze wohl verschlimmert. Also quasi der Day-One-Patch, wenn man so will. Und der wurde bei PC Games zum Beispiel in der Wertung auch erwähnt, dass die damit gespielt haben. Und die haben auch die gleichen negativen Punkte aufgeführt, also zum Beispiel eben das ruckeln. Ähm, und auch Poppins, glaube ich. Aber die haben das halt, ja, weggewischt. Also klar, als Negativpunkt aufgeführt, aber sie haben es nicht in die Wertung mit einfließen lassen. Also es war zumindest trotzdem eine 10 von 10. Finde ich ein bisschen fragwürdig, muss ich sagen. Ich, ich weiß nicht. Gut, die Alternative wäre eine 9 von 10 bei denen dann nur mit diesem blöden Bewertungssystem. Ja. Keine Ahnung. Hm. Deswegen
2: brauchen wir ein anderes Bewertungssystem. Aber es ist eine andere Diskussion für einen anderen Tag.
0: <lacht> ja, die holen wir mal wieder raus. Ja, keine Ahnung, es ist äh, unbefriedigend. Ich meine, letzten Endes, wie Sven schon so ein bisschen gesagt hat, eigentlich muss jeder selber wissen und man sollte sich nicht nur auf Wertungen verlassen. Äh, das gilt eigentlich immer. Aber
1: ja, trotzdem, auch nicht man sagen orientiert sich ja daran. Was hm. wir nicht sagen können, ist ja nun auch, äh, keiner von uns hat gespielt bisher, richtig? Weil ist es ist ja die Fleisch-gewordene oder Software-gewordene ge Offenbarung aller Zeiten. Vielleicht müsste ich es nur mal anspielen, fünf Minuten, und ich würde hier in diesem Cast sitzen mit leuchtenden Augen und würde sagen, ich äh, das ist, ich, 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 die, die Augen gingen mir auf, ja, ich habe Gott gesehen oder sowas. Und äh, das heißt Elden Ring. Ja, weißt du ja nicht, weil ist es ist ja die Wahrheit. Okay, ja, keine Überzeugung. Ja. Naja, die Technologien
3: sind im immer noch so glänzen. Doch, mich hast du <lacht> abgeholt. <lacht> dieses Spiel Vor ist, noch größer, als
1: ist ein bisschen größer, Spiel, größer als alle größer als alle technischen Probleme das musst du auch, du kleingeistiger Mensch, einfach mal verstehen das ist größer als alle technischen Sachen okay ja, ich ja. glaube
2: also, glaub halt, also am Ende ist es bestimmt ein extrem gutes Spiel also davon gehe ich auch aus und ich finde es auch ich muss auch sagen, also auch, was man so liest und was man so hört, ist ja ähm, sagt ja aus, dass FromSoftware ihre Formel trotz Open World und, und, und so weiter dann auch treu geblieben ist, was ich auch gut finde, dass sie jetzt nicht eben das nächste Open World-Spiel einfach gemacht haben, so wie jeder andere auch, sondern dass sie halt ihr eigenes Open World Spiel gemacht haben. Das finde ich auch sehr gut. Ähm, und insofern glaube ich, also weiß ich nicht, wenn's, wenn es halt meine Art Spiel wäre, dann, dann, dann würde ich schon auch spielen. Ähm, <lacht> ich habe so ein bisschen Angst vor diesem Speikersystem und vor dem ganzen Frust, deswegen, ja, weiß ich nicht, vielleicht hole ich mir mal in einem Sale oder so. Ähm, aber ich glaube schon, dass es an sich ein gutes Spiel ist. Also da ist von auszugehen, denke ich. Und was man ja auch
4: sagen muss, ist, ähm, lieber also was heißt lieber, im Optimalfall hast du gutes Gameplay und technisch funktioniert's, aber lieber, sag ich mal, hast du einfach ein geiles Gameplay und du hast halt technische Stadtschwierigkeiten, weil die kannst du, klingt es zwar blöd, aber du kannst sie wegpatchen. Vielleicht ist es in einem halben Jahr wirklich eine 10 von 10, wenn du keine Ruckler mehr hast oder so, weißt du? Wenn du es einfach ein, halt ein schlechtes Gameplay hättest, dann wird es dir auch nichts nützen, wenn du es jetzt auf 21 zu 9 mit 120 äh, Frames spielen könntest. Wäre hättest ja trotzdem keinen Spaß dran.
0: Ja, absolut richtig. Also das denke ich auch, das ist auf jeden Fall der Vorteil, den es zum Beispiel gegenüber einem Battlefield hat, was ja komplett verkackt war in der Hinsicht. Äh, wenn man halt Gameplay-technisch eine gute Basis hat, dann kann man das hoffentlich noch wieder ausmerzen.
3: Dann verzeihst du auch mehr, das ist auf jeden Fall.
0: <lacht> genau. Ähm, da hätte ich mal eine Frage an dich, Sven, als jemand, der die ganzen From Software-Spiele gespielt hat. Ähm, ja. Eigentlich, also jetzt wird der Elden Ring immer als Open World beworben, aber eigentlich, wenn man ehrlich ist, waren die anderen Spiele doch auch mehr oder weniger Open World. Oder siehst du das anders?
3: In einer gewissen Weise. Also das einzige Spiel, was du halt Okay, das ist jetzt äh, ein schwieriges Thema. Also im Endeffekt könnte man sagen, dass Dark Souls 1 eine offene Welt hatte, bis zu einem bestimmten Punkt, aber, äh, anders. Es ist echt schwierig zu... Be okay, äh, ich würde eher sagen, nein. Normalerweise gerade so zwei und drei, also wenn, du, wenn wir jetzt nur von der Dark Souls-Reihe ausgehen, hatte dedizierte Bereiche, also instanzierte Bereiche, das heißt, du hast dich an einen Bonfire gesetzt, konntest dich dahin teleportieren, <lacht> ähm, es gab in den, es gab in verschiedenen größeren Levels halt mehrere Bonfire, wo du hin und her sich teleportieren konntest, aber am Ende des Tages waren es halt trotzdem irgendwo dedizierte Bereiche und nicht äh, eine Open World. So wie es jetzt bei Elden Ring sein soll.
0: Achso, ich dachte, du konntest theoretisch auch in den ganzen Dark Souls-Spielen von Anfang bis Ende durchlaufen.
3: Äh, ja, das, deswegen sage ich ist Dark Souls 1 ja eine Ausnahme, da, da geht es tatsächlich äh, mhm. so mehr oder weniger. Also du, du spielst quasi am Anfang eine, eine Karte und je weiter du in der Karte kommst, desto mehr Shortcuts spielst du frei und du merkst, dass es ein großes System ist, ähm, wo im Endeffekt, also Du fängst quasi in dieser Burg an, in der Undead-Burg, und kannst dich äh, durch den Keller, über die äh, Brücke und so. Also, du kannst dir sehr viele Shortcuts aufmachen, die dir dabei helfen, dass die Map, die eigentlich da recht groß ist, äh, dass die für dich einfacher zu begehen ist. Weil in dem ersten Teil gab es noch nicht so viele Bonfire wie in dem zweiten und dem dritten Teil. Und ähm, das war so das Herausstellungsmerkmal von diesem Spiel damals. Aber die Sache ist auch, wenn du ähm, die Undead-Burg irgendwann durchgespielt hast, kommst du halt hinterher, äh, ich meine, es ist, es ist ein super altes Spiel, ich spoilere jetzt da niemanden, wenn ich da jetzt was sage. Ähm, kommst du in den anderen dedizierten Bereich Arno Londo, also die Stadt quasi, die über der Andelburg ist, und die kommt, über die kommst du auch nur, indem du äh, eine Cutscene erst machst und dann kannst du dich auch nur zwischen Arno Londo und der Andetburg hin und her teleportieren. Also das sind dann schon zwei unterschiedliche Level, die du hast. Ach so,
0: das ist, wo man da so rübergetragen wird, ne? Richtig, ja, okay. genau, das,
3: da hat man bestimmt schon mal, habt ihr bestimmt schon mal Videos zu gesehen, genau. Aber das ist im Endeffekt kein ganzes Level,
0: wenn du es so nimmst. Ja,
2: okay, ja.
3: und ist nicht auch ein großer Unterschied, das ist doch, dass die alten Dark Souls
2: Spiele, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, hatten die ja nie so richtig offene große Bereiche, oder? Also das waren ja schon immer eher so Gangnetzwerke. Wo ja, der erste Teil schon.
3: Das war auch tatsächlich immer der Größte. Also das war hinterher der ein Riesenkritikpunkt. Ich meine, zwei ist sowieso recht unbeliebt in der Spielerschaft. Ich meine, da kann man, da streiten sich halt die Geister. ähm. Und wegen unterschiedlichsten Sachen, aber da haben wir das Level-Design halt auch angepasst. Da waren halt sehr viele leere Räume, wie du schon sagst, diese ganzen engen Gänge. Und Dark Souls 3 war im Endeffekt, auch wenn es aus meiner Sicht, äh, ich meine, da bin ich, stehe ich mit meiner Meinung, glaube ich, auch alleine das beste Dark Souls war, ähm, war, im, im, war es im Endeffekt in äh, Dark Souls 3 auch nur komplett als Schlauchlevel animiert quasi. Also du hast da nicht mehr diese offene Spielwelt wie in 1 gehabt. Das war sehr deutlich mehr wie nennt man das, also mehr telegraphed, als in dem ersten Teil es noch der Fall war. Das heißt, das Spiel ja, hat dir schon gezeigt, hat. das ist die Richtung, ja. ne, und da gehst du jetzt lang, und da kommt der Boss, und da musst du weitermachen. Das ist halt ja. so, das war auch der größte Kritikpunkt von den Souls-Spielern damals an Dark Souls 3. Und, äh, ich meine, mich hat das jetzt nicht gestört, ähm, aber, ich meine, jeder hat ja unterschiedliche Gewichtungen, ne, also, um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen, ich glaube, in der Form, wie wir jetzt eine Open World in Elden Ring haben, die gab es so in Dark Souls vorher noch nicht. Wenn wir jetzt Dark Souls mhm. als Vergleichskriterium da nehmen wollen.
0: Na okay. Und ich hatte mir bisher noch nicht so viel angeschaut. Ich habe hauptsächlich das Startgebiet gesehen. Aber ich weiß natürlich nicht, was da noch kommt, in welcher Größe. Ich muss fairerweise ähm,
3: sagen, ich habe bis jetzt auch noch kaum von ähm, Elden Ring gesehen. Deswegen, Vielleicht vertue ich mich jetzt auch. Vielleicht ist das wie Dark Souls 1. Ähm, aber man, ich hatte jetzt nur gelesen, dass es eine Open World haben soll, und für mich ist eine Open World, weiß ich jetzt nicht, wie ein Assassin's Creed. Oder, ne, also, dass du quasi einmal lädst und du hast die ganze Welt vor dir und hast dann keine Ladezeit mehr. Das ist für mich Open World. Ähm, ja, man
0: kann da auch ziemlich frei rumlaufen, was ich so gesehen habe. Also, ja, das ist schon ein großes Gebiet und so, ja. ja
3: Wenn es das hat, dann ist es auf jeden Fall schon anders als die Dark Souls-Teile.
0: Ja. Okay. Ja, guti. Ich glaube, dann, äh Kommen wir mal zum nächsten Thema. Und zwar wurde ein neues Street Fighter angekündigt, Street Fighter 6. Äh, es gab einen Ankündigungstrailer dazu, einen kurzen. Ich dachte erst, das wäre ein Cinematic, aber dann am Ende habe ich mir gedacht, okay, irgendwie grafisch haut es doch nicht so um. Vielleicht ist das doch die Ingame-Grafik. Ähm, Street Fighter 4 und 5 waren ja noch in so einer Comic-Optik, die ich persönlich ziemlich cool fand. Eigentlich ich mochte das. Das war so ein bisschen Cell-Shading-mäßig, vielleicht wegt das, ich weiß nicht genau, aber war eigentlich ganz cool gemacht. Aber das scheint jetzt nicht mehr so zu sein. Jetzt hat es bisschen realistischeren Look, würde ich fast sagen. Aber halt äh, ja, nicht so detailreich, leider. Ähm, aber mehr war noch nicht zu sehen, bis auf diesen kleinen Teaser-Trailer. Da muss man immer halt mal sehen. Im Sommer soll dazu mehr gezeigt werden. Äh, ich gehe mal davon aus, von uns ist keiner großartigen Fighting-Game-Spieler, oder? Deswegen irgendwer
3: vielleicht interessiert daran. Nicht. Mehr. Ja. Hm? Äh, auch nicht. Also ich habe auch, wenn überhaupt eher, war ich dann Mortal Kombat-Spieler, aber. Auch das hat sich äh, über die Jahre hinweg jetzt eigentlich mehr oder weniger in Luft aufgelöst. Ich meine, ich muss ganz ehrlich dir sogar zustimmen, mir hat das von dem, äh, ich habe den Trailer auch gesehen, äh, mir hat das jetzt auch nicht so zugesagt, aber ich fand es jetzt auch nicht unglaublich hässlich. Also ich kann schon verstehen, was ich auch schade finde, auf jeden Fall, ich hätte mir auch gewünscht, man, dass dieser Cell-Shading-Look, den du angesprochen hast, dass der mehr beibehalten wäre. Weil für mich war das immer so ein bisschen der, ähm, das war halt so Cap, also das war so Capcoms Ding, das war so das Street Fighter. Aussehen, wenn man das so sagen kann möchte. Ähm, und ich weiß nicht, ob's, ob das dazu passt. Weil irgendwie äh, kannst du bei, finde ich, ist bei Fighting Games immer so, ähm, die sind halt immer so hart stilistisch ja, im Endeffekt durchgestylt. Und ähm, für mich war das halt immer der Street Fighter-Style, den die Spieler auch vorher immer hatten. Deswegen ja. weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist, davon wegzugehen. Aber wird man sehen. Ich meine, wenn wir Gameplay sehen, ist es nur ein Trailer am Ende des Tages, ne? Vielleicht ändern die ja noch was.
0: Weiß man nicht. Genau, klar. Es lässt jetzt nicht unbedingt Rückschlag so zu. Am Ende des Trailers wird es ja irgendwie auch so ein bisschen Comic-artiger mit so Effekten und so. Vielleicht deutet das auch an, dass es doch wieder in die Richtung geht. Aber es gab halt in dem Trailer gab's so eine Szene, da wird einmal so ein Fuß von Rio aus der Nahaufnahme gezeigt. Und das sieht halt einfach aus wie so. Playmobil-Männchen-Fuß. Ich weiß auch nicht, das sieht total <lacht> schlimm aus. Also Das sieht äh, extrem künstlich aus und auch nicht so detailliert. Ich, ich weiß nicht. Ich hoffe, dass das... Oder es ist vielleicht einfach das ingame game model nur halt viel zu groß sozusagen. Ne? Natürlich sind die Figuren im Spiel normalerweise relativ weit entfernt. Äh, vielleicht ist das das, was es so schlimm aussehen lässt, aber ich hoffe wirklich, dass das nicht irgendwie repräsentiert, wie das Spiel dann letztendlich wirkt. Ja, muss man mal sehen. Wie gesagt, mehr Details sollen im Sommer folgen. Und dann gab es dazu äh, noch eine andere Ankündigung, und zwar wurde angekündigt die Capcom Fighting Collection. Das sind 10 äh, Spiele aus den 90ern von Capcom. Äh, diverse, die teilweise auch wohl noch nicht in, äh, im westeuropäischen Raum verfügbar waren. Oder im westlichen Raum. Und die sollen alle ein bisschen Upgrades äh, kriegen. Äh, zum Beispiel mit Online-Modi, äh, Quality-of-Life-Anpassungen, zum Beispiel sowas wie Quicksave... Dazu noch irgendwelche Extras wie Artworks und diverse Features, die halt die Originalspiele nicht hatten. Ähm, ja, das ist eine bunte Mischung an Pixel Games auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich jetzt alle hier vorlesen soll. Soll ich die einmal runterrattern? Ja, okay, komm. Damit die Leute wissen, worum es geht. <lacht> uh, Dark Soakers, <lacht> The Night Warriors, Night Warriors, Dark Soakers, Revenge, <lacht> Vampire Savior, The Lord of Vampire, Vampire Hunter 2, Dark Soakers, Revenge. Oh, was für ein Name, ey. Das klingt ja wie aus dem so Namensgenerator. Holy shit. Uh, Vampire Savior 2, The Lord of Vampire, uh, Red Earth, Cyberpods, uh, Full Metal Madness, Super Game Fighter, Minimix, Super Puzzle Fighter 2, Turbo, Hyper Street Fighter 2. Das sind die 10 Games. Und äh, die Collection soll erscheinen am 24. Juni schon. Und zwar für PC, Switch und für PlayStation 4 und Xbox One. Also anscheinend nicht für die aktuelle Konsolengeneration, sondern nur für die letzte. Aber gut. Wird wahrscheinlich den Hintergrund haben, dass es das, äh, schon ein bisschen länger geplant war. Und gut. Warum auch immer das jetzt für die neuen nicht kommt, aber ist halt so.
3: Kannte jemand von euch die Spiele? Ich bin jetzt einfach mal so frei und sag, ich habe kein einziges davon. In irgendeiner <lacht> Weise in Erinnerung.
0: Ich auch nicht. Nee. Also ich hatte mir den Trailer angeschaut und da sind so ein paar äh, Fighter sachen halt dabei und die haben so einen chibi style Das sah ganz witzig aus. Aber ich kannte auch keins davon. Da sind auch teilweise so abgefahrene Sachen wie irgendwelche äh, Tiere, die fighten so anthropomorphes Zeugs und so, aber hat mir alles nichts gesagt.
3: Aber das sind alles so, so, im Endeffekt alles so andere Street Fighters.
0: Ja, alles fighting so Games, Oder ja. Also das sind
3: alles Fighting-Games, okay? Mhm. Okay, also die sind schon scheinbar echt alle mir vorbeigegangen.
0: Also, ich hatte ja. mal geschaut, die sind alle aus den 90ern bis auf 1. Ich glaube, Hyper-Street Fighter 2 ist von 2004, aber das ist ja auch schon Street Fighter 2, eigentlich nur anscheinend nochmal aufgepimpt. Also, eigentlich alles alte Spiele. Ja, okay. Also ich kann mit
2: dem Zeug jagen. Ich habe äh, hab einmal auf dem SNES <lacht> beim Kumpel mit sechs Jahren oder so einmal Street Fighter gespielt gegen den, habe irgendwie auf ein paar Buttons drauf gehauen, dann war ich tot und seitdem habe ich es nicht mehr angefasst. <lacht> Mein ja, mein letztes Fighting-Game
0: war Dragon Ball Fighters und da habe ich online zehn Runden gespielt und zehnmal aufs Mal gekriegt und das hat mir dann auch gereicht. Das ja. stimmt, das, haben wir,
2: <lacht> das hast du dann im Podcast reviewed.
0: Ja, genau. Ja. <lacht> habe ich meine Expertenmeinung das zu sie, zu kundgetan. ist scheiße, wird verliert nur. Ist ja. <lacht> ist nicht
2: gut. Mir hat's, äh, Sven, was hast du von? Ich finde das Spiel blöd, ich bin gleich gestorben.
3: <lacht> das hat der so. Lukas direkt eine Hate Review verfasst. Ja, nicht das. Hat er also
1: seine seine gerechte Meinung kundgetan erstmal jetzt im Steam Forum äh, und so. Das hat er reingeschrieben, so,
3: ich hatte Lag, deswegen habe ich verloren. Das, das es lag so die, nicht an mir.
1: Das dürfte so die vierte Folge des
2: PCGGC Podcasts sein oder sowas in der Art. Das macht's nicht unwahrer. Hm. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, Fighting Games nicht so mein ja. Genre, muss ich zugeben. Ist, ist aber, aber auch ein
1: Subgenre geworden, ne? Ich habe das mal, wo ich die einzige Phase, wo ich relativ viel gespielt habe, war während der PlayStation 1 Phase. Das ist lange her. Ja, also ganz viel hat die Soul Calibur damals gespielt. Das ja, war Ja, bestes geil. Spiel. Das war cool. Ja. PS1. Ah, Tarki, ich habe Taki mal alle fertig gemacht. Die waren immer so schön schnell. Einmal nach vorne, zack, bumm. Ja.
4: Taki Siegfried, ja, da gab es cool ah, Guck Theater. mal, jetzt kommen
1: sie hier. Jetzt kommen sie aus den Löchern gekrochen. Auf einmal, ja. ah, da war doch was, ne? Ja, hab, ja, das, das war eine Hochphase.
4: Phase. Playstation 1 bis Playstation 3 hatte ich recht viele Fighting Games. Ich, glaub, ich hatte auf der Playstation 1 sogar eins. Es war irgendwie Jurassic, ich weiß nicht mehr, wie es hieß. Auf jeden Fall, du hast einfach mit Dinos gegeneinander gekämpft aus Jurassic Park, was recht lustig war. Also ja, okay. Kalibur war mit Abstand mein Liebstes. Ja, das war richtig cool auf der ja. Playstation 1. Das gab's
1: nochmal auf der Dreamcast später. Eine wunderbare Portierung übrigens. Ganz tolle Version auf der Dreamcast. weiß ich auch noch. Und äh, auf der PS1, in dem ich noch eins auch noch sehr gut, an Bloody Roar, wo man sich zwischendurch in Sortiere verwandeln konnte. Das war auch noch ganz witzig. Ja, und das war also echt, Playstation 1 und Dreamcast später nochmal, meine Hochzeit an, an Kampfspielen Und unter dem ist das echt so ein Nischen-Subgenre, was irgendwie auch, mir auch nicht bewusst mehr unterkommt. Ja, ich schaue manchmal auf Twitch.
0: Also ich ähm, schaue mir das ganz gerne an. Das ist für mich so ein Genre, was ich überhaupt nicht kann, aber was ich eigentlich ganz interessant finde, das zu sehen, äh, mit Kommentatoren, die auch ein bisschen erklären, was da abgeht, weil sonst checke ich halt nichts. Aber ja, ist eigentlich ganz cool zum Zuschauen ab und zu mal.
3: Ja, also ich gucke mir das auch ganz gerne an. Aber ich habe auch einfach die mechanischen Also <lacht> ich habe einfach, ich, ich kann das, also ich habe damals, ich habe das, hab das mal mit Controllern gespielt. Ähm, also sowohl auf der PlayStation 1 damals, als äh, bis halt zum PlayStation 3 ähm, hab ich auch quasi halt immer Fighting Games gespielt darüber, aber ich, so diese richtig langen Combo-Streaks und so weiter, die die Leute da ja in ihren Streams und so weiter abfeiern, das würde ich nicht hinkriegen, das ist einfach, da musst du, die, die, ich krieg das einfach nicht hin, von der Hand-Augen-Koordination her passt das bei mir Nein. einfach nicht.
0: Also bei mir hat's schon einmal bei Viertelkreisen aufgehört, da hatte ich schon arge Probleme, irgendwie. Ja gut, dann demnächst machen wir den großen Retro-Fighting-Podcast. Da <lacht> haben wir ein bisschen was, worüber wir sprechen können damals. Da waren wir doch gut. Ja, alles klar. Dann kommen wir jetzt zum Hauptthema zu Total War Warhammer 3. Total War Warhammer 3. Wie der Name schon verrät, das ist der dritte Teil. Äh, wir haben es vereinbart, dass ich mal kurz erzähle über das Spiel, was ich so weiß und äh, dann kommt ihr dazu und berichtigt, korrigiert, übernehmt. Ähm, das Ganze ist ein Grand Strategy Game. Da hatten wir noch letztens drüber gesprochen. Tobi, was ist Grand Strategy und Total War ist eins davon? Das heißt, man hat zum einen die Weltkarte, auf der man unterwegs ist, äh, rundenbasiert, wo man dann bestimmte Gebiete einnimmt, Schlachten schlägt, äh, die Welt ausbaut, die Basen ausbaut, je nachdem, was für Völker man spielt. Und dann hat man zugleich die Schlachten, äh, wenn man die antritt, dann wird man eben auf ein Echtzeitfeld geschmissen und ja, kämpft dann wie in einem Strategiespiel im Grunde. Uh, kann aber auch jederzeit pausieren, Geschwindigkeit ändern und ach, alles mögliche, Zauber wirken und so weiter und so fort. Und ich habe den zweiten Teil ein bisschen gespielt, uh, ich, ich mag auch generell Warhammer, aber ich muss sagen, ich bin mit der Serie jetzt nicht so vertraut. Uh, Entwickler ist Creative Assembly und das Ganze kostet 60 Euro auf dem PC. Ja... Ähm, soweit ich das mitbekommen habe, jetzt äh, hört mein Dateien schon langsam auf bei dem Spiel. Äh, soweit ich mir das mitgerechnet habe, sind ja mehr Völker als je zuvor am Start in diesem Fantasy-Universum. Und es wurde irgendwie ein besonderer Fokus darauf gelegt, dass das Chaos jetzt dabei ist mit seinen, ich sag mal, vier Unterfraktionen, die da vertreten sind. Das scheint auch so ein bisschen darum aufgebaut zu sein, die Story- und die Kampagnenmechaniken. Ähm, ja, und um die vier Chaos-Götter, ja, die spielen auf jeden Fall eine nicht unerhebliche Rolle, aber es gibt ja auch die anderen Völker. Jakob, wie sieht das aus? Was haben wir für Völker am Start und wie entwickelt sich das Ganze storytechnisch
4: anfangs? Also drin sind standardmäßig sieben Völker, beziehungsweise wenn du Vorbesteller warst oder ich glaube noch eine Woche nach Release ging, das hast du noch ein achtes Volk quasi Geschenk gekriegt zusätzlich, wo du aber auch nachträglich noch als quasi DLC die einfach kaufen kannst, wenn du auf das Volk Lust hast. Muss Also, ist es ist aber trotzdem enthalten. Also ist, als NPC-Fraktion ist es drin. Du kannst es halt einfach nur nicht selber spielen. Genau, es gibt mhm. eben die vier Chaos-Götter mit ihren Fraktionen. Dann gibt's ähm, das ogre Das ist eben die DLC-Fraktion. Ja, das sind Ogre, die durch die Lande ziehen und alles plündern und fressen. Das ist so... Eigentlich alles, was es darüber zu sagen gibt,
0: ja. <lacht> ich habe den ja, Uga-Trailer gesehen, den fand ich sehr grandios, muss ich sagen. Der war extrem unterhaltsam. Der, der ist
4: cooler, als die sich spielen, aber dazu später mehr. <lacht> mhm. Genau, dann gibt's Kislev. es Kislev. Ähm, das kann man sich vorstellen, ähm, Ja, tendiert so äh, russische Tundra. Die haben viel mit Eismagie am Hut. Die haben auch eine Zarin als Oberkönigin, Chefin sozusagen. Die reiten auf Eisbären. Die Kavallerie guckt aus wie diese äh, geflügelten Husaren von der polnischen Kavallerie. Die sind ja so ein bisschen im Norden der Karte dann angesiedelt. Dann hast du ein Volk, das gab es nicht als Tabletop-Vorlage. Also das haben die komplett neu für das äh, Spiel-Design, sage ich mal. Und zwar Kaffee. Ich hoffe, ich spreche es jetzt richtig aus. Katai, Kaffee, wie auch immer. Die sind stark orientiert an äh, China. Die haben auch eine quasi das Pordor zur großen Mauer im Spiel. Die haben viele, viele Artillerie, viel Feuerwerk, die haben fliegende Luftschiffe, die haben große Jade-Statuen, so Terrakotta-Wächter. Ja, also sehr asiatisch angehaucht. Ähm, Findest genau. du, die sind
0: gut integriert, diese Kassel? Weil ja, unglaublich ist gut. Also ah, okay, vor, cool. ich,
4: mit denen habe ich die Kampagne durchgespielt und ich liebe sie und ich werde sie auch in Mortal Empires äh, spielen. Also ich muss dazu sagen, ich habe mir überlegt, kaufe ich das Spiel bei Release, weil mich von den Völkern keins so richtig angemacht hat und am wenigsten tatsächlich Kaffee. Und dann dachte ich mir, okay, komm, die Ogre sind lustig, habe mit denen angefangen und ging nach hinten los. Und dann dachte ich mir, komm, no risk, no fun, nimmst die Kaffee. Und, und die sind, also finde ich super geil, ist mega gut. Ja, von daher bin ich mit denen sehr mhm. zufrieden. Also ich finde, sie haben sie unglaublich gut integriert, muss ich tatsächlich sagen. Optisch auch und auch von der Story in der Kampagne gut eingebaut. Auch auf der auf der Map haben sie sie echt cool verordnet, auch mit so ein bisschen Lore Hintergrund, warum die die große Mauer haben, warum die da wohnen und so weiter. Ist echt gut gemacht, muss ich sagen. Ja. Genau, das ähm. waren waren es sieben Völker, was ist das achte? Warte, Kislev, Oga, Cathay. Es gab auch ah, ja, das ah, Unified genau. Chaos. Ja, genau. Es gibt quasi die vier Chaos-Götter, wo jeder seine speziellen Einheiten hat und dann kannst du selber quasi einen Dämonenprinz spielen. Das ist quasi, du hast einfach, du hast ein Model, das ist quasi blank und du kannst ihm verschiedene Körperteile quasi hinmachen. Wenn du Richtung Korne tendierst, hat er halt Hörner und eine Axt in der Hand. Wenn du dann Richtung äh, Slaanesh geht, dann hat er halt plötzlich, weiß ich nicht, irgendwo ein Tentakel oder sowas rumhängen. Den kannst du also quasi selber individualisieren. Und je nachdem, welchem Gott du dich halt eher zuwendest, hast du dann halt auch da mehr die Einheiten und mehr die Optik quasi. Also der vereint quasi alle vier Chaos-Götter so in einer Fraktion, hat deshalb auch auch den größten Einheitenpool. Ja,
0: den habe ich jetzt aber auch ah. nicht gespielt, muss ich
4: sagen. Hat mich jetzt nicht so angemacht.
0: Okay, also vielleicht weißt du es trotzdem, oder Sven, vielleicht heißt das, dass ich mich nicht für eine, eine der vier Chaos-Gottheiten entscheiden muss? Oder? Bei dem
3: tatsächlich nicht, nee. Also, es gibt schon die Unterschiede im Sinne von, also, es, der ist halt quasi einmal als Chaos Undivided, als äh, spielbare Fraktion drin. Das heißt, der hat auch, ähm, der, der ist, also, die Fraktion ist komplett anders aufgebaut, als alles, was die, ähm, als was es so da vorgegeben hat. Und deswegen, das wäre auch so ein Herausstellungsmerkmal, was ich gerne direkt am Anfang einmal ansprechen wollen würde, wie unterschiedlich sich die Fraktionen halt in dem Spiel spielen. Ähm, weil jede Fraktion, ich sag mal, Cathay ist schon äh, in der Hinsicht eine weit fortgeschrittenere Version von zum Beispiel dem, was man jetzt aus Total War Three Kingdoms und so weiter kennt. Ich nehme das jetzt einfach als Referenz, weil es ist ja ein ähnlicher, aus, aus, aus einer ähnlichen Dynastie angelehnt. Ähm, also in, im Endeffekt haben die, im Endeffekt hat jede Fraktion so ihren eigenen Spielstil. Ich sag mal, Kiesliff ist jetzt noch die so die, ähm, die normalste, was, die normalste Fraktion vom Spielstil her, die man so kennt. Und alles Weitere hat tatsächlich relativ eigene unterschiedlichste Mechaniken auf der Weltkarte und auch auf den äh, in den Echt Echtzeitschlachten. Und mhm. ähm, in dem Fall, wie, wie Jakob es ja gerade schon ange angedeutet hatte, hast du halt bei dem, äh, bei dem Chaos Dämonenprinzen, den du da spielen kannst, in dem Sinne kein Tech-Tree, sondern halt ähm, im Endeffekt ein, ich sag mal, so ein großes Loot-Inventar, was du hast. Ähm, Du in jedem Sieg, den du den du erbringst, sei es jetzt eine normale Schlacht, sei es jetzt eine Eroberungsschlacht oder du nimmst ein Settlement ein oder bewältigst eine Aufgabe, ähm, die kannst du quasi einer Gottheit widmen oder halt keiner Gottheit, da kannst du es auch dem Undivided Chaos widmen und je nachdem, wie viel Widmung du einem bestimmten Gott halt bringst, desto mehr Belohnung kriegst du durch diese Gottheit und danach kannst du deinen Dämonenprinzen halt anpassen. Das heißt also, im Zweifelsfall kannst du ähm, die auch hinterher einen kompletten Nörgeldämonenprinzen prinzen äh, da zusammenbauen. Ähm, fand ich auf jeden Fall von der Idee her sehr interessant, wobei ähm, ich bei der Fraktion äh, so ein bisschen sagen musste, ähm, das Spiel sagt dir am Anfang, oder beziehungsweise es gibt dir am Anfang äh, die Möglichkeit, ja, aus den ganzen Völkern zu wählen und es sagt, das wäre einer der besten Startvölker, die du nehmen kannst. Und das sehe ich halt irgendwo nicht so, weil die Mechanik halt doch sehr eigen ist und du halt auch in dem Sinne nicht... Die, das komplette Potenzial jedes einzelnen Gottes spielen kannst. Du hast halt nur die Einheiten von jedem Gott, aber nicht die Mechaniken. Und deswegen äh, mhm. würde ich das zumindest nicht Leuten, die das Spiel gerade anfangen oder als erstes äh, gesagt bekommen, hier nehmt den, würde ich an der Stelle so nicht ich an der Stelle so nicht sagen. Ich würde sagen, spielt lieber erst die normalen Chaosgötter, macht euch ein Bild davon und nehmt den dann vielleicht hinterher.
0: Wen würdest du empfehlen als Einsteigerfraktion? Hast du Tatsächlich? da eine Idee?
3: Oder? Ja, ich glaube, also Kislev bieten die halt oder sagen sie auch, dass es eine ganz sinnvolle äh, Fraktion wäre, die man einfach nehmen sollte. Und ich würde sagen, so vom, äh, vom eigentlichen Einheitenroster her, ähm, ist Kislev auch die einsteigerfreundlichste Fraktion. Definitiv. Weil mhm. die haben halt, äh, die ganze Fraktion ist im Endeffekt auf Hybrideinheiten aufgebaut. Das heißt also, die ganzen Ranged-Einheiten die du hast, können im Endeffekt auch im Nahkampf kämpfen und dementsprechend sind die, ich sag mal, die verzeihen mehr Fehler als andere Fraktionen, die halt sehr spezialisiert sind. Äh, das heißt also, im Endeffekt, du hast äh, von Anfang an eigentlich, von Anfang bis Ende an ein relativ starkes äh, Roster, was sich auf jede Fraktion relativ easy einstellen kann und ähm, dementsprechend würde ich empfehlen, auf jeden Fall eigentlich Kieslev zu nehmen. Wenn du mhm. jetzt wirklich kompletter Total War Anfänger bist, dann denke ich, ist das die beste Möglichkeit, da gut reinzukommen. Denn ich muss ja. auch an der Stelle sagen, ähm, selbst für mich jetzt, der auch schon vorher Total War Spiele gespielt hat, ähm, die Startposition und der generelle Schwierigkeitsgrad in dem Spiel sind recht hoch eigentlich, recht knackig. Also du hast jetzt nicht irgendwie eine Fraktion dabei, wo ich jetzt gefunden hätte, dass das eine, äh, dass du jetzt einmal von einem einfachen Start hättest. Du hast schon von Anfang an eigentlich einen relativ fordernden Einstieg und das geht auch so durch. Ich denke mal, wir gehen ja gleich noch ein bisschen deutlicher auf die Kampagne ein, ähm, aber da ist es natürlich dann hilfreich, wenn du von Anfang an einen Einheitenroster hast, was sich auf jede Art von Kampf halt einstellen kann. Und Das kann Kieslev auf jeden Fall ziemlich gut.
0: Hm, okay. Ja, das ist ja ganz hilfreich, wenn man äh, am Anfang mal irgendwie schon mal weiß, welche Fraktion vielleicht einsteigerfreundlich ist, weil ich weiß jetzt natürlich nicht, wie es in dem Teil ist. Ich denke mal, da gehen wir gleich noch im Detail drauf ein, aber zumindest im zweiten Teil war es ja auch so, dass die verschiedenen Völker auch auf der Weltkarte verschiedene Spezifikationen hatten, die dann verschiedene Mechaniken eingeführt haben. Und das waren teilweise schon große Unterschiede.
3: Auf jeden Fall. Das haben die jetzt in dem Spiel auch noch mal deutlich verfeinert. Also die, wenn du die vorigen Spiele, wenn du da schon die Völker unterschiedlich fandst, dann würdest du bei dem Spiel auch auf jeden Fall sagen, dass es das noch mal eine deutliche Steigerung ist. So von der Art her, wie man die einzelnen Spiele spielt. Ich würde schon sagen, wenn du jetzt Kieslev und Cathay nebeneinander steht, spielt sich Cathay schon maximal, äh, schon deutlich unterschiedlicher zu dem, was du bei Kieslev machst.
0: Hm. Ja, okay. Ich, ja, ja cool, ich meine, ja, auf Cathay
3: würde ich dann eher sagen, kann ja gleich dann äh, eher der, der Jakob eingehen, weil der hat ja schon gespielt. Ich habe sie jetzt nur angespielt, deswegen, äh, ich habe jetzt die Kampagne nicht mit denen durchgespielt. Ich habe mit Kieslev die Kampagne beendet und äh, dementsprechend würde ich auch von dem Standpunkt aus quasi hingehen und sagen, wie war da mein Spielerlebnis, was ist da passiert? Und dann kann das der Jakob vielleicht noch mal aus der Sicht von Café machen.
0: Das macht schon Sinn. Ja, das klingt doch ganz gut. Ähm, bevor wir vielleicht noch mal kurz zur Story kommen. Ähm, du hattest vorhin schon gesagt, es gibt verschiedene Chaos-Götter. Ähm, es gibt vier Stück, ne? Es gibt äh, Korn, Zinch, Nörgel und Slanesh.
3: Richtig, und genau,
0: das sind die vier. Genau, die stehen alle so ein bisschen für, zum einen für unterschiedliche Weltanschauungen, sag ich mal, und wie sie äh, das Ganze beeinflussen wollen. Und zum anderen auch spielerisch dann, ne? wirkt sich das ja, aus Ja, richtig. Mal.
3: So ein bisschen, das ist so, zum einen kann man ja sagen, ich meine, äh, ich weiß jetzt nicht, wie weit die Leute mit der Warhammer-IP sich auseinandersetzen, aber die Götter gibt es sowohl in der 40.000er-Version als auch hier jetzt in der Fantasy-Version. Und ähm, die unterscheiden sich da auch jetzt nicht groß unterschiedlich. Ähm, Im Endeffekt sind die auch so ein bisschen an die, an die, an die sieben Sünden oder generell an die Sünden halt, äh, die es so gibt, äh, angelehnt. Das heißt, Korn ist der Gott der Wut, Nörgel ist der Gott der Völlerei im Endeffekt, Slanesh ist der Gott der Versuchung und Ziench ist dann äh, der Gott des Wandels oder des Wissbegierigen-Sein. Des, äh, des des ähm, und dahingehend, so in diese Richtung, entwickeln sich dann auch quasi ähm, die Fraktionen. Und ich muss an der Stelle da, da tatsächlich sagen: so, gerade wenn man jetzt nochmal im Vergleich zu den Vorgängern halt schaut, ähm, die haben halt diesen Spirit der Götter bei den Fraktionen sehr gut eingefangen. Das heißt also, wenn du Korn spielst, kannst du davon ausgehen, dass du eine Fraktion bekommst, die unglaublich aggressiv spielt oder die du unglaublich aggressiv spielen kannst, sowohl auf der ähm, Kampagnenkarte als auch auf, der, auf, dem, auf dem Schlachtfeld im Endeffekt. Das spiegelt sich auch dann quasi in deren Roster wieder. Ähm, du hast... Also im Endeffekt, jeder einzelne Chaos-Gottheit ist unglaublich gut vertreten in dem Spiel. Sie sind auch schwerer zu spielen, muss man an der Stelle sagen. Die sind halt... das ist wenn du ein chaos Gott nimmst, sind die, haben die meistens ein sehr spezifisches Roster. Und äh, dementsprechend musst du dich da auch auf deutlich andere Spielweisen einstellen, als wie wenn du jetzt zum Beispiel Kislev spielst. Du hast dann mhm. halt eine Richtung, schon, die du, die du irgendwo als Vorgabe hast, die du auch geben musst. Du hast, Ich kann mal ein Beispiel nennen. Ich würde jetzt Korn als Beispiel nehmen, weil mir hat die Kampagnenmechanik auch mit am besten gefallen. Ähm, du kannst quasi... Also Korn interessiert sich nicht für Siedlungen erobern und so weiter, Korn will ja einfach nur zerstören. Er ist der Gott der Wut, äh, des Blutes, der Blutgott ist er und er will einfach nur, dass äh, seine Untertanen ihm Schädel für seinen Schädelturm bringen. Und dementsprechend reißt du im Endeffekt eigentlich alles ab, was du auf der Weltkarte siehst und wenn du eine wenn du eine Siedlung abreißt, hast du halt die Möglichkeit, dir auszusuchen, was du mit dieser Siedlung machst. Du kannst jetzt entweder dann, äh, ich meine, so, so, so makaber sieht das einer du bringst jeden um, dementsprechend kannst du mehr für den Chaosgott opfern, dementsprechend wirst du halt mächtiger, das ist so deine Währung, die du bei denen hast. Ähm, oder du kannst auch zum Beispiel, ich meine, du kannst es auch einnehmen, aber das gibt, sogar, das gibt dir sogar Mali, wenn du das machst, dementsprechend ja. Es, äh, das Spiel zeigt dir halt in der Hinsicht schon, in welche Richtung es geht. Du kannst aber auch ähm, Dämonen Legionen spawnen lassen dadurch. Das heißt also, du hast im Endeffekt die Möglichkeit, du zerstörst eine Siedlung, erschaffst daraus eine Dämonenarmee durch die ganzen geopferten Leute, die du da umgebracht hast und kannst die quasi als zusätzliche Armeen ins Feld führen. Das heißt, wenn du es richtig machst, hast du im Endeffekt die Möglichkeit, äh, innerhalb von drei Zügen schon sechs Armeen zu haben und mit denen kannst du dann auch einfach anfangen zu steamrollen. Und ähm, dann ist aber auch wichtig, dass du halt auch weiter steamrollst, weil die Sache ist halt, ähm, die sind teuer, die Einheiten, das heißt also, du musst quasi die Kämpfe gewinnen, die du machst und du musst es auch so planen, dass du möglichst viele Kämpfe nacheinander führst, weil die haben halt so eine Art Wutmeter, die du erfüllen musst, um diese ähm, Einheiten auch zu halten, ansonsten verschwinden die von der Karte, das heißt also, du ähm, verlierst quasi deine Einheiten, wenn du nicht kämpfst und dann ist halt so ein bisschen diese ähm, Herausforderung da, dass du sagst, ja gut, wie kriege ich denn jetzt die Einheiten möglichst weit in das Gegnergebiet rein, wo lohnen sich die Kämpfe, damit du halt den Wut, das Wutmeter hochhältst und ähm, was nimmst du jetzt wirklich ein, wo gehst du den Mali ein, damit du endlich eine Siedlung bekommst es ist schon ein sehr spezifischer Spiel Spielstil, den du so normalerweise mit anderen Fraktionen nicht hättest und äh, das mhm. ist so eine Sache, die möchte ich an der Stelle ganz positiv hervorheben wenn du jetzt Cinch oder nörgel spielst, die spielen sich wirklich komplett anders als Korn und das ist halt ähm, finde ich eine große Stärke des Spiels, dass du halt so einen wirklich diversen Cast an äh, unterschiedlichen Fraktionen hast, die ein ganz anderes Spielerlebnis dir bieten, als äh, wenn du jetzt eine normale Fraktion spielen würdest
0: aus einem alten Warhammer-Teil. Ja, da hatten wir vorhin schon äh, drüber gesprochen, kurz, dass es halt äh, einfach mehr Möglichkeiten gibt mit diesem Fantasy-Setting. Ich meine, das gibt es ja halt seit natürlich seit dem, seit den anderen beiden Teilen auch schon, aber dass man halt einfach mehr Optionen hat, dadurch. Um, bevor wir jetzt noch weiter auf die anderen Völker eingehen, würde ich einmal ganz kurz äh, nachfragen wegen der Story und der Kampagne. Äh, Jakob, es gab doch im zweiten Teil diese Maelstrom-Kampagne, wo man so ein bisschen zeitlich gedrängt wurde und ich weiß, dass das sehr gemischt aufgenommen wurde. Wie ist das jetzt in diesem Teil und wie, ist, wie findest du die Mechanik so?
4: Ähm, ja, in dem Teil hast du auch so einen Overall-Counter, der läuft. Also prinzipiell, bevor ich jetzt irgendwas zur Story verrate, die grundlegende Mechanik ist. Äh, egal, welche Fraktion du nimmst, du musst quasi von von diesen vier Chaosgöttern, musst du quasi die, die Seelen sammeln. Und wer halt zuerst alle vier Seelen hat, dem wird der Zugang zur Seelenschmiede gewährt. Weil in der Seelenschmiede ist jemand drin, der ganz, ganz wichtig ist für alle Völker. Und den willst du je nach Volk umbringen, befreien oder whatever. So. Und das heißt, und also die NP, also es spornen in regelmäßigen Abständen Chaos-Portale, durch die kommen Agenten raus, Einheiten raus. Also du wirst halt auch gechallenged, musst aber gleichzeitig deine Hauptarmee, nur die Hauptarmee kann das, mit deinem Hauptkommandant, also mit dem Fraktionsführer, musst du durch so ein Portal rein und kannst quasi raussuchen, ob du jetzt das als Teleport benutzt, auf eine andere Seite von der Map, oder ob du in eins dieser vier Chaos-Reiche reingehst. Jedes Chaosreich spielt sich auch. Krass unterschiedlich, muss man sagen. Das ist sehr positiv. Ist auch optisch richtig gut gemacht. Ja, ja. Also das ist, also ja, opt generell die Optik ist Hammer, aber kommt noch im Technikteil dann auf jeden Fall. Genau, es geht halt darum, wer zuerst die vier Seelen hat. Und die NPCs machen das. Also wenn du jetzt, das ging mir zum Beispiel in meiner oka kampagne so, ich war maximal überfordert, weil der Schwierigkeitsgrad, ich habe die ersten beiden Teile gespielt, jeweils... Ein paar hundert Stunden, also ich bin jetzt kein Komplett-Noob, würde ich jetzt sagen. Aber ich war maximal überfordert mit den Ohren, weil die sich auch speziell spielen und gar nicht mein Spielstil sind. Und ich habe die ersten beiden quasi Rotationen verpasst. Also ich habe die ersten beiden Portale, habe ich es nicht geschafft, meine Armee reinzukriegen und mir eine Seele zu holen. Und da gab es halt eine Fraktion, die hatte dann schon zwei von vier Seelen. Das heißt, wenn die halt die vierte vorher hat, dann kommt die zur Seelenschmiede. Dann kannst du zwar immer noch intervenieren mit so einem quasi immer, wenn die dann rein will, kannst du noch so einen Endkampf gegen die machen, aber es ist halt auch nicht Ziel des Ganzen, also das ist halt auch langweilig, wenn du dann die ganze Zeit alle zwei Runden will, der wieder rein, dann musst du wieder eine Verteidigungsschlacht machen und so, also sie haben dir zwar die Möglichkeit gegeben, das noch zu unterbinden, aber so richtig gut ist es nicht. Und wenn du dann äh, Zugang, also wenn du selber die vier Seelen hast, dann hast du glaube ich 40 Runden waren es Zeit, um die allerletzte Schlacht zu schlagen, sonst passiert halt auch was wo dann quasi Game Over ist. Mhm. Also du stehst unter Zeitdruck, um es kurz zu beantworten, ja.
3: Ich finde es sogar ja. deutlich mehr als bei der Mahlstrom-Kampagne, die du gerade angesprochen hast, Lukas. Also du hast hier mhm. deutlich mehr Zeitdruck als bei... Weil man muss auch an der Stelle sagen, und ich meine, das kann man jetzt so oder so sehen, ähm, die KI holt sich die Seelen. Die äh, ziehen das Tempo ziemlich stark an. Und äh, dementsprechend kannst du dich da nicht zurücklehnen und sagen, hier, ich gucke mir erstmal alles an. Du hast schon... Äh, von Anfang an, also ich glaube, das fängt so ab Turn 25 oder 30 an, äh, dass diese Portale da aufgehen. Du hast ab dem Moment schon den Druck da, dass du sagst, okay, ich habe jetzt hier ein Rennen gegen die Zeit, ähm, da muss ich was machen. Und ich meine, das mag sicherlich nicht jedem gefallen, aber es ist irgendwo auf jeden Fall eine Herausforderung, die man zu meistern hat
0: ja es erhöht zumindest das Pacing ne? also mir gefällt das nicht muss ich sagen was ich so also wie gesagt ich habe das Spiel nicht viel gespielt ich habe den zweiten Teil so 17 Stunden gespielt habe ich gerade mal geschaut ich kenne das halt zum Beispiel von meinem Excom da haben die auch diese Rundencounter eingebaut und das ja. zieht dann halt schon stark an auf jeden Fall da muss man halt ja Lust drauf haben und gerade in so einem ja Strategieding wo ich einfach nur vor mich hinsiedeln will und ein paar Schlachten schlagen will da habe ich eigentlich keine Lust muss ich sagen dann immer aufpassen zu müssen und direkt irgendwo hingezogen oder, oder meine Armeen irgendwo hinziehen zu müssen, nur um da zu verhindern, dass der Gegner da irgendein zeitbasiertes Ding macht. So, Da habe ich nicht so viel Lust drauf. Wie hat dir denn die Mechanik gefallen, Jakob? Naja, wie gesagt, mit den Ogern hat sie mich maximal überfordert, weil die halt auch ein
4: ja eben wie schon quasi wie man es im Trailer schon erahnt, also die wollen einfach, einfach nur rumrennen und plündern und bei denen geht es primär ums Fressen. Das heißt, die haben eine Mechanik, dass jede Armee verbraucht, je nachdem wie gut die Einheiten sind oder wie viele du hast, verbraucht die Fleisch. Und Fleisch kriegst du nur, indem du kämpfst oder indem du, du Lager aufschlägst. Kannst du halt auch nur zwei am Anfang, später kann man es über den Tech tree dann erhöhen und an den, dann bist du aber halt an dem Lager stationär gefangen und musst dann ein paar Runden campen, in Anführungszeichen, bis du so viel Fleisch hast, dass dir wieder zehn Runden, sage ich mal, ins Feindesgebiet marschieren kannst, ohne dass die dann dem Kannibalismus verfallen und sich selber essen, weil halt der Vorrat aufgebraucht ist. Und ähm, was bei denen noch dazu kommt, ist, wenn wenn du normale, normale, also kannst Nebensiedlungen baust du immer bis zur Stufe 3 aus, Hauptstädte kannst du bis Stufe 5 ausbauen und dann kannst du halt auch entsprechend Stufe 5 Kasernen bauen mit den guten Einheiten, können Oger nicht, die bauen auch Hauptstädte nur bis Stufe 3 aus, das heißt, du brauchst so ein Lager, musst da unendlich viele Ressourcen und Zeit versenken, bis aus dem einen Zelt mal so eine Zeltstadt wird, wo du auch wirklich mal gute Einheiten produzieren kannst und bis ich das mal gecheckt hatte und auch das raus hatte mit dem, wie, dass die halt immer die Armeen die sich nicht selber zerfleischen, sind halt eben schon zwei Runden ins Land gegangen und dann hat die eine Fraktion hatte halt schon zwei Seelen. Da habe ich halt schon kein Land mehr gesehen. Also da hat es mich, ja, die Kampagne, es ist halt, für, also für die Story ist es wichtig, dass du dieses Pacing hast und dass es quasi, dass da eine Zeit im Hintergrund tickt. Aber ich finde, die Ogre eignen sich überhaupt nicht für diesen Spielstil der Kampagne. Darum habe ich dann eben auf Cathay gewechselt. Und mit denen bin ich dann, ich glaube, 17 oder 18 Stunden bin ich dann halt äh, durch die Kampagne durch. Mit denen ging das dann sehr gut, muss ich sagen. Die eignen sich da recht gut und die entsprechen auch viel mehr meinem Spielstil, weil die eher defensiv und das, was du angesprochen hast, mal ein bisschen siedeln, mal eine Siedlung ausbauen, die Armeen nicht permanent in den nächsten Kampf schicken, sondern auch mal zwei Runden in irgendeiner Garnison stehen lassen. Und das kannst du mit denen einfach erlauben. Und drum lief es da dann auch viel besser. Und ich bin echt bis auf die Endschlacht äh, ganz gut durchgekommen.
5: Hm.
0: Ähm, die klingen ja eigentlich, wenn man das so hört, dass sie so im chinesischen äh, dem angelehnt sind, dann klingen die relativ geerdet. Aber die haben ja wahrscheinlich auch irgendwelche coolen, abgefahrenen Einheiten, die fantastisch sind oder so. Was haben die so für Sachen am Start? Wie spielt man die so, wenn man dann in die Echter Schlachten kommt? Ähm, die
4: haben auch ein nicht ganz so wie Kislev, aber auch ein sehr breit gefächertes äh, Einheitenportfolio, sage ich mal so die Standardinfanterie das ja das könnte jetzt auch aus aus Free äh, Kingdoms sein das sind halt einfach ja Chinesen oder halt äh, ja Leute mit einer Hellebade, Leute mit dem Schwert Leute mit einer Armbrust und so weiter also Infanteriemäßig sind sie jetzt nicht so speziell aber sie haben recht viel Artillerie halt so Feuerwerk Schwarzpulvermäßig sie haben die fliegenden Einheiten sind cool weil es sind so Wetterballons so Zeppeline und dann haben sie noch geflügelte Pegasusreiter. Sie haben tatsächlich nur ein Monster, das ist aber halt eine, boah, weiß ich nicht, 5 Meter, 10 Meter große Terrakotta-Statue. Also man kennt ja diese, <lacht> archäologisch hat's ja jeder schon mal gesehen, diese Terrakotta-Armee, die da ausgegraben wurde. Und das Ding halt in 10 Meter groß, mit leuchtenden Augen und das läuft dann in die Gegner rein und äh, kickt die durch die Gegend,
0: ja. Okay. Also ja, Standard-Infanterie,
4: aber dann coole Special-Einheiten, würde ich es beschreiben. Und ja, die Anführer sind cool, weil die können zaubern oder sie verwandeln sich in Drachen und dann gehen sie halt in den Nahkampf rein.
0: Ja, okay, ich wollte gerade nach Zaubern fragen, weil das ist ja auch so eine Sache. Ne? Manche Völker haben ja mit Zauberei gar nichts am Hut und dann andere wieder... Dies, die ist viel,
4: also die zaubern
0: hm. recht oft. Ja, okay Sven, hat ich das richtig verstanden, dass du primär mit dem Chaos gespielt hast? Oder? Nee, hast gar mehr? nicht. Ich habe mit, hab
3: mit, hab mit Kieslev die Kampagne beendet. Ich habe auch erst mich ein bisschen ausprobiert. Ich wollte tatsächlich ähm, Aber da möchte ich gleich noch mal im, im Storyteil drauf kommen, weil das ist sehr wichtig, ähm, dass wir das noch mal separat betrachten. Denn äh, es gab bei dem Spiel hier einen Prolog, den möchte ich gerne an der Stelle auch noch mal den, andern, den Leuten wärmstens empfehlen. es also ist im Endeffekt eigentlich ein Tutorial am Anfang. Ähm, aber selbst Leute die das Spiel oder generell die Total War-Serie schon kennen, sollten das spielen, gerade wenn sie äh, Interesse an einer guten Geschichte haben. Äh, die lohnt sich auf jeden Fall. Aber aufgrund dieser aufgrund dieses, ich, ich greife halt so ein bisschen vorweg gerade, aufgrund dieses Prologes habe ich mich halt erst dazu entschieden, den äh, Chaos-Dämonen zu spielen. Ähm, und ich war mit dem, wie gesagt, als erste Fraktion nicht so wirklich zufrieden und habe mich dann halt so ein bisschen umprobiert und geschaut, was spielt entspricht denn jetzt meinem Spielstil, weil wie Jakob schon sagt, und ich meine, das kann man jetzt als Stärke oder als Schwäche sehen, je nachdem, wie da die Gewichtung von jedem äh, ist, ähm, die unterschiedlichen Fraktionen spielen sich halt sehr divers. Ne? Ähm, er hat schon recht, dass man zum Beispiel bei den Ogern äh, halt im Endeffekt auch sehr aggressiv, wie bei Korn auch, sehr aggressiv spielen muss, damit man äh, da in irgendeiner Weise vorankommt. Da hilft Defensiv Spielen halt nichts. Und ich habe dann auch so gesagt, was, was entspricht denn so meinem Spielstil? Und ich habe dann mich halt für Kieslev entschieden, weil ich dachte, okay, ähm, ich möchte erstmal das Spiel überhaupt durchspielen, bevor ich jetzt in irgendeiner Weise nochmal was anderes, Großes ausprobiere. Ähm, deswegen nehme ich jetzt die, äh, nehme ich Kieslev, weil die halt einfach eine gute Allrounder-Fraktion sind. Und äh, weil ich auch mit Zarina Katharin eigentlich eine relativ äh, coole Figur habe, die ich auch gerne spielen möchte. Und ähm. Da, das war so meine Entscheidung, dahingehend zu sagen, hier, äh, das ist die Fraktion, mit der ich das jetzt mache. Ähm, weil ich meine, ich habe jetzt, hab jetzt ganz viel zu Gießes nur erzählt, von wegen, dass ich die gespielt habe. Weil bei denen, ich meine, unabhängig jetzt davon, dass die halt diese Allrounder-Infanterie haben, ich finde es halt einfach <lacht> irgendwo ziemlich cool, dass die da auf Eisbären und so weiter in die, in die Kämpfe reiten. Und das spiegelt sich auch in, in deren Magie wieder. Die haben halt Eismagie und ähm, sind halt auch äh, relativ, wie das Imperium auch, relativ fanatisch zu ihrem Gott, Ursun, äh, mit dem verbunden, dementsprechend haben die dann halt auch die äh, ganzen, die ganzen Pat Patriarchaten heißen die, glaube ich, auf Deutsch. Ich weiß gerade Patriarchs, äh, die da äh, von Ketzern rumschreien und sagen, hier, du musst geläutert werden, los geht's. Äh, das wird dieses typische, dieses, dieses immer wiederkehrende Theme, was es in Warhammer bei den Menschen gibt und äh, ich fand das halt einfach ich würde einfach ne, die Menschenfraktion spielen und habe dann gesagt okay ich nehme Kieslev und schau mal wie das geht und ist mir auch am Ende ich glaube ich habe auch wenn ich gerade überlege ich habe auch so ungefähr 20 Stunden gebraucht um die normale Kampagne zu beenden und äh, ja. also das das, das 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 geht schon auf jeden Fall von dem äh, von dem Pacing daher ähm, ja ich meine ähm, Jakob hat ja auch schon gesagt ähm, dass er da so ein bisschen Schwierigkeiten hatte ähm, kann ich an der Stelle nur bestätigen ich habe jetzt die Kampagne, ähm... Ich sag mal, wenn ich erst teste, spiele ich noch nicht auf den höheren Schwierigkeitsgraden, weil Total War-Spielreihen oder die Total War-Spielreihe tendiert immer dazu, je höher du den Schwierigkeitsgrad einstellst, desto mehr cheatet die KI. Das ist jetzt nicht irgendwie, dass sie dadurch schlauer wird oder so, die kriegt halt einfach mies Boni, die du dann halt irgendwie ausgleichen musst. Und, ähm, ich habe dann gesagt, okay, ich möchte, wie gesagt, erstmal die Story spielen und, äh, dementsprechend äh, will ich halt das erstmal, ähm, Beides auf hart spielen. Das ist so der, 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 Mittel, der mittlere Schwierigkeitsgrad. Ich meine, es gibt auch ein normal, aber hart, hart finde ich, ist immer so. Also hart in Echtzeitstrategie und hart auf der Kampagnenkarte ist so für mich so das normale Ding, was man so da macht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auf dem Schwierigkeitsgrad hatte ich schon und ich habe in äh, Warhammer 2 vor allen Dingen extrem viel gespielt. Ähm, auch auf den höheren Schwierigkeitsgraden, wie gesagt, ich war gut dabei, ich war gut bedient schon. Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, in gewissen Situationen hätte ich ehrlich gesagt nicht gewusst, was ich auf höheren Schwierigkeitsgraden hätte machen sollen, weil dieses Race mit den anderen Fraktionen ist da und es ist auch immer omnipräsent und dementsprechend setzt es dich auch durchgehend unter Druck und wenn ich jetzt so gucke, was, wie die anderen Fraktionen aufgebaut sind, wüsste ich jetzt zum Beispiel da bei bestimmten Fraktionen nicht, wie ich das ausgleichen könnte. Ähm, außer mit dem starken Roster von Kislev, was ich jetzt halt in dem Moment hatte. Da wusste ich, okay, da kann ich mich immer drauf verlassen. Aber da muss man äh, sich schon irgendwo einen Schlachtplan zurechtlegen, was man macht. Und ich meine, es ist fordernd, aber wenn das jetzt wen unter Druck setzt, äh, wenn du jetzt sagst, das wäre jetzt nichts für dich, Lukas, dann kann ich an der Stelle nur sagen, wenn das dir bei dir beim Malstrom schon nicht gefallen hat, dann wird dir die Kampagne von der reinen Spielart her, jetzt nicht von der Story her, aber von der reinen Spielart her,
0: noch weniger gefallen. Hm, ja, also es gibt da entweder die Option, dann mit Mods zu spielen, wenn man es wirklich alleine nur spielt, oder natürlich auf die Mortal Empires-Kampagne, glaube ich, zu warten. Ne? Das war zumindest ja zumindest so mit dem zweiten Teil. Oder ja, erzähl mal, was die Mortal Empires ist, was ist ist.
3: Im Endeffekt ist Mortal Empires im zweiten Teil die Zusammenführung äh, der Map aus Total War 1, also aus Warhammer 1 und äh, Warhammer 2, die alte und die neue Welt, ähm, die wurde zu einer großen Karte zusammengefasst und man konnte dann hinterher alle Parteien, die es quasi in Total War 1, also in Warhammer 1 gab und in Warhammer 2 auch, konnte man dann auf einer Map groß spielen. Und da ändern sich halt die Siegbedingungen. Da hast du halt nicht den Druck von der Malstrom-Kampagne gehabt, ähm, wo du halt diese Portale schließen musstest. Ähm, da hattest du halt einfach nur den normalen Conquest-Modus. Also wie, als wenn du jetzt ein anderes ein empire einen Napoleon oder ein Rome 2 anwirfst, dass du sagst, okay, du hast als Ziel nimm so und so viele Provinzen ein baue dein Imperium aus, du hast alle Zeit der Welt. Im Endeffekt ist das so dieser Sandbox Kasten, den äh, für den Total er so beliebt und bekannt ist und äh, an der Stelle muss ich auch sagen, das ist glaube ich auch der Spielmodus, auf den alle auch hier auf dem dritten Teil warten, sein, davon mal ab auf den warte ich halt auch mehr, weil äh, ich jetzt auch nicht so, also es hat andere Gründe, ähm, aber ich war jetzt auch nicht so unbedingt mega begeistert von diesem zeitlichen Druck, den du da hast. Ähm, aber im Endeffekt, ja, Mortal Empires ist dann halt diese Zusammenführung der Spiele quasi. Und ich weiß jetzt nicht, ob es hier auch Mortal Empires heißen wird, aber es wird auf jeden Fall, ist auch hier angekündigt worden, dass die Maps aus 1 und 2 quasi mit der Map aus 3 zusammengeführt wird. Und dann gibt es da auch diesen normalen Conquest-Modus mit einer Endkrise quasi, wie es damals auch bei Attila war. Das hat einen bestimmten Zeitpunkt, die Hunnen kommen, und äh, dann hm. einfach alles überrennen. Aber da greife ich auch der Story wieder schon ein bisschen zuvor, denn ja, das, das wird in der Story tatsächlich auch äh, angesprochen. Deswegen, das finde ich ganz interessant. Da können wir auf jeden Fall gleich einmal zu drauf kommen. Nee, ähm, dann macht das mal ja. direkt
0: mal am besten. Dann sehen wir das, mal kurz okay. die Story. Ja, ja.
3: Die Frage ist jetzt: Wollen wir äh, spoilern, Jakob, oder wie wollen wir das machen? Die Story, wollen wir sie so spoilerfrei lassen? Ich würde das jetzt so ein
4: hm. bisschen also, naja, die, also, also die Main-Story, finde ich, kann man schon erzählen. Ich, man, kann, man kann ja verschweigen, was die Ziele der Fraktionen sind. Wenn jetzt einer zuhört und sagt, er will Kaffee spielen, dass mh. ich dem jetzt nicht erzählen, warum ich das tue, was ich dann getan habe. Aber okay. so grob, finde ich, muss man schon den Leuten einen Überblick geben, warum man da jetzt überhaupt die Seelen sammelt
0: im Endeffekt. Okay. Ich würde auch, auch sagen, auf die Kreml Grundprämisse, ja. aber wie es sich auflöst, das muss man ja nicht sagen. Genau.
3: Okay, dann... Lass uns das auch so machen, dann finde find ich auch gut, das ist sinnvoll. Dann damit wissen die Leute zumindest, worum es geht. Ähm, die Grundprämisse ist tatsächlich, ich habe es vorhin schon ein kleines bisschen vorweggenommen, ist tatsächlich, dass äh, ein Gott stirbt, Urson, um genau zu sein, also der Gott der Kiesleviten. und äh, der stirbt im Sinne von, äh, er ist seit sechs Jahren lang nicht mehr aufgewacht, äh, dementsprechend, im Endeffekt wird es so erklärt, äh, Kislev hat äh, immer relativ dunkle Winter, weil es ist halt äh, im Endeffekt ja relativ nah am äh, Rand der Welt äh, aufgebaut. Das heißt also, da ist viel Schnee, äh, viel Eis und dementsprechend müsste normalerweise eigentlich irgendwann der Frühling kommen, damit bei denen wieder alles blüht und Gedeiht und die normale Ernten einfahren können. Und das passiert im Endeffekt, wenn Ursun quasi äh, den Winter wegbläst mit seinem lauten Brüllen. Und das laute Brüllen ist seit sechs Jahren ausgeblieben und dementsprechend machen sich die Kisleviten auf die Suche nach ihrem Gott, der sie scheinbar verlassen hat und äh, das ist dann so ein bisschen die Grundprämisse, die dann halt so dieses ganze Spiel durchdringt. Äh, Ursul lebt noch, er ist gefangen in der, wie von Jakob vorhin angesprochenen Seelenschmiede ähm, und ja, dementsprechend versuchen die Leute, oder beziehungsweise ist das so dieser Dreh- und Angelpunkt äh, von der ganzen Story, Ursun lebt noch. Ähm, jede Fraktion hat so ihr eigenes Ziel, was sie mit Ursun gerne machen wollen, wenn sie ihn da in dieser Seelenschmiede finden. Und äh, das ist dann quasi die Grundprämisse, die dann so dahinter steht. Das heißt also, ähm, irgendwie versucht man, äh, zu Ursun zu kommen. Der ist da gefangen in dieser Seelenschmiede. Und der Key zu dieser Seelenschmiede ist ein Buch, in dem äh, das im Endeffekt den Weg zeigen soll, zu dieser Seelenschmiede, weil die Seelenschmiede kann man so über einen normalen Weg halt nicht erreichen. Die ist im Chaos, in, in der Chaoswelt, äh, da kommt man als Normalsterblicher nun mal nicht rein. Und tatsächlich ist dann dieser Berater, den es im ersten und im zweiten Teil auch gegeben hat, der Dreh- und Angelpunkt, denn der ist quasi auch der Berater im dritten Teil. Ähm, der hat dieses Buch, er ist an dieses Buch gebunden und er muss im Endeffekt diese, ähm, er muss im Endeffekt Earthson auch für sich finden, also das heißt, er macht das nicht ohne eigenen Hintergedanken, denn solange er an dieses Buch gebunden ist, ist, er, ist seine Seele halt auch verdammt. Und dementsprechend geht er zu den entsprechenden Fraktionen hin und bietet denen an, ähm, für einen Tropfen von Earthens Blut halt äh, oder Blut, halt die Leute dahin zu führen. Und dann ist, das ist so ein bisschen diese Grundprämisse. Dieses Buch kann halt nur äh, entsiegelt werden, indem man diese vier Seelen, die der Jakob vorhin angesprochen ist, von den unterschiedlichen Göttern, ähm, oder von deren Champions aus, wenn man die besiegt und die in diesem Buch versiegelt, und dann öffnet sich das Buch zur Seelenschmiede. Und das ist dann quasi ähm, die Prämisse, wo man sagt, okay, du hast diese vier, du hast dieses Buch, da müssen diese vier Seelen rein, das heißt, du musst diese Aufgabenschlachten, die du dann hast, bestreiten, und dann hast du hinterher die Möglichkeit, in die Seelenschmiede zu gehen und mit Erson zu machen, was du willst. Und das ist so die Idee dahinter, ähm, was bei Warhammer oder beziehungsweise was bei Warhammer 3 dann passiert.
0: Mhm, okay. Also ist die Prämisse doch für alle gleich. Ich dachte, es wäre quasi bei jedem Volk, wenn man startet, dann wäre es ein bisschen äh, anders gestaltet. Minimal. Aber die, die Tatsächlich ja, okay. minimal. Hm.
3: Es ist so, ein, so eine Sache, ähm, es fängt, deswegen spielt den Prolog, alle Leute, die das Spiel spielen, sollten den Prolog spielen, denn dieses Spiel fängt storytechnisch und loretechnisch unglaublich stark an und lässt dann unglaublich stark nach. Das ist auch was, was <lacht> ich absolut nicht nachvollziehen kann, denn ähm, unabhängig jetzt davon welche Ziele die Fraktionen haben. Ich kann jetzt schon vorab einmal sagen oder spoilern oder wie auch immer man das nennen will, die Cutscenes, die es in diesem Spiel gibt, und das ist ein deutlicher Rückschritt zu dem, zu dem zweiten Teil, denn da gab es für jeden geschlossenen Mahlstrom eine eigene Cutscene von der jeweiligen Fraktion. Es gibt für jede Fraktion insgesamt nur zwei Cutscenes. Das ist Fakt. Alle anderen Cutscenes sind dieselben für jede Fraktion. Und das mhm. äh, fand ich ehrlich gesagt einen ziemlichen Rückschritt, gerade zum Anfang der Kampagnen-Story, weil da wurde im Endeffekt für diese ganze Geschichte eine eigene, separate, kleine Kampagne erstellt und dann denkt man, oh cool, das ist richtig nice. Jetzt kommt dann quasi dieser äh, große Kataklysmus, dieses große Zusammentreffen da und dann ist das halt einfach nur äh, in Bildform, also in aber auch in, in, in Bildform wie ähm, dass es quasi sich bei jedem halt, dass es bei jedem gleich aussieht. Ich kann mal als Beispiel nehmen: ähm, bei Kislev gibt es von Anfang an zwei Fraktionen, die man spielen kann. Das ist auch so ein bisschen ähm, dieser Trick dabei, der auch nebenbei den. Du hast quasi noch mehr Zeitdruck in, in dem Sinne, weil du hast, ähm, die orthodoxe Kirche kämpft quasi mit den König mit der Eiskönigin, mit der Zarina um die Herrschaft um Kislev. Und ähm, du kannst auch die orthodoxe Kirche spielen, das ist Kostaltin. Der ist der Oberpatrichat und äh, den kannst du als, quasi als andere Partei von Kislev spielen. Und ähm, ich kann, oder beziehungsweise, ich habe mir das dann hinterher angeschaut, weil ich habe ich wollte jetzt nicht nochmal direkt die gleiche Fraktion spielen, weil im Endeffekt ändert sich nur der legendäre Lord, mit dem du spielst. Ähm, aber die, die Cutscenes, die du bekommst mit, der, mit Katharin und mit, ähm, und mit Kostaltin, sind dieselben und die letzte Cutscene ändert sich dann einfach nur so, dass es also, dass die, die Abschlusssequenz ist quasi dieselbe wie bei Katharin, nur dass Katharin einfach nicht da ist. Also, die ist einfach nicht in dem Bild drin und es wird genau derselbe Katzin abgespielt. Und dann habe ich mich gefragt, ja gut, das ist irgendwie ein kleines bisschen enttäuschend, wenn man überlegt, dass es bei dem Vorgänger, ich meine, man muss da fairerweise auch sagen, da gab es nur vier Rassen. Ähm, aber ganz am Anfang, weil man muss ja, ich möchte jetzt gerne den Stand vergleichen, wie am Anfang vorher mal zwei rausgekommen ist. Und woher mal jetzt, das hat sieben Frakt oder acht Fraktionen. Das ist also ne, das Doppelte. Ähm, dementsprechend okay, dann ist da vielleicht mehr reingeflossen. Aber es war schon irgendwie enttäuschend. Die die Fraktionen bleiben überraschend blass. In dem, was jetzt das eigentliche Ziel ist und was sie tun. Hm. Zumindest okay. aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, wie Jakob das sieht. Ähm, aber ich fand es halt ein bisschen enttäuschend, dass da wirklich jede Fraktion im Endeffekt für diese Seelenschmiede und so weiter dieselbe Katzin kriegt. Und im Endeffekt ansonsten sich das nur marginal unterscheidet von dem, was gemacht wird.
0: Ja, Jakob, wie siehst du das? Hast du das auch so wahrgenommen? Oder wie ist deine Meinung zur Kampagne und der Präsentation der Story da? An sich gut.
4: Also, ja, es ist gut, es ist kein Starcraft 2, aber so die Cutscenes sind gut gemacht. Es ist so eine recht cineastischen Szene gesetzt. Die grundlegende Story. Ah. Warhammer-typisch, also habe jetzt da keinen Herr der Ringe-Epos erwartet, von daher ich finde es okay, sie ist gut präsentiert, was natürlich äh, stimmt, dafür, dass sie sich alle so unterschiedlich spielen, ist es dann schon ein bisschen schade, dass so im Endeffekt es nicht so den Impact hat für die Story, welche Fraktion du jetzt hast, außer dass die halt jedes so ein geheimes Secret-Ziel hat, was sie haben, wenn sie halt den Bärengott finden, aber ansonsten habe jetzt nichts groß auszusetzen, tatsächlich an der Story, muss ich sagen.
5: Hm,
3: okay. Also ich fand sie ja jetzt auch nicht schlecht, das war dann vielleicht ein bisschen zu hart, aber ich fand sie ja halt irgendwie im Vergleich zu dem, was sie halt vorher in Warhammer 2 als Präsentation oder als präsentativ dargebracht haben, halt einen deutlichen Rückschritt zu dem, was sie dann halt jetzt hier in Warhammer 3 gezeigt haben. Hm.
0: Ja, wie du schon gerade gesagt hast, der Umfang ist dafür relativ groß, vielleicht hat es dann da ja, hinten raus ein bisschen das, an Zeit oder Geld gefehlt, dass man gesagt hat, okay, dann müssen wir jetzt richtig. hier ein bisschen Cutscenes streichen und sowas. Genau, ne? Ja, dann so hat sich das schon
3: angefühlt. Gerade, ich hätte ja auch überlegt, ist da alles in den Prolog geflossen oder nicht, das weiß ich nicht, aber äh, dafür, dass es dann am Anfang so stark war, äh, fand ich es dann hinterher ein bisschen schwach, aber am Ende des hm. Tages hatte ich trotzdem viel Spaß damit ähm, Dementsprechend, das ist halt meckern da auf hohem Niveau, aber man muss an der oder ich möchte an der Stelle halt einfach so ehrlich sein und sagen, hier im Vergleich zu Warhammer 2 fand ich das dann tatsächlich eher etwas
0: schwach. Ja. Ähm, eigentlich haben wir über das Gameplay schon relativ viel gesprochen, aber du hattest gerade noch diese äh, legendären Lords angesprochen. Ja. Ähm, kannst du die vielleicht nochmal kurz erklären und was es da für Optionen da gibt, vielleicht so grob? Ja klar, ähm, also legendäre
3: Lords sind im Endeffekt so ein bisschen die repräsentative Figur, die die äh, jeweilige Fraktion hat. Das heißt also, im Endeffekt, du hast äh, legendäre Lords sind so ein bisschen äh, die, die Heldeneinheiten, die es damals bei den normalen Total Wars gab. Das waren ja meistens Generäle da. Ähm, das ist jetzt hier auch der Fall. Das ist jeweils immer eine einzelne Einheit und die hat einen eigenen Skill Tree. Ähm, die, also das heißt, die kriegt Fähigkeitenpunkte, je mehr Schlachten die macht. Und die kann man dann halt aufbessern und so ein bisschen personalisieren. Im Sinne von, was haben die für Ausrüstung dabei, welche Werte haben die. Und dementsprechend ähm, gibt es da auch eine recht große Varietät an Leuten, die du spielen kannst. Ähm, und die auch tatsächlich dann jeweils eigene fraktionstechnische unterschiedliche Boni bieten. Das heißt also zum Beispiel, wenn wir jetzt Cathay nehmen würden, gibt es einmal, jetzt jetzt kommt auch mit Namen, Miu Yangling, das ist die älteste Drachenherrscherin oder beziehungsweise die älteste von den fünf Geschwistern aus Cathay, ähm, die im Endeffekt so die Sturmherrscherin ist und die bietet andere Boni für die Fraktion äh, Cathay als zum Beispiel ihr Bruder, der Steindrache ist und ähm, das Name mir jetzt auch gerade nicht einfällt, muss ich fairerweise sagen, aber ähm, der bietet andere Boni. Es sind im Endeffekt, es ist im Endeffekt dieselbe Fraktion, aber du hast einen anderen Startpunkt bei den jeweiligen legendären Lords. Und die haben meistens auch noch andere Boni, die sie dann für die Fraktion geben. Also die Fraktion ist dieselbe, aber du hast einen anderen, eine andere Prämisse, sag ich mal. Dasselbe Ziel, aber du fängst anders an. Das mhm. ist so ein bisschen der mhm. Unterschied. Und die, ähm, ich sag mal, die menschlichen Fraktionen haben jeweils zwei. Ich Kislev hat sogar noch einen, äh, ich sag mal, du kannst in, einem, in einer Aufgabenstadt kannst du noch einen dritten legendären Lord mit einer eigenen, ähm, mit einer eigenen Startposition freispielen. Ähm, aber die menschlichen Fraktionen haben jeweils zwei Startpositionen. Ich glaube, die Ogre haben auch zwei. Korrigiere mich, ob es the Slaughterer und wie hieß der andere? Die Oger haben
4: zwei. Genau, die Ogre haben zwei. Der genau, den den der auf seinen ja. Schatz durch die Gegend rollt und dann den Typ, der aus einem Horrorfilm entsprungen ist, weil er keine Hände hat, sondern klauen und alle in den Kochtopf
3: stecken will. Richtig, genau. <lacht> Sehr nett. Für mich sind die Ogerkönigreiche so ein bisschen die Orks aus Warhammer oder aus Warhammer 1 für jetzt quasi für Warhammer 3. Deswegen die Fraktion will ich auf jeden Fall auch noch spielen, gerade weil sie halt auch von dem Spielziel her, wie Jakob das ja vorhin schon gesagt hat, so anders sind als die normalen Fraktionen. Aber da auch muss man halt auch schauen, ne? Dadurch, dass die sich so anders spielen, dadurch kommen halt diese Problematiken, äh, dass, das im Zweifelsfall vom Pacing her nicht so gut passt. Ähm, dazu schauen, dass man halt irgendwie so ein bisschen dieses Mittelding findet. Aber das ist halt auch so eine, das hat diese Herausforderung, die man dann hat, die man so bewältigen muss, um das Ganze zu schaffen. Und äh, ich meine für die einen Leute ist das halt vorhanden, für die anderen Leute ist es nervig. Ähm, ich sag mal, bei einigen Fraktionen hätte ich da jetzt auch nicht so viel Lust drauf, muss ich fairerweise an der Stelle gestehen. Da warte ich lieber noch auf Mortal Empires. Ähm, mhm. ja, aber im Endeffekt so, um, um auf die Grundprämisse zurückzukommen, jede Fraktion hat quasi so ihren eigenen legendären Helden, den man ausrüsten kann mit Gefolge, mit einer eigenen Armee. Das heißt also, ähm, du kannst da viel eigene Personalität auch noch mit reinbringen, wenn, indem du die Armee um deinen legendären Helden herum aufbaust. Ähm, ja, auf jeden Fall. Das ist oder Beziehungsweise, das ist halt auch ganz interessant. Ich habe ja gesagt, die ganzen Fraktionen außerhalb von den Dämonengöttern haben jeweils zwei unterschiedliche Startpositionen, also zwei unterschiedliche Helden. Die Chaosgötter selber nicht, tatsächlich. Die haben jeweils immer nur einen Herold. Entweder du spielst halt Undivided Chaos als dieser Dämonenprinz, den du selbst anpassen kannst, der im Endeffekt ja sogar dann am meisten Sandbox von allen ist. Oder du hast halt jeweils einen Herold von... Von dem jeweiligen Chaosgott dann. Die aber ja. alle sich auch sehr unterschiedlich spielen. Ähm. Korn hat Scarbrand. Äh. Nurgle hat Kugat Den ich auch noch ganz interessant finde. Das ist einfach ein, <lacht> ein riesiger, aufgewählter Typ, der auf dem Thron sitzt, der durch die Gegend schwebt und einfach alles voll verpestet. Also, Nörgel ist vom Aussehen her auf jeden Fall. Äh, haben sie auch super gut dargestellt. Also ist absolut widerlich, was sie da, äh, was da so passiert. Ich finde auch die Kampagnenmechanik von denen mega interessant. Die haben so, die bauen nicht normale, Ein nicht normale Einheiten oder auch keine normalen Gebäude, sondern die haben so eine Art Zyklus. Das heißt, die wuchern quasi über Zeit hinweg. Und ähm, man kann von Anfang an quasi auch die stärksten Einheiten bauen, aber die haben halt nicht volles Leben, weil die quasi sich erst entwickeln müssen. Oh, okay. Und dann sind sie auch nicht vor Anfang an Einsatz bei. Ist ganz interessant. Also wie gesagt, die spielen sich wirklich komplett unterschiedlich. Ähm, und dann gibt's bei 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 gibt gibt's äh, Chaos Wave Way, Fever. Das ist glaube ich. Es ist ein, so ein zweiköpfiger Dämon, der kann mit seinen zwei Köpfen in die Zukunft und in die Vergangenheit sehen. Ähm, der hat auch eine als Kampagne Das ist der ist komplett abgespaced. Den habe ich auch erst heute habe ich mir den nochmal angeschaut. Der kann ähm, der ist halt, äh, der, der, das ist halt diese Magierfraktion und der kann mit seinen, der, so, der, der sammelt Grimoires und mit diesen Grimoires kann der unter, ganz viele unterschiedliche Sachen auf der Kampagnenkarte machen. Der kann sich von Leuten einfach eine, eine Stadt, kann er sich klauen, das heißt also, er übernimmt einfach die, ähm, unabhängig jetzt davon, wie stark die ist, wie gut die besiedelt ist und so weiter, er kann die sich einfach nehmen, äh, indem er diese Grimoires ausgibt. Er kann Allianzen brechen, er kann Krieg zwischen zwei unterschiedlichen Fraktionen auslösen. Du kannst also unglaublich viel im Hintergrund machen, ohne dass du selbst Leute angreifen musst, weil er halt dieser Herrscher des Wandels ist. Und ich finde die Idee einfach cool, dass du dann eigentlich sogar relativ passiv die ganze Zeit dabei bleiben kannst. Und wenn du genug Grimoires hast, kannst du einfach auf der ganzen Welt Krieg auslösen zwischen den einzelnen Fraktionen und die sich gegenseitig zugrunde richten lassen. Das ist einfach von der Idee her schon extrem cool. Und mhm. ähm, der letzte war Slanish, habe ich glaube ich noch nicht gesagt. Die, die haben Enkari, en heißt der glaube ich, Enkari. Ich hab' der Herr der Lust oder so, heißt der. Und die haben, die sind im Endeffekt eigentlich von der Mechanik her so also mit das Simpelste noch. Die können äh, Leute, die die können dämonische Kulte bei anderen Fraktionen äh, auslösen. Und über diese Kulte können sie quasi die Leute als Vasallen, äh, sich als Untertan quasi äh, einverleiben, ohne auch, dass sie kämpfen müssen. Ähm. Es ist halt relativ simpel gehalten. Es dauert super lange, bis da irgendwas passiert. Deswegen finde ich, ist es eigentlich so mit die langweiligste kampagne von den Chaos-Göttern. Ähm, aber bei der, bei Slanish überzeugt halt das äh, Einheiten-Roster extrem gut. Die haben ein sehr diverses Einheitenroster, Auch komplett abgefuckt äh, von den Einheiten her. Sehr squishy, muss man an der Hölle sagen. Die Einheiten sterben super schnell weg. Das heißt, da muss man sehr viel Makron. Ist nicht für jeden. Ist auch eher eine schwierige Fraktion zu spielen. Ähm, aber macht auf jeden Fall auch Spaß spielt sich auch ganz anders als jetzt zum Beispiel ein Keystep oder ein Cathay hm. zu ja. Cathay äh, Cathay hat extrem viele aber da, da würde ich dann nochmal Jakob den äh, Vortritt lassen Cathay habe ich mir heute angeschaut die habe ich vorher auch noch gar nicht gespielt die haben extrem viele interessante Mechaniken auf der Kampagnenkarte äh, ja, ja, ja haben Gibt's nee haben mal.
4: sie tatsächlich also die haben mir auch sehr viel Spaß gemacht ähm, ich fange mal mit dem Sim also, also, sie haben drei. Und das, also das Simpelste ist, es gibt auf der Weltkarte eine Elfenbeinstraße. Und äh, Cathay ist halt so eine Handelsnation. Und die schicken halt auch so ihren Marco Polo durch die Gegend. Das heißt, du entsendest in regelmäßigen Abständen, kannst du Kampagnen, äh, Karawanen entsenden. Du quasi, du kriegst, kriegst dann so eine andere Übersichtsmap. Und da siehst du quasi so, eine, so einen Pfad zu verschiedenen Städten und da wird auch quasi angezeigt, wie groß ist die Gefahr auf den Hinterhalt, bist du mit der Fraktion verfeindet und dann schickst du quasi eine äh, dann kannst du quasi noch auswählen, wie viel Fracht, also wie viel Geld willst du investieren in die Karawane, und dann zieht die los. Und in regelmäßigen Abständen quasi kriegst du halt ein Pop-Up-Fenster, deine Karawane wurde überfallen, deine Karawane hat einen Bettler gefunden, er bietet dir ein Schmuckstück, deine Karawane hat eine versprengte Patrouille gefunden, willst du sie aufnehmen? Und ähm, diese Ka diese Karo Karawanen wären sind quasi eigene Armeen, die du halt nicht in Schlachten bewegst, also die wird überfallen, aber diese Karawanenführer, die leveln auch und die haben einen ganz eigenen Tech-Tree, wo du quasi dann, dann können die mehr Fracht mitnehmen oder sie können einen Hinterhalt entdecken und es macht unglaublich viel Spaß, das ist auch ein richtig krasser Wirtschaftsboom diese nebenzu immer diese Karawanen so zu, zu managen, denen auch Ausrüstung zu geben und die Karawanen zu spezialisieren. Der kann mehr Fracht mitnehmen, den schicke ich jetzt dahin. den Der andere, der weicht Hinterhalten aus, den schicke ich jetzt eher die gefährliche Route durch die Ogre zum Beispiel. Der wird halt einfach seltener überfallen. Es macht unglaublich viel Spaß, bringt auch sehr viel Geld mit, wenn man es richtig macht. Also generell die Eco von Cathay ist insane. Also kriegst so viel Geld, es ist nicht mehr lustig. Ähm, genau, das war die eine Mechanik, dann die... Okay, sie haben eigentlich vier, Da machen wir die vierte noch. Die vierte ist, es gibt so ein... Die haben so einen Kompass quasi, weil es gibt ja in Total War oder generell Warhammer wehen die Winde der Magie. Und je nachdem, wie stark die wehen, sind halt, sind halt können, können Zauberer mehr, haben mehr Mana quasi zur Verfügung oder können halt öfter ein Spell wirken. Und die haben so einen Kompass, der quasi bestimmt, aus welcher Richtung der Wind für die nächsten paar Runden weht. Und je nachdem, wie du als Herrscher den Kompass jetzt einstellst, hat das quasi Effekte, globale Effekte auf der Karte. Du kriegst mehr Geld, deine Armeen äh, werden schneller geheilt, alle anderen Armeen haben einen Minus, wenn sie vor deiner großen chinesischen Mauer stehen. Das ist nämlich das Dritte. Die haben tatsächlich, es gibt auf der Map eine richtig schön designte, also wirklich chinesische Mauer im Fantasy-Setting. Und hinter dieser Mauer liegt die Chaos-Wüste und dann dahinter auch das Ende der Welt. Und das spawnen halt in regelmäßigen Abständen. Da füllt sich oben auch so eine Leiste, je nachdem, wie groß die Bedrohungslage ist, füllt die sich. Und dann kommen immer mehr spawnen so Chaos-NPC-Fraktionen, so, so Wikinger, und, wie heißen die, die Nordic-Viecher? Norska. Danke, genau, die norska Fraktionen spawnen da quasi am so Rande der Welt. Und die versuchen quasi, da gibt drei Tore, Schlangentor, Schildkrötentor, Drachentor, meine ich. Und da versuchen die quasi durchzubrechen in regelmäßigen Abständen. Du als Café verteidigst quasi alle dahinter liegenden Ländereien davor, dass die einfallen. Und das machen die halt schon seit Jahrtausenden quasi. Darum existiert die ganze Welt noch, weil die die Mauer halten, so bisschen, ähm, die ewige Wacht da in Game of Thrones, so in die Richtung. Ist eigentlich recht cool gemacht, auch toll umgesetzt, muss ich sagen. Ja. Also es macht auch Spaß. Du hast da ja quasi immer, du brauchst immer quasi mindestens eine Armee im Hinterland stehen, dass falls so ein Tor angegriffen wird, dass du da halt einen Satz äh, senden kannst. Macht auch viel Spaß. Ähm, genau, und die vierte, also auch die größte ähm, Mechanik ist, die haben ein Yin Yang-Prinzip. Jede Einheit, also Nahkampfeinheiten sind im Yang zugeordnet, Fangkampfeinheiten sind im Ying zugeordnet, jeder Kommandant, den du rekrutierst, der hat quasi, ist entweder in die eine Richtung oder in die andere und auch jedes Gebäude, wo du baust, tendiert in die eine und die andere Richtung und dein Ziel ist es quasi immer Null zu haben, dass die beiden im Einklang sind, dann kriegst du halt richtig krasse Boni, mehr Wachstum, deine Armeen kämpfen besser, sie laufen weiter, so halt ganz tolle Features wenn du halt dich zu sehr auf einen versteifst, dann hast du zwar in diesem Bereich krasse Boni, dann was ich alle Nahkampfeinheiten haben jetzt mehr Führerschaft, sie haben mehr Rüstung, aber dafür ist die Gegenseite halt quasi dann richtig schwach. Die was ich, die schießen schlechter, die haben weniger Munition dabei. Gebäude dieser Ausrichtung, Glaubensausrichtung generieren weniger Geld. Und das macht halt unglaublich viel Spaß, diese das quasi in Balance zu halten, immer zu gucken. Wo ist das Optimum? Welches Gebäude reiße ich ab? Welche Siedlung spezialisiere ich auf welche Glaubensrichtung? Welche Armee ist meine Fangkampfarmee? Wo muss ich aufpassen, wenn ich eine Nahkampfarmee baue und so weiter? Das macht echt Spaß. Birgt halt immer das Risiko, wenn du, du kannst, also das Diplomatie-Menü haben sie sehr gut überarbeitet. Da haben sie sicher viel von ähm, Free Kingdoms geholt. Das macht ja. richtig Spaß. Jetzt das ja. diplomatie deutlich besser als in den beiden ja. Vorgängern. Also. Ich kann gar nicht sagen, wie viel besser es ist. Es ist sehr gut auf jeden es Fall. Es ist
3: deutlich, es ist absolut besser.
4: Ja. Und wenn du dann mit Café halt eine andere Fraktion so weit hast, dass du mit denen Bündnis machst, also dass die quasi dir joinen, das ist das kann, dann passiert es halt immer, dass dein Jigen völlig außer Kontrolle gerät, weil dann übernimmst du drei Städte von der von dem NPC und der hat da vielleicht nicht so drauf geachtet, dann bist du plötzlich 8 im Minus oder 8 im Plus beim Jigen Yang. Dann musst du das wieder gerade biegen. Und das im ersten Moment ist es so, what the fuck? die Du So komplett off-balance. Du hast lauter Mali und deinem Reich geht's nicht gut. Aber auf der anderen Seite ist es geil, weil du musst es wieder fixen. Also du hast nicht nur in den Schlachten was zu tun, sondern auch auf der Kampagnenkarte. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und generell ist es eher eine defensive Fraktion, wie man ja schon an dieser Mauer merkt. Die können von dieser einen Seite, wenn man die hält, nie angegriffen werden. Du bist immer safe. Du kannst quasi nur von unten und von rechts angegriffen werden. Die anderen beiden Richtungen gehen im Endeffekt nicht, wenn du die Mauer hältst. Und das gefällt mir, weil ich eher so ein langsamer Spieler bin in Total War, der gern erstmal eine Stadt aufbaut, eine Armee aufbaut und dann losmarschiert. Ich mag dieses reingehetze nicht, darum haben mir auch die Ogre zum Beispiel nicht gefallen. Darum ist auch Korne nix für mich, weil ich mag ja, das also Das raschen Rush, gefällt ja. mir nicht in Total War.
3: Aber was ich an der Stelle dann nochmal sagen möchte, oder vielleicht auch was, was dir was, oder, oder was euch dann ja auch auffällt, wie wie krass unterschiedlich dann diese ganzen Mechaniken sind und wie viele Mechaniken es vor allen Dingen gibt. Das ist für mich mit der größte Pluspunkt an diesem Spiel, dass du halt, da spielt sich keine Fraktion wie die andere, du hast unglaublich viele Sachen, ne? gerade auch auf der Kampagnenkarte zu meistern, ähm, was es vorher in den anderen Total war -Teilen so in der Form auch nicht gegeben hat und, ähm, da ist schon einiges oder beziehungsweise da hat sich Creative Assembly einige neue Sachen aus dem Ärmel geschüttelt, wo ich gedacht hätte, wow, das ist, äh, dass das so möglich ist, hätte ich gar nicht gedacht. Also wie gesagt, ich habe heute dieses Karawanensystem auch zum ersten Mal gesehen und dann noch was Kaffee, noch alles andere für ähm, dieses Ying und das Yang. Das ist super interessant und das äh, ist, finde ich, auch super spannend, dann immer halt hin und her zu balancieren und ähm, dass das, es, es macht halt jede Fraktion so einzigartig in diesem Spiel es spielt sich keine Fraktion wie die andere. Das war halt immer so ein Punkt bei mir, was so was was Total War War immer für mich immer so ein bisschen äh, davon abgehoben hat, zu normalen Total War Spielen, also zu historischen Total War Reihen, weil unabhängig davon, ob du jetzt ähm, weiß ich nicht, die, die Barbaren gespielt hast, irgendwie die, die Deutschen, die Germanen oder die Briten in Rome 2, ich meine, die hatten minimal andere Roster, aber im Endeffekt hatten die fast dieselben Mechaniken auf der Map und äh, da hat sich dann halt super schnell für mich es war egal, von wo du anfängst, es war halt im Endeffekt das gleiche Spiel mit einer anderen Startposition und das, finde ich, hast du hier halt überhaupt nicht. Es ist halt es ist halt so viel Unterschiedliches drin, was dich auch bei Laune hält, was spannend ist, gerade auf der Kampagnenkarte, weil seien wir mal ehrlich, du verbringst mehr Zeit auf der Kampagnenkarte als in den Echtzeitschlachten ähm, und deswegen ist es halt wichtig, finde ich, dass es da halt genug Abwechslung gibt und die ist in diesem Teil definitiv da. Und was ich final auch nochmal sagen möchte, was Jakob gerade auch angesprochen hat, was ich extrem gut finde, ist, dass die halt dieses ähm, Diplomatiesystem so deutlich überarbeitet haben zu den Vorgängern, weil in den Vorgängern war es immer so, es hat sich nie gelohnt, Verbündete zu haben, die haben halt immer irgendwelchen anderen Leuten in, den Krieg erklärt und äh, du musstest denen dann quasi joinen, weil ansonsten hast du halt riesige diplomatische Mali gekriegt, weswegen du eigentlich immer dazu übergegangen bist zu sagen, okay, ich mache hier mein Ding alleine und bin mit niemandem verbündet, auch wenn es von den von der Lor her Sinn ergeben würde. Und das hast du halt in dem Spiel jetzt hier absolut nicht. Es, es gibt dir sogar deutlich mehr Vorteile, wenn du mit Leuten verbündet bist. Du kannst sogar, die haben so ein Outpost-System aufgebaut. Das heißt also, wenn du mit einer anderen Fraktion ein diplomatisches Bündnis eingehst, sei es jetzt ein defensives oder ein normales militärisches, hast du halt die Möglichkeit, ein Outpost in einer bestimmten Stadt zu bauen. Das müssen Hauptkapitale sein, also ein Capital von der jeweiligen anderen Fraktion. Und dann kannst du Einheiten aus diesem, aus dem Roster von der äh, Fraktion äh, rekrutieren. Das heißt also, auch wenn das, ich weiß gerade nicht, ob das geht, aber es kann natürlich sein, äh, dementsprechend, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber nur mal als Beispiel jetzt, ähm, wenn sich jetzt Cathay mit den Oberkönigreichen verbünden würde und bei irgendeinem Oberkönigreich in irgendeiner Hauptstadt äh, so ein Outpost bauen würde, dann könnte Cathay Ogre-Einheiten rekrutieren in ihre Armeen. Und Hatte das, ich. Ja, ja genau. Es, es das, Dann ist das schon mal, also, aber das das, das macht ja nochmal, das Ganze nochmal deutlich offener. Ich hoffe auch, dass das hinterher bei Mortal Empires geht, weil ich fände es super interessant zu kombinieren dann von den Einheiten her und zu sagen, hier zum Beispiel, ich verbünde mich als äh, Imperium mit den äh, Bretonen und kann auf einmal bretonische Reiter und so weiter in meine Reihen aufnehmen. Ich finde diese Idee einfach schon super cool und, ähm, es macht, wie gesagt, in dem Teil auch deutlich mehr Sinn, weil du kriegst diese ganzen diplomatischen Mali nicht, wenn du da irgendwelchen Kriegen nicht beitrittst. Ähm, außer du bist im militärischen Bündnis dann schon. Aber das ist auch die höchste Form davon. Ähm, aber es, es macht hier viel mehr Sinn. Du kannst Leuten auch, du kannst mit denen Provinzen handeln, wenn die irgendwie eine Provinz von dir eingenommen haben, die dir noch fehlt für eine Provinz, also so, so eine Stadt, Kannst du dann kaufen von denen, du kannst den anderen Leuten das geben, um die strategischen Positionen mit denen zu verstärken. Ich habe das zum Beispiel in meiner Kieslev-Kampagne so gemacht: ich hatte ähm, vor der Chaoswüste einen Verbündeten und dem habe ich halt alle äh, Fraktions- äh, oder alle Fraktionsposten da gegeben und habe gesagt: Hier, du bist einfach mal Meat Shield, da muss ich mich um die Ecke da nicht kümmern. Äh, du bist mein Verbündeter, da kümmere dich um den Scheiß selber. Und äh, ich hätte von der Seite aus Ruhe. Das ist einfach praktisch, das ist einfach. Ähm, es lohnt sich in dem Teil wirklich Verbündete zu haben. Nicht wie in den anderen Teilen halt komplett ein eigenes Ding zu machen. Hm, und für mich ist gut. das eine deutliche Verbesserung zu den Vorgängern.
0: Ja. Ich finde das war halt, also meiner Erfahrung nach, wie gesagt, ich es nicht so viel gespielt, aber es war dann häufig so, wenn man sich zu sehr ausgebreitet hat und keine Verbündeten hatte, dann hatte man halt eigentlich nichts davon, dass man so ein großes Reich hatte, weil man auf einmal viel mehr Fronten verteidigen musste und ja. viel weiter reisen musste innerhalb des Reiches. Und wenn du jetzt natürlich sagst, okay, ich kann da Leute stationieren, mehr oder weniger, dann ist das ja eine ganz äh, coole Änderung auf jeden Fall. Also
3: du hast in dem Teil jetzt hier auch so eine Art Threat-Level, das heißt also, je größer dein Reich wird, desto ähm, bedrohlicher wirst du für die anderen Fraktionen, aber dem kannst du halt jetzt entgegenwirken, indem du halt vorher sagst, okay, ich gehe Bündnisse ein und dann kann ich vielleicht strategisch wichtige Positionen mit denen so ein bisschen abgleichen oder beziehungsweise mit denen so ein bisschen, ähm, die da quasi als, als, als Zwischenpol dazwischen packen. Das heißt, du bist nicht mehr... Du bist nicht mehr komplett alleine da. Und das finde ich auch ganz gut, weil du kannst der KI sagen, wo sie angreifen soll und so weiter. Und die machen das zu 90% auch, was du denen sagst. Ähm, ich meine, es gibt immer so Sachen, da machen sie es nicht. Ähm, aber wie gesagt, da kommen wir, denke ich, gleich mal bei der Technik so ein bisschen drauf zu sprechen. Ähm, aber insgesamt betrachtet ist es auf jeden Fall ein richtig gutes System. Das ist auf jeden Fall super, dass sie es so implementiert haben in das Spiel. Eine große Bereicherung.
0: Okay. Ja. ja, also ich glaube, äh, Spielmechanisch haben wir jetzt echt äh, einiges gehört und erklärt bekommen. Also man muss auf jeden Fall, naja, man kann zusammenfassen, es ist sehr flexibel und äh, schön variabel gestaltet und eigentlich für die meisten Spieler sollte irgendeine Fraktion dabei sein. Klingt doch ziemlich gut cool auf jeden Fall. Ja. Ähm, wir haben ja über das Design auch schon ein bisschen gesprochen, dass es eigentlich ziemlich gut gelungen ist, ne, dass es eine gute Adaption ist, äh, wie die Einheiten einfach aussehen, wie die Völker gestaltet sind, wie so äh, ja, ihre Eigenheiten dargestellt sind sozusagen. Also ich würde auch sagen, da ist es eigentlich über alle Zweifel erhaben. Wobei um, man auch hier vielleicht
3: ganz kurz einwerfen muss, hier sind sie auch wieder so eine Designentscheidung eingegangen, die ich nicht so ganz verstehen kann. Es ist vielleicht nur eine Kleinigkeit, aber ich möchte sie an der Stelle trotzdem gerne reinwerfen. Ähm, Jakob, wie hat dir denn das Interface gefallen von dem Spiel?
4: Muss ich mich äußern? Also... Ähm <lacht> Weiß ich nicht, musst du nicht? Ich kann, <lacht> es, ist, ich kann es ist zweckdienlich, aber ich habe schon bessere gesehen. Also es ist jetzt nicht, dass es dir das Spiel kaputt macht, aber nee, das nicht. es könnte, das auch, ich auch, gar nicht sagen es könnte auch besser sein. Ja,
3: weil mein, mein Thema ist auch hier wieder, ja, mein Thema ist auch hier wieder, deutlicher Rückschritt zum Vorgänger. Die haben, ähm, ich weiß nicht, ob du dich vielleicht erinnern kannst, Lukas, aber pro Faktion hattest du, wenn du eine Siedlung angreifst, das ist nur das lapidarste Beispiel, was mir gerade einfällt, ähm, wenn du eine Siedlung angreifst, kannst du ja hinterher entscheiden, was du mit dieser Siedlung machen willst. Möchtest du sie plündern? Mhm. Möchtest du sie einnehmen? Möchtest du sie vielleicht sogar niederreißen? Ne? Und für jede dieser Aktionen gab es pro Volk ein, ich sag mal, ähm, auf ein Volk eingestelltes Bild, was was dann passiert. Zum Beispiel, du spielst die Echsenmenschen und dann, äh, wenn du das Ding niederreißen willst, trampelt der Dinos diese Stadt kaputt oder sowas ähnliches. Ne? Ähm, um jetzt ein Beispiel zu nehmen. Ähm, das ist immer so, also es, es war im Endeffekt bildlich immer dargestellt, was da passiert und es war halt auch immer auf die jeweilige Fraktion zugeschnitten. Das war das Wort, was ich gerade gesucht habe. Und das ist in dem Spiel jetzt nicht mehr der Fall. Das ist auch alles vereinheitlicht worden, ähnlich wie mit den Cutscenes das. Ich meine, vielleicht auch hier wieder einsparen. Ich kann das verstehen, vielleicht wird das sogar nachgepatcht. Aber zum einen sieht das alles gleich aus. Zum anderen ist das äh, Interface auch deutlich unübersichtlicher gestaltet. Du hattest vorher einen Questlog im zweiten Teil, wo du im Endeffekt die jede einzelne Quest untereinander aufführen konntest und auch sortieren konntest, ist das eine Hauptquest, ist das eine Nebenquest? Ähm, wie wichtig ist das? Du konntest die also wirklich eigentlich sortieren, sodass du halt immer wusstest, okay, was ist jetzt wirklich das äh, wichtigste Ziel gerade? Diese ganzen Ziele sind jetzt einfach irgendwie unten rechts an die Minikarte geklatscht und ohne groß sortiert kannst du da auch nicht wirklich sehen, was jetzt das Wichtigste davon ist. Ich weiß nicht, warum man das gemacht hat, aber es ist auf jeden Fall, keine Ahnung absolut unpraktisch. Das heißt, du musst im Endeffekt durch jede Quest durchklicken, außer du weißt, wie die Quest heißt und was die bedeutet, ähm, um zu sehen, wie wichtig ist das jetzt gerade für dich. Wie viel Timer hast du da jetzt noch? Weil das haben die auch vorher mal angezeigt. Das ist jetzt da alles auch irgendwie. Es ist unpraktisch gelöst und ich weiß nicht, wieso, weil die hatten ja vorher ein funktionierendes System. Warum ändert man das? Habe ich mich dann einfach gefragt. Ist jetzt wie gesagt nichts Game breakendes aber ähm, ich habe mich einfach gefragt, sie haben ja vorher das System gehabt. Warum haben sie es jetzt abgeändert? Um, für mich ist das jetzt keine hm. optische Verbesserung und das Interface ist immer rot, auch vielleicht ganz simpel, aber ich fand es halt auch immer also jedes Interface war ja auf die jeweilige Rasse zugeschnitten vorher und jetzt ist es halt ein Interface vielleicht auch, wie ah, okay. gesagt, der Zeit entschuldigt, aber es ist immer das gleiche Interface und ich fand das Interface halt von der reinen Idee her nun ähm, mal einfach ein Rückschritt zum zweiten Teil, weil das war auch von Anfang an tatsächlich bei dem zweiten Teil besser gelöst
0: ja, okay, also es ist da doch nicht alles so ganz rund, wie ich dachte. Zumindest ja, es, halt.
4: rund schon, es funktioniert ja. Es ist
0: halt ja, einfach, wenn du den schon.
4: zweiten Teil gespielt hast, fällt dir jetzt halt auf, dass die Individualisierung, also die die optische Anpassung halt fehlt und das mit den Runden stört mich tatsächlich, dass ich dass ich ich weiß, was die Hauptquest ist, ich kann das inzwischen differenzieren, aber neben ich möchte, dass ich dran stehen habe, ob das jetzt noch fünf Runden aktiv ist, das Ziel und nicht quasi jede Quest durchlesen müssen, wie lange habe ich noch Zeit, um die Siedlung zu plündern. Also das hat mich schon massiv gestört, dass dass dieser Timer, dieser Übersichtstimer quasi so versteckt im Endeffekt drin ist. Mhm. Also wenn du jetzt, wenn du jetzt einsteigst, dann interessiert dich nicht das Interface per se, weil du es halt davor nicht besser gewohnt warst, sage ich ja, mal. Das entschuldigt es genau. jetzt aber nicht. Das ist, ja, ich stimme dir zu, es ist ein Rückschritt zum zweiten Teil, was die Optik und teilweise auch die Bedienbarkeit angeht. Nichtsdestotrotz es ist funktional, es funktioniert, du kannst das Spiel ja. spielen, du hast trotzdem Spaß, genau. es ist einfach nur nicht so gut wie davor gelöst.
3: Ja, genau, richtig. Das ist, mir ist es auch im Endeffekt nur wichtig, nur einmal zu sagen, im Vergleich zu vorher, es ist einfach Unverständnis eigentlich eher von mir, weil wie gesagt, sie haben es ja vorher schon einmal richtig gemacht, ne, und es hätte jetzt kein hook getan, wenn sie dasselbe Interface nochmal genommen hätten, hätte mich absolut überhaupt nicht gestört. Ich fand das jetzt einfach, für mich hat einfach, gerade mit den Quest-Teilen, hat mich das auch, das hat mich einfach genervt, dass es unten rechts so noch ein ganz kleines. Und dann musst du auch genau in diesen kleinen, in diesen kleinen runden Knopf da reindrücken, damit du in diese Quest reinkommst. Irgendwie unnötig umständlich hätte nicht sein müssen. Aber wie gesagt, das funktioniert ansonsten gut. Ich möchte auch an der Stelle nochmal sagen, wenn wir gerade vielleicht da so ein bisschen bei Performance und so weiter sind, ähm, es ist deutlich deutlich optimierter, als Warhammer 2 am Anfang war. Dementsprechend beschwere ich mich da gar nicht. Ich hatte, kein, ich hatte einen Absturz, glaube ich, während der ganzen Zeit. Ja, ähm, Dito ja Und ansonsten lief das Game eigentlich recht rund. Ich meine, ich spiele auch auf einem, mit einer älteren Grafikkarte, also ich habe mich da sowieso nicht beschwert. Es lief aber trotzdem genauso wie Warhammer 2 für mich. Dementsprechend, ja, das, das, da kann ich nicht klagen. Ja. Also ich finde es an ja. die
4: Ladezeiten deutlich optimiert. Auch, also ich auf erinnere, jeden Fall. Also ich habe ich habe Total War 2 damals auch auf einer SSD gehabt. Gut, die war jetzt nicht ganz so schnell wie die jetzigen SSDs, die ich drin habe, aber es spielt ja keine Rolle. Trotzdem, also das sind 104 Fraktionen, glaube ich, wenn du die Kampagne beginnst und du klickst auf Runde beenden und du bist wieder dran. Also ja. das, das sind zwei Sekunden. Später, also ich habe hab, also hab die Kampagne beendet, kann es ja sagen, in Runde 144. Da waren es noch... 34 Fraktionen, jetzt denkt man, okay, dann lädt schneller, nee, tut's nicht, weil du siehst mehr von der Map, es werden quasi mehr Sachen berechnet, mehr Einheiten siehst du, wie die wohin wandern, welcher Agent wohin läuft und so. Und trotzdem, ich habe nie länger als 10, 15 Sekunden gewartet, bis ich wieder dran war. Auch im späteren Spielverlauf, muss ich sagen. Also das ist wirklich gut.
3: Ja. Ich meine, man muss fairerweise sagen, wir haben jetzt noch keine Mortal Empires äh, Performance gesehen. Die wird länger sein, weil es ist einfach eine zehnmal größere Map als die, die wir jetzt haben. Ähm, aber ich muss auch sagen, wenn ich jetzt überlege, wie die Malstrom-Kampagne damals lief, die war auch recht okay von den Runden, Ladezeiten her. Aber ich fand halt, das lief deutlich unrunder, als es jetzt ist. Das muss man schon sagen. Ich, wie du auch schon richtig sagst, ich habe es auch auf einer SSD installiert. Ähm, das läuft recht clean. Also da kann, kann ich mich echt nicht beschweren, da können wir uns nicht beschweren, dass. Äh, finde ich, das haben die ziemlich gut gemacht. Und ich meine, gerade wir haben ja heute auch über Elden Ring und so weiter gesprochen, jetzt Release und da gab es Probleme. Ähm, da muss man da einfach sagen, dann haben die ihren Job hier ziemlich gut gemacht.
0: Mhm. Okay. Ja, generell technisch, ansonsten ist es ja, so, wie man es kennt, ne? Gut, würde ich sagen. Also Präsentation ja, also Sound. Hm?
4: Ich spiele 21 zu 9, maxed out Settings, null Probleme, schaut super aus. Sounddesign, weil du es gerade angesprochen hast, danke, Lukas. Das hatte ich mir sogar aufgeschrieben als Stichwort, äh Stichpunkt. Ich finde es unglaublich gut, eine Verbesserung zu so den vorherigen Teilen. Wenn du in so eine Schlacht reinzoomst, es ist richtig geil. Du, du hörst wie Monster stampfen, du hörst die Kavallerie trampeln, Soldaten schreien, du hörst Pfeile fliegen, irgendwo explodiert was, dein Kommandant sagt was in der englischen Vertonung. Also der Sound, das ist ja. generelle Sounddesign, auch auf der Kampagnenkarte, ist exzellent, meiner Meinung nach.
3: Ich merke auch den Soundtrack top. ziemlich. Ja,
4: der ist nicht, der, genau, der, der Soundtrack ist auch cool. Der ist nicht, er ist präsent, aber nicht aufdringlich, aber er geht dir ja auch nie auf die Keks, dass du denkst, okay, den habe ich, also das ist so, so watteschleifen melodie -mäßig. Er ist halt immer da, es ist <lacht> immer so ein bisschen Musik, aber nie, dass du denkst, okay, jetzt ist aber auch mal gut, jetzt hätte ich lieber ACDC oder so. Also er ist schon gut gewählt, muss ich sagen.
3: Es ist halt sure. so ein bisschen, wenn ich jetzt gerade mal überlege, ähm, da ist sehr viel, also mir sind so zwei Stücke in Erinnerung geblieben. Das ist, ähm, ich glaube, das ist so, wie nennt man das denn? Ist das diese, ähm, da habe ich letztens noch eine Band von also hundische Musik, also diese wenn diese, diese Kehlkopfmusik, ähm, äh, die, die haben doch so, ich weiß gerade nicht, wie man das nennt. Achso, du meinst ähm, die
0: mongolischen Kehlkopfgesang. Ja,
3: genau, genau. Mongolisch, mhm. das war's. Genau, es ist mongolischer Kehlkopfgesang. Da sind so zwei Stücke damit. Und finde ich unglaublich passend für das Setting auch. Finde ich, also, soundtechnisch richtig gut. Auch wie Jakob schon sagt, es sind unglaublich viele ähm, Details jetzt gerade auch in den Kämpfen und Gefechten drin. Ähm, dieses, Es ist also da, da, das, da waren sie schon in den Vorgängern gut. Da habe ich noch nicht mal, da habe ich gar nichts zu meckern. Da sind sie auch hier wieder on top äh, auf ihrer Klasse. Also, ähm, Soundtechnisch kann man, konnte man denen noch nie was vormachen, auch hier nicht. Ich meine, das Einzige, was man sagen kann, mich stört jetzt nicht, ich spiele die Spiele eh auf Englisch, ähm, aber es gibt nur eine englische Sprachvertonung. Das muss man an der Stelle auch sagen. Es ist der deutsche Untertitel, aber das Spiel ist nicht deutsch vertont.
4: Das war aber in den ersten beiden Teilen Richtig, auch schon das Richtig, auch schon.
3: Genau, also es sollte jetzt nichts Neues für die Leute sein, wenn sie Warhammer spielen, dass das nur auf Englisch ist. Wie gesagt, mich stört es nicht. Für mich ist das auch irgendwie so ein bisschen wichtig fürs Flair. Ähm, das passt ganz gut. Ähm, aber ähm, man sollte das wissen, wenn man sich jetzt, wenn man da jetzt als Neuling reinkommt, es gibt keine deutsche Vertonung des Spiels, sondern nur Englisch.
1: You have found respite. Together we can overcome the trials ahead. Our journey has just begun.
3: The cold bites deep. The shelter
0: is not enough. Build a camp, then we can rest. Äh, eine Sache ist mir noch eingefallen und zwar es gibt auch einen Co-op-Modus, oder? Ja, äh, den, den hab habe ich jetzt, jetzt hier mal ausprobiert.
3: <lacht> also ich habe sogar gehört, der soll sogar, also der soll deutlich besser sein, aber als das, was normalerweise gegeben. Also man muss, man muss jetzt, man muss sich das so vorstellen. In den vorigen Spielen war es halt so, wenn man, ich glaube es. Gab's das schon im ersten Teil? Ich meine, es gab's schon im ersten Teil. Ich bin mir gerade nicht zu 100% sicher, im zweiten Teil auf jeden Fall. Ich glaube auch im ersten, aber wie gesagt, äh, steine ich mich, ich weiß es gerade nicht. Aber die Problematik da ist immer, normalerweise sind die Spieler zugtechnisch nacheinander dran gewesen. Das heißt also, wenn du mit jemandem gespielt hast, der das Spiel noch nicht so gut kann äh, und der länger für seine Züge braucht, sitzt du halt die ganze Zeit daneben und kannst währenddessen bei dir nichts machen am Rechner. Und das hat halt viele davon abgeschickt, den Coop-Modus überhaupt zu spielen, weil... Ich finde es schon nervig, wenn du auf deinen Zug warten musst, weil wer anders länger braucht. Ich meine, da kann ich jetzt nur von mir reden und da sitzt auch kein Vorwurf an die Leute, mit denen ich gespielt habe, aber ist halt einfach so ein Fakt, der da ist. Und in dem neuen Teil ist es jetzt aber wohl so, dass du, dass alle Spieler gleichzeitig ihren Zug machen. So ähnlich wie bei Civilization, wenn du eine Online-Partie mhm. machst. Und dann würde ich sogar fast sagen, okay, ähm, da muss man zwar wahrscheinlich immer noch warten, aber du kannst zumindest währenddessen halt was machen und bist nicht die ganze Zeit in deinem Fenster da gefangen und kannst, äh, irgendwie nichts an deinem Rechner machen oder schon mal vorplanen oder was ähnliches tun, ähm, dann kannst du jetzt zumindest da nebenbei noch so ein bisschen aktiv sein und ähm, dann ist das für mich auch deutlich interessanter von der ganzen Sache. Ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist Total War halt immer noch so eine Reihe, die spiele ich gern allein, ähm, aber ich würde zumindest dem Ganzen mal eine Chance geben und austesten, wie das so ist, wenn man mit wem anders eine Kampagne spielt. Ich glaube auch tatsächlich, dass es da andere Kampagnenziele gibt, als die Kampagne, die man jetzt hier spielen kann. Ähm, das weiß hm. ich aber auch nicht zu 100%. Wie gesagt, ich habe mich mit dem Mehrspielerteil leider gar nicht befasst, weil mich das jetzt nicht so interessiert hat, aber ähm, kann man noch mal reinschauen.
0: Ja, ist ja nicht so schlimm. Ich wollte es zumindest einmal erwähnt haben. Ja. Oder falls die Leute das nicht wissen, dann haben wir das auch noch mit drin. Okay. Also von meiner Seite ist eigentlich alles zum Spiel abgehandelt. Habt ihr noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wolltet? wolltet? Ähm,
3: vielleicht noch mal ganz kurz. Ich, äh, ich meine, du, äh, Lukas, ach, Lukas sag ich schon. Jakob hat jetzt vorhin gesagt, dass er keine Probleme hatte ich spiele das Spiel auf einer GTX 1080. Das heißt also, ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, das Ding. Und ich habe durchgängig, ich habe jetzt nicht alles auf Max-Ultra-Settings, aber ich habe jetzt so Nebel und so weiter mehr oder weniger ausgestattet und ich brindle mich auch so zwischen 60 und 70 FPS ein. Die FPS-Zahl bricht tatsächlich am ehesten und das, ich mein, das ist eigentlich egal, weil auf der Kampagnenkarte hast du halt die Zeit, die du brauchst. Sie, sie bricht halt gerne bei mir auf der Kampagnenkarte ein bisschen ein, wenn du in bestimmte Bereiche scrollst. Ähm, Gerade wenn du da in die Dämonenportale gehst, habe ich da ein bisschen Probleme gehabt. Aber die Schlachten laufen relativ clean. Ähm, ich meine, da gehe ich manchmal zu, bis zu 40 FPS runter, aber selbst das, finde ich, ist noch bei einem Total War Spiel für mich zumindest in Ordnung. Ähm, dementsprechend kann ich mich da eigentlich nicht beschweren. Ich sag mal, die Performance, die ich da so hatte, hatte ich in den Vorgänger auch. Deswegen war das für mich jetzt keine Umgewöhnung. Das heißt also, auch auf einem älteren Rechner mit einer älteren Grafikkarte läuft das Spiel noch relativ rund. Dafür, dass es ja jetzt in diesem Jahr rausgekommen ist.
4: Mhm. Okay. Ich habe auch alle Grafik-Settings durchgespielt. Also selbst wenn du jetzt einen älteren Rechner hast, du spielst, also ich sag mal, alles nur auf Mittel. Es schaut trotzdem gut aus. Also es ja. ist jetzt kein hässliches Spiel, nur weil du die Grafik-Settings ein bisschen lowern musst. Ich habe... Also wenn ich halt alles max aus habe auf meinem hier äh, hier WQ, nee, Ultra WQHD Ding, das bombt rein. Also ich habe auch teilweise auch FPS Einbrüche massiv, teilweise sogar in den Dämonenportalen. Aber dementsprechend mhm. ist halt auch die Optik, wenn du da ein paar Anpassungen machst und ein bisschen was runter skalierst und mal den Nebel statt extrem auf auf nur ähm, hochstellst und so, dann hat sich das auch wieder. so. Also du hast schon echt viele Optionen, das an dein an dein äh, Setup anzupassen, dass du halt auch eine gute Performance hast.
3: Auch ich hab, da äh, ähm, überraschend, hm? über, überraschend optimiert finde ja. ich halt schon. Ich will, weil wie gesagt, ich meine, es kommt selten genug vor, gerade in der heutigen Zeit. Ne? es gibt genug andere Spiele, die das äh, vorgemacht haben, wie es nicht funktioniert. Und dann finde ich es immer wichtig, wenn man halt mal so Spiele hat, wo man sagen kann, okay, ey, das funktioniert auf der technischen Seite eigentlich ziemlich gut. Ähm ich habe da so ein bisschen irgendwie, aber das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, das habe ich jetzt selbst gar nicht mitbekommen, das Spiel läuft auch über diesen Denuvo-Schutz und angeblich haben da einige Leute dann Probleme mit, mit ihrer Performance. Ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da groß was anderes gemerkt hätte als äh, bei den Vorgängern halt, aber ähm, insgesamt betrachtet muss man einfach sagen, das ist schon recht gut optimiert. Ich glaube, die haben ja das Spiel auch einmal verschoben aus Oktober bis jetzt hierhin. Und die Zeit hat dem Spiel auch gut getan, denke ich. Man hat das schon gemerkt, dass es relativ rund lief eigentlich von den reinen Performance-Werten her. Hm. Ja,
0: okay, das war ich schon meine, es, Bugs,
3: ne? es gibt Bugs. Es gibt Bugs. Weiß ich nicht, ich weiß nicht, wie viel du hattest, Jakob, aber ich hatte so einige Sachen, wo ich schon gesagt, ja, äh, weiß ich jetzt nicht, was da so ein bisschen abgegangen ist. Ähm, das wäre aber vor allem bei den Echtzeitschlachten bei mir der Fall. Ähm,
4: du meinst Wegfindung und sowas? Ja,
3: Wegfindung ist Vielleicht ist das nochmal so ein Thema, was wir auch ansprechen können. Ich würde sogar sagen, lass uns vielleicht nochmal jetzt zum Ende weil wir jetzt gerade zur Technik gemacht haben, nochmal so, ähm, ich, ich hatte einige Bugs tatsächlich. Auch Bugs, die es im vorigen Gänger, im Vorgänger eigentlich nicht gab und jetzt auf einmal drin sind. Und ähm, da muss man halt sagen, da müssen sie auf jeden Fall nochmal ein bisschen nachbessern und optimieren, dass das ein kleines bisschen besser läuft. Allen voran natürlich die Wegfindung. Da muss man aber an der Stelle sagen, die Wegfindung, da sind sie auch so ein bisschen, sage ich mal selber schuld, denn die haben in dem neuen Spiel jetzt, ähm, wieder Settlement-Fights eingeführt. Das heißt also, wenn du um kleinere Städte kämpfst, hast du jetzt wie in in Rome und so weiter. Ich glaube, das war Rome, das das damals hatte. Da hast du jetzt ähm, halt Maps, wo du ähm, einzelne Siegpunkte einnehmen musst, damit du die Karte gewinnst. Ähm, wie, die, wie die, genau, das sind die Belagerungsschlachten im Endeffekt aus Rome. Und äh, das gab es im Vorteil, auch. im Vorteil auch diese Belagerungsschlachten, die äh, aber niemand mochte, weil die Wegfindung da schon katastrophal war. Und jetzt haben sie halt so Maps gemacht, wo es halt auch verwinkelste ähm, Städte im Endeffekt gibt, wo du durchläufst mit deinen Einheiten. Und die bleiben sehr oft einfach stehen, hängen. Du kannst denen Befehle geben, wie du willst. Die machen nichts mehr. Ähm, die KI nimmt auch einfach Punkte nicht ein. Muss man an der Stelle auch sagen. Das hatte ich super oft, dass, wenn du äh, verteidigt hast, die Gegner reingelaufen sind und sich nur auf deine. Einheiten konzentriert haben und nie Siegpunkte eingenommen haben. Das heißt, also im Zweifelsfall haben die die Schlacht sogar noch nicht mal gewonnen hinterher und ich musste die aufgeben. Ähm, da haben sie sich so ein bisschen, weil die haben halt auch zusätzlich zu diesen, ähm, zu, diesen zu diesen Schlachtfällen, zu diesen neuen, haben sie noch so ein System eingebaut, dass du an bestimmten Chokepoints halt äh, Wände hinbauen kannst, Türme und so weiter die selbst aufbauen kannst ähm, und ich sag mal, die KI hatte schon vorher Probleme mit der Wegfindung und dadurch, dass du jetzt auch noch dynamisch die Wege zubauen kannst, kommt die gar nicht mehr klar. Und das merkt man halt vor allen Dingen bei den größeren Städten, dass die KI massiv überfordert ist, ähm, da irgendwie einen Roundabout zu finden, dass die da durchkommen. Und äh, das hat zu. Die wollten eigentlich diese Schlachten verbessern. Ich sag mal, die haben die jetzt so ein bisschen für mich verschlimmbessert. Ich finde sie jetzt auch nicht... Ich finde sie schon besser als vorher, weil sie halt einfach so ein bisschen mehr Dynamik bieten. Aber im Endeffekt haben sie dieselbe Problematik immer noch aus dem zweiten Teil, dass die immer noch nicht so wirklich optimiert sind in dem, was sie machen. Und dazu hilft dann auch nicht, dass die Einheitenkollision in dem Spiel auch irgendwie nicht mehr funktioniert, ähm, also nicht mehr richtig. Kavallerie bleibt immer noch in Einheiten hängen und du kannst sie da nicht raus navigieren. das ist auch super schlecht, deswegen ist Kavallerie, auch wie in den Vorgängern, fast immer noch komplett nutzlos ähm, und du kannst besser Magie anwenden, als irgendwie Kavallerie zu bauen. Und du hast halt zum Beispiel. Das Lustigste, was ich eigentlich fand, ist, wenn du irgendwie Chaoshunde oder so hast, diese kleineren Models, die ähm, mit denen kann, die, die laufen halt einfach durch Einheiten durch. Das heißt also, du stellst eine Frontline auf und die Hunde laufen einfach durch deine Fronteinheit durch und greifen deine Bogenschützen an. Und du denkst dir so, ja gut, okay, alles klar. Was <lacht> machen wir jetzt hier? Deswegen war ich halt ganz happy, dass ich Kislev gespielt habe, weil da war es scheißegal, die konnten sich auch im Nahkampf verteidigen. Aber wenn du jetzt halt eine Fraktion hast, die halt sehr stark auf Range geht, dann könnte ich mir vorstellen, dass das manchmal ein Ärgernis sein könnte. Es war auch nicht immer zu 100% reproduzierbar, muss ich an der Stelle auch sagen, aber diese Fehler waren halt da und das ist halt sowas, was ich nicht so gut nachvollziehen kann, weil ähm, die Einheitenkollision, ich sag mal, Kavallerie war immer ein Problem in dem Spiel, okay, da habe ich jetzt nicht groß was erwartet, ähm, aber jetzt so, dass dann äh, Einheitenkollision gar nicht mehr funktioniert, auch im Sinne von dass Nahkampfeinheiten einfach zu einem Blob sich zusammenraufen und nicht mehr weiterlaufen und einfach dann äh, im Endeffekt, du, 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 du machst ja diese Kampflinien, du kannst die ja so ein bisschen auseinanderziehen die Einheiten, sodass die quasi in einem größeren Bereich, äh, einen größeren Bereich als Frontlinie abdecken und selbst wenn du das machst, klumpen die hinterher wieder zu einem Blob zusammen und ich weiß nicht, wieso das passiert. Ähm, irgendwas haben sie auf jeden Fall an der Einheitenkollision geändert und das scheint nicht so gut zu funktionieren. Ich weiß nicht wieso, weil das hat im Vorgänger funktioniert. Das war zum Teil sehr ärgerlich, gerade wenn du halt eine Nahkampffaktion wie Korn spielst und dann äh, blobben deine Einheiten auf einem Haufen und kämpfen nicht. Ähm, ist ein bisschen, ja, da war mehr Frust drin, als es eigentlich hätte sein müssen.
0: Hm, okay. Ja, grundsätzlich sind ja, glaube ich, die Total War Games häufig von irgendwelchen technischen Problemen, ne, KI-Bugs und so geprägt. Äh, ja, aber ist natürlich blöd, wenn das hier auch wieder so ist. Aber ich glaube, wenn man Kenner der Reihe ist, dann hat man sich wahrscheinlich schon ein bisschen daran gewöhnt und rechnet damit, ne?
3: Ja, absolut. Aber, ich sag mal ganz ja. ehrlich, dieses Blobben und so weiter, okay, haben wir alles auch schon irgendwo in den Vorjahren gehabt, aber das mit den Chaoshunden, das war, ja, schwierig, egal. Aber ich ja. wollte es nur noch mal anmerken, das Spiel ist auf jeden Fall auch nicht bugfrei, da ist noch einiges an Performance rauszuholen. Ähm, und im Generell müssen die sowieso noch mal, <lacht> Mortal Empires wird sowieso noch mal eine andere Geschichte. Ähm, ich weiß nicht, ähm, Hast du jetzt, ähm, Jakob, hast du auch schon andere Fraktionen mal ausgetestet, so was die können? Oder hast du erstmal nur Cathay gespielt und danach das nicht mehr angefasst?
4: Ähm, Oga, dann Cathay und die anderen Fraktionen habe ich alle in KI-Schlacht, dass ich mal die Einheiten sehe, was mhm. die so können, aber nicht auf der Kampagnenkarte.
3: Okay, okay. Mir, mir geht es auch gerade mehr um die Fights tatsächlich. Ähm, man merkt zum Beispiel, dass die alten Magielores, den neuen Magielores massiv überlegen sind in dem, was sie an Stärke machen. Ähm, du hast bei Slanesh noch zusätzlich zu der slanesh magie äh, die Todesmagie, also Law of Death. Und die Law of Death ist so viel stärker als alle anderen Lores, die du im Spiel gerade hast. Ich meine, die muss so stark sein, weil die Vampire benutzen die bei Mortal Empires als mit, ihr, mit ihrer Vampire-Magie als Hauptmagiequelle. Und das macht die ja gerade so stark. Aber du merkst halt, dass das im Vergleich zu der neuen Magie, die eingeführt worden ist, deutlich überbalanciert ist, also deutlich zu stark ist, zu der anderen Magie. Die restliche Magie, wenn die hinterher auf die Mortal Empires Fraktionen trifft, ist es da deutlich schwächer tatsächlich, als jetzt zum Beispiel das Neue, was rausgekommen ist. Aber gut, ich meine, muss man sehen. Ähm, die haben die anderen Fraktionen ja auch im Nachhinein noch angepasst, auch mit DLC-Packs und so. Vielleicht äh, kriegen sie das hin, dass sie dann nochmal ein bisschen am Balancing schrauben, was stark ist und was nicht. No. Aber das ist, das ist so ein Nitpicking, weißt du, das ist jetzt schon so, da will ich auch gar nicht so weit jetzt rein in die Materie, da ist einfach, da müssen sie gucken, oder da, da sollten sie gucken, ich meine, man kann es trotzdem irgendwie noch spielen, um, aber das hat jetzt dem Spiel keinen Abriss getan, das ist einfach nur was, was mir aufgefallen ist und was ich noch so ein bisschen mit reinbringen wollte, weil es hm. das halt gibt.
0: Also man kann auf jeden Fall auch sagen, dass es bei Steam eher gemischt ankommt tatsächlich, also ich hätte gedacht, ja. dass so ein Spiel, was äh, ja eben der dritte Teil ist, dass die Leute wissen, was sie bekommen und dass die aber das kaufen auch da muss ich, aber, da muss ich intervenieren. Ich ja genau, ähm, vielleicht ist das sogar
3: dasselbe. Die, ähm, aber fang, fang du an, sorry, ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen.
4: Äh, Total War 3 hat Review Bombing abgekriegt, genau. weil Creative Assembly ähm, Keys, also quasi vorab Keys, an, ich sag's jetzt mal, random Twitch-Streamer verteilt hat und das fand die Community nicht so cool. Die hätten es halt lieber gesehen, dass entweder sie den Key selber kriegen oder halt vielleicht irgendeinen bekannter, größerer, jemand, der sich mit der Serie auskennt, mit der Materie und jetzt nicht random irgendeinen, weiß ich jetzt, ein Monte oder so, weißt du, also einfach nur das Beispiel, jemand, der gar nichts damit anfangen kann, weil entweder haben die das Spieler nicht gespielt oder wenn sie es gespielt haben, hat es zum Zuschauen halt für so einen Kenner der Reihe wenig Spaß gemacht, weil er sich halt gedacht hat, Junge, wo klickst du denn hin? Also das habe ich, da hat so Gamester, glaube ich, ein Video drüber gemacht, das eben Total War da View bombt, wo man dann wieder äh, Olli zustimmen muss, ja. <lacht> nicht jedes Kommentar ist dann auch tatsächlich nützlich, was du in Steam lesen kannst.
3: Und was man dazu sagen muss und ich glaube, ich muss es auch gerade noch mal, ich muss es gerade noch mal schauen. Ich kann es jetzt gerade, glaube ich, auch nicht weiter äh, reproduzieren. Äh, tatsächlich haben sie wohl auch China komplett davon ausgeschlossen. Ich habe nämlich äh, auch einen äh, ich gucke einen YouTuber, der äh, das Spiel relativ deutlich, äh, relativ viel reviewt hat, der hat einen Key bekommen und der meinte, oder beziehungsweise in dem Chat wurde gesagt, dass gewisse Regionen einfach komplett ausgeschlossen worden sind von den äh, von Vorab-Keys. Also das heißt, auch ähm, YouTuber und so weiter, die mit der Materie, wie du schon sagtest, eigentlich da, ähm, die da mit drin gewesen wären, also die das auch interessiert hätte und so weiter gerade in China wurden wohl komplett übergangen bei dieser Sache und deswegen gab es am Anfang von China riesen Review-Bombing, wo auch hier, ähm, glaube ich, der Großteil der ähm, ganzen Bewertung komplett negativ war. Also es war auch am Anfang größtenteils negativ
0: tatsächlich. Hm, okay. Um, ja, ich weiß nicht, inwieweit hier das Review-Bombing dann ausgehebelt wurde. Wie gesagt, da gibt es ja eigentlich Mechaniken bei Steam, dass das ein äh, bisschen äh, abgeschwächt wird oder deaktiviert wird, dann, wenn das festgestellt wird ist Natürlich die Frage, ob das jetzt hier stattgefunden hat, aber kann natürlich sein, dass dann deswegen die schlechten Ratings entstanden sind. Ja, okay. Also ich denke, wir haben einen guten Überblick bekommen über das Spiel. Auf jeden Fall vielen Dank, dass ihr da beim Start Jungs. Xenos
1: for the win! <lacht> Absolute Frechheit. <lacht> Und, Und ich habe mit hab mitgenommen, dass ich doch recht hatte, wenn man Review-Bombing. Ähm.
4: Äh, also, ja. Was ich hier doch abschließend vielleicht sagen will, ich finde es halt jetzt schon Gut, ich bin auch warhammer fan also das ist jetzt nicht Wertung, also das ist jetzt hier nicht objektiv die Meinung. Und ich finde es jetzt schon sehr geil und mit Mortal Empires kann es meiner Meinung nach halt nur besser werden. Wenn ich da noch ein Blut, irgendwann ein Blut-Deal siehst dabei und <lacht> endlich mal ein bisschen was spratzelt, wenn Korne die Axt wirft, dann wird es für mich halt noch besser, das Spiel. Also ich bin da recht positiv gestimmt, was meine verschwendete Lebenszeit in dem Spiel angeht.
3: <lacht> kann ich mich nur anschließen. Ich bin auch Fan, muss man der Stelle sagen. Also wir kommen beide aus derselben Ecke. Ähm, ich liebe dieses Spiel einfach dafür, dass es meine damaligen Tabletop-Figuren in ein Computerspiel animiert reingebracht hat und ähm, dementsprechend bin ich da sowieso ziemlich voreingenommen, was das heißt. Also ich kann mit der IP auch unglaublich viel anfangen und ähm, Creative Assembly hat es halt unglaublich gut hinbekommen. Gerade in dem letzten Teil jetzt die Fraktion halt vom Tabletop ins Leben auf den Bildschirm quasi zu bringen und ähm, das macht einfach unglaublich viel Spaß. Ich werde auch auf jeden Fall die anderen Fraktionen noch austesten und ähm, ja, also ich liebe das Spiel auch, es hat seine Macken, ich meine, welches Spiel hat das nicht, ähm, aber wenn Mortal Empires kommt und das ist glaube ich auch der, Gro das, das wollen auch der Großteil der restlichen Total War Warhammer Spieler, das ist halt der Modus, wenn du halt wirklich die komplette Welt da einnehmen kannst, ähm, wenn der kommt, dann habe ich auf jeden Fall wieder einen Spielkandidat, wo ich unglaublich viel... Total War ist für mich immer so diese Reihe, wo man immer mal wieder hinkommen kann, wenn man auf gerade nichts anderes bockert. Dann sagt man, ey, komm, ich äh, mache ein paar Runden Total War. Und das geht immer rein. Und mhm. ähm, so wird das auch hier jetzt wieder sein. Ich freue mich einfach über die... Dadurch, dass... Für mich hat, war das einfach super gut, dass sie jetzt die vier Chaosgötter auseinander gemacht haben, dass sie für jede Fraktion oder für jeden Gott eine Fraktion gemacht haben. Da ist so viel Potenzial drin auch was man für Helden noch bringen kann und ich, ich habe ich, ich hoffe auf, de, auf eine deutliche
0: Steigerung und die wird kommen, das glaube ich schon. Ja, muss man mal gucken, wie es mit der Serie jetzt weitergeht. Ne? Jetzt kommen wahrscheinlich, wie du sagst, Model Empires, dann wird es wahrscheinlich noch ein paar DLC-Völker geben oder so, aber theoretisch war es ja als Trilogie angelegt. Ich persönlich genau. nicht. Ich, mag ja das Spiel auf dem Papier sehr, aber beim Selbstspielen ist es dann doch nicht so mein Ding. Und ich hoffe mal, dass komplett mit dem Total War-Ding gebrochen wird und dass irgendwie Total War Warhammer 40k kommt. Angeblich, Ahnung, angeblich, also. ist, es in der, angeblich
3: <lacht> ist es in der Mache. Also da gab es schon so einige Insider, die Creative Assemblies da auf jeden Fall interessiert dran. Würde ich auch mega feiern. Ich weiß zwar nicht, wie sowas gehen soll, aber ich meine, sie haben ja auch bei Empire schießende Einheiten irgendwie reingebracht. Also ich meine mit echter Strategie, Panzer und so weiter durch die Gegend äh, chauffieren. Also ich meine, ich könnte es mir schon
0: vorstellen, dass das funktioniert. Ja gut, aber Milie ist ja immer noch sehr, also Nahkampf ist ja immer noch sehr, sehr präsent im 40K-Universum, deswegen denke ich schon, dass ja. man das ganz gut mixen könnte, ja. Ja, mal schauen. Also wenn da was kommt, dann muss ich es auf jeden Fall auch spielen, ansonsten lasse ich erstmal die Finger davon, wo ich zu geben. Ja, okay. Äh, ich denke, wie gesagt, dann haben wir genug dazu gehört. Vielen Dank dafür, Jungs. Gerne. Ähm ja. ja, wie Tobi schon gesagt hat anfangs, wir haben dann wahrscheinlich nächste Woche entweder Edex oder Horizon Forbidden West oder wir verquicken das irgendwie, je nachdem wie es passt, müssen wir mal schauen. Ähm, ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, liebe Zuhörer, dass ihr am Start wart. Äh, wenn ihr Feedback habt, Kritik oder Anregungen, könnt ihr das wie immer bei uns loswerden. Entweder per E-Mail über pcgcpodcast at gmail.com äh, über Twitter unter dem Handel at podcast oder natürlich, ihr könnt, wie die Jungs hier auch, dem Discord joinen. Das ist discord.gg slash pcgc. Da könnt ihr mit uns quatschen, äh, zocken, was auch immer mit der Community interagieren. Da würden wir uns auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und ja, dann wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören und schaltet gerne nächste Woche wieder ein zum PC Games Community Podcast. Tschüss! Tschüss! Tschüss. Ciao, ciao! Macht's gut!
1: Also wir könnten auch jederzeit anfangen, wenn der mhm, Meister, der, der Zeremonienmeister darf eröffnen sozusagen, mhm. ja. <lacht> Alle mal wieder häuspern, Tränke auf den Tisch, Chips im Mund, knusper, knusper.
0: <lacht> was der Olli da mal macht, rein, raus, wie der Köter. Ja, okay, <lacht> machen wir weiter. Was? was macht der? Der Olli, der schreibt hier die ganze Zeit Nachrichten, was oh, er mit dem Hund massa. Dinge tut.
3: Mhm. Ich habe mir gerade übrigens so vorgestellt, als der Olli das gesagt hat mit dem, dass äh, Tobi äh, bei Lost Ark alleine spielt, dass der Tobi dann immer da sitzt und dann kommen die Leute und laden ihn in eine Gruppe ein, sehr Olli, und dann sagt er immer so, nee, mit euch spiele ich nicht. Ich spiele <lacht> dieses Spiel nur im Einzelspielermodus.
2: <lacht> ja, die regen mich, ich meine, man ist ja in der offenen Welt unterwegs <lacht> und da laufen dann immer diese ganzen anderen Typen rum weil die regen mich schon alle die auf. Die
3: regen mich so auf. Ich will da, Leute, die, das ist mein Spiel und ich ja, will mich, dass die in meinem Spiel sind.
4: Total War, Warhammer, das ist zweimal Krieg drin, das will ich auch sehen auf dem Bildschirm, sonst enttäuscht mich das Game halt.
3: Mit welcher, mit welcher Rast hast du denn durchgespielt, Jakob? Jetzt hör erfährst mal auf, hier <lacht> <Mit we> <lacht>
4: Erfährst du nach der Pause.
0: Ah, das erfahren wir nach der Pause. Okay. Ja, richtig. Ja, ein bisschen du, Spannung du muss
4: hier bleiben. <lacht>
0: <lacht> Ihr nehmt alles vorweg hier, richtig. <lacht> we did it. Hä?
2: Ich hab's jetzt überhaupt nicht gecheckt. Ich hm? dachte, das ist
0: 40k. Nein, nein. Das haben wir dir vorhin schon mal
1: versucht zu erklären.
2: Aber <lacht> ich hab den doch, den doch, warte mal. Ja, deine immer schon
1: gewundert, aber es bist schon seit zwei Tagen circa. <lacht> ja. Aber du hast doch da oben geschrieben,
2: ganz am Anfang in dem Thread, als ich dieses Bild gepostet habe mit dem komischen Bären in der Rüstung.
1: Ja. Oh, jetzt kommt er mit alten Geschichten.
2: Hattest du da nicht irgendwie gesagt, dass das eben. Das,
0: ja, der Bär ist heute nicht. Der Bär war ein 40K-Bild.
2: Ach so? Aber der hat doch ein Hammer.
0: Ja, aber guck mal, ja, aber das Götter, ist ein Space Marine-Rüstung, Mann. Genau. Ja. Eben, Space Marine. Das ist ja da gar nicht informiert. Ein
4: Space Bear.
0: Das ja, Urstun, okay. das Ach Ursun. komm, ey, check genau das mal. Halt genau der, der ist das. das. <lacht> <lacht> dem binden die an. Tobi, da ah, wahrscheinlich ich verstehe das nur die Hälfte von dem, was der Sven sagt. Er, 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 er schneit
2: <lacht> irgendwas im Hintergrund, aber ich kriegs nie mit. ja, ähm, gut, dass ich dabei war bei diesem Podcast. Habe ich ja echt. Du, <lacht> du warst unverzichtbar. Ja, ja.